0: Kann's nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Sozioport, Sozioport, Sozioport. Nee, nee, man muss ja, ja, oder, oder, gefährlich.
1: Sozioport, 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 Sozioport. Herzlich willkommen zur 49. Ausgabe des Soziopods. Mhm. Mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli. Viel Zeit ins, ins Land gegangen. Ja. Und ich begrüße recht herzlich... Professor in Vertretung Dr. Nils
0: Köbel. Ja, guten Abend. guten Abend. Ja, ich begrüße wie immer Patrick Beidenbach. Schönen guten Abend. Spät ist es geworden heute. Aber Und tatsächlich
1: ist es heute Abend. Ja. Und es ist, glaube ich, tatsächlich eins unserer spätesten Podcasts, die ja. wir, obwohl ich kann mich erinnern, wir haben schon mal um die Zeit. Es mhm. ist kurz vor eins. Ja. Samstagabend. Ich hoffe, wir haben unser Pulver nicht verschossen, Ach weil wir schon sehr viel diskutiert haben. Ja, das war nicht haben. über das Thema. Nee, über das Thema haben wir ja gar nicht gesprochen, nee, stimmt. was wir heute besprechen wollten. Nee. Gemeinsam mit euch da draußen. Ähm, herzlich willkommen an euch da draußen, die uns mal wieder zuhören und so lange auf uns warten musstet. Und es ist ja einiges passiert so in der Zwischenzeit. Vielleicht fangen wir damit so ein bisschen mit dem Flo Vorgeplänkel an mhm. und... Ähm, die, die nur am Thema interessiert sind, können ja jetzt einfach mal vorspulen. Ja. Aber das gehört ja zu einem guten Soziopod dazu, dass wir so ein bisschen erzählen. Aha. Was so. Also ich glaube, tatsächlich war der letzte reguläre Soziopod der
0: Jahresrückblick. Ja, genau. Das ist jetzt fünf Monate. <lacht> fünf Monate. War das noch im alten Jahr? Das war noch, das war noch im 2016. alten Jahr. Ja. ja, okay, das fiel. Richtig.
1: Ja. Gut, es gab zwischendrin ja ähm, eine Sonderausgabe, mhm. wie ihr ja mitbekommen habt, nämlich support Activate, ja. wo wir unterwegs waren bei Aktivisten und äh, das Ganze war ja im Rahmen eines Podcasts Wettbewerbs Bayerischen Rundfunks, den wir leider am Ende nicht äh, gewinnen konnten, aber es waren ja auch hochkarätige mhm. äh, neun weitere Einsendungen dabei, von daher sind wir jetzt auch gar nicht erschüttert oder traurig oder überrascht, weil tatsächlich
0: die Konkurrenz her ja Gut war. Ein bisschen traurig ich bin ich schon.
1: Ja, es hat mich auch ein bisschen geknickt. Vor allen Dingen hätte es mich sozusagen gefreut, wenn wir im Rahmen dessen wirklich diese komplette Staffel ja. fertig gemacht ja. hätten. Die Chance gehabt. Ich meine, das könnten wir jetzt theoretisch immer noch machen, aber es wäre natürlich wesentlich einfacher, mit einem starken Partner im Rücken das zu produzieren. Ähm, nämlich den Bayerischen Rundfunk. Ja. Ähm, aber es haben sich ja auch noch andere Dinge ergeben. Ich weiß nicht, ob man da schon viel dazu sagen kann, aber ihr könnt euch schon mal vielleicht freuen, noch ist sozusagen nicht, wie man so schön sagt, die Tinte trocken. <lacht> ähm, aber wir peilen da gemeinsam mit einem anderen großen Partner aus dem Bereich tatsächlich etwas an, was für euch auch interessant sein könnte, nämlich im Herbst ähm, wird es eine, ein neues Sozioport-Format geben. So viel sei ich schon mal verraten und Echt? das sogar regelmäßig mit,
0: ja, ich mit weiß der Möglichkeit nix. der Call-Ins. Achso, ja, okay. Ich dachte jetzt, was macht er jetzt? Ja, okay. Die ja, ist, ja, ja, du okay. Die. Ja, ja, okay. Wir haben weiß.
1: aber darüber gesprochen. Ja, stimmt. Also nicht, dass du mir wieder freust. Ja, wir haben uns ich so ewig nicht darüber. gesehen. Ich weiß alles ja, nicht mehr. So ja, aber das weißt du ja schon noch. Ja,
0: schon. Jetzt, wo du es sagst.
1: Genau. Also, das ist so in der Zwischenzeit passiert. Ansonsten, ähm,
0: ja, wie geht's es dir so? gut. Ich hatte ja meine Prüfung jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe im letzten Soziopod. Ich glaube nicht. Ne? Ja, ich habe ja meine Habilitation fertiggestellt im letzten Jahr und Anfang des Jahres und bin jetzt ein Riesenstein leichter. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Und äh, lief alles gut. Und jetzt bin ich PD, Privatdozent, ja. was auch schön ist. Und habe endlich die Habilitation vom Hals. Das heißt nicht vom Hals, ich habe sie abgeschlossen, Gott sei Dank. Und ich suche ich noch einen Verlag. Ich bin, jetzt gerade, bin gerade ein bisschen in Verhandlungen mit Verlagen, okay. die das Ding, Ding drucken sollen. Ja, aber du musst ja normal zahlen dafür, ne? Ja, eben, aber wie viel und so. Ja. Sonst kann man verhandeln ein bisschen. Und vielleicht kommt es ja auch bald als Buch raus. Ist das dass, dein Thema gewesen? Dass, ja, wie entstehen Werte, ne? also Werte, Weltdeutung, Identität. Weil die frage ich Grunde, weiß das, aber ich also, frage ja. das ja sozusagen
1: für unsere Hörin, das auch schon Hörer.
0: vergessen. Nein. Nein, das ist, ein, das ist im Grunde ein ganz klassisches Soziopod-Buch geworden. Nämlich wir was? haben genau die Themen. Identität steht im Zentrum. Sie haben ja mein mein Leib- und Magenthema, Identität. Was heißt Identität? Und ich habe mich auf die Suche begeben nach den Stützpfeilern von Identität. Was hält unsere Identität zusammen? Und das sind meines Erachtens Werte. Und ich habe geguckt, wie entstehen Werte in Biografien von Menschen und wie artikulieren Menschen ihre Wertbindungen und wie konstruieren sie aus ihren Werten Weltdeutungen und Weltanschauungen. Und habe das bei religiösen Menschen gemacht, bei politisch orientierten Menschen, bei philosophisch orientierten Menschen. Und es ist gewissermaßen die akademische Form des Soziopods, könnte man sagen. Liest sich viel schwerer als das, was wir so sagen, aber es ist ganz nah dran an dem, was wir diskutieren. Von daher ist das ähm, auch, gerade auch durch den Soziopod Entstanden, das Buch. Ja. Also, unsere Diskussionen haben das eher beflügelt und weitergebracht und.
1: Da bin ich wenigstens
0: auch zitiert worden. Du bist, ja, wir sind, also ich habe uns zitiert aus dem <lacht> Buch. Also nein. Doch, doch. Also äh, <lacht> kleine Passagen sind drin von unserem Buch, ja, aber halt. ich stehe jetzt nicht namentlich drin. Ja, gut, du bist ja auch nur Mitautor. Also so, du nur? stehst schon mit mir zusammen halt drin. Aber nicht auf einer Stufe. Natürlich. Also halt. Du stehst äh, sogar vor äh, mir. Breitenbach äh, Köbel. Echt? nicht klar. So steht es drin. Ja, weil es ist ja unser Muss Buch. doch mal. Ja, aber ich hab's
1: nicht. Das mir noch immer, das ein, Es gibt ein ja Ding. keine. Es gibt ja, ja keine. Hättest mir jetzt mal so ein schönes kann ich Ding machen. binden können. Ja. So. Ich wollte ja klar. Stimmt. Ja, ich bin ja niemals eingeladen worden zum Vortrag. Natürlich bist
0: du eingeladen worden. Du bist nicht
1: gekommen. Zu dem einen bin ich nicht eingeladen. Das war auch nicht ja. öffentlich. Ach so. Die Antrittsvorlesung habe ich dich eingeladen. Ich
0: habe auf dich gewartet und du bist nicht erschienen. Ich hatte tatsächlich... Alle wollten, mich, dass du da ist. bist. Alle haben
1: gefragt. Ja, jetzt, ja, komm, komm, natürlich. jetzt erzähl doch keinen Quatsch.
0: Alle haben gefragt. Alle haben gefragt, wo ist der Typ vom Soziopod? Ja, ist, ist doch ganz ist klar. klar. Ja, ja, ja. Du warst nicht da. Ist nicht meine Schuld. Es war <lacht> nicht schlimm. Ja, ja, nö. Hat ja alles funktioniert. Ich wäre ja gern gekommen, aber ich mhm. war tatsächlich sehr busy. Nein, es war schön, es war nett, gut gefeiert und jetzt geht's weiter. Ja. Und ähm, ja, Bewerbungen stehen an und naja, was Na, halt so das Leben so bringt.
1: Ich trinke hier übrigens, darf man sagen, nee. Ne? Ach klar. Das habe ich schon ewig immer getrunken. Und dank eines anderen Podcasts, wo ich vor kurzem zu Gast war, nämlich Gucken und Trinken, heißt er, von Jannis... Und Marina, die haben mich eingeladen, die machen so einen Podcast über Filme gucken und Cocktails trinken, die in den Filmen vorkommen. Okay. Und da haben sie mich gefragt, welchen Film und welchen Cocktail ich nehme. Und dann kam mir sofort den Sinn der White Russian Klar. aus Big Lebowski, mhm. den ich tatsächlich ähm es gab mal Zeiten in meinem Leben, wo ich das sehr intensiv getrunken habe. Mhm. Ich, trinke ich trinke auch so rein, das Genau. Ich ist auch
0: lecker, lecker. Ist bekömmlich. Ich beginne total müde zu werden, gerade von dem Zeug. Aber von dem
1: Zeug, ja. echt jetzt. Aber das ist ja eigentlich Kaffee, ja. Ja, aber
0: ich merke gerade so: boah, das macht mich gerade müde. Ich glaube, das ist eher die Uhrzeit. Oder so. Mhm. Vielleicht muss ich mehr trinken. Genau.
1: Was wir noch, ankündigen, was wir noch zu ankündigen haben, <lacht> das war kein Satz, Was wir noch <lacht> zu ankündigen hätten. Was wir noch anzukündigen, anzukündigen hätten. hätten, vielen Dank. <lacht> Es ist doch schon spät. Ja, vielleicht solltest du das mal beiseite stellen. Ich stelle den weiter Diese weiße Flüssigkeit <lacht> weg. <lacht> Gut, weg, weiche, Daten. <lacht> ähm, was wir noch anzukündigen hätten, wäre tatsächlich eine, eine Veranstaltung, die demnächst vor der Tür steht, weil er ja immer auch uns fragt, wann sind denn die nächsten soziopod lives ähm, Da können wir natürlich nur sagen, die sind immer dann, wenn man uns einlädt, weil wir im Moment tatsächlich nicht in der Lage sind, selber selbstständig. Soziopods ähm, zu organisieren, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass ähm, unsere gute Fee Manuela, mhm. schöne
0: Grüße. Die hat sich gemeldet wieder per E-Mail, habe ich gesehen. Ja, ja.
1: Die wollte uns mal treffen. Ja. Ein bisschen klauschen, weil die war ja sehr lange jetzt weg ja. auf Jamaika. Hat da äh, schon, glaube ich, ein paar Monate verbracht. Und die hat ja normal sehr viel bei uns äh, in die Hand genommen, was so die Organisation von Live-Events angeht. Und seit sie dann weg war, ist gar nicht mehr so viel passiert. Ähm, was schade ist, aber ja, ist halt nun mal so. so ja. Aber was jetzt tatsächlich der Fall ist, die Universität in Bielefeld hat uns eingeladen ähm, und das ist auch schon sehr, sehr bald. Nämlich noch im Mai, am 23. Mai. Das ist auch ein sehr äh, tragendes Datum, ja? äh, Grundgesetz. Ach, wusste ich nicht. Ne? Weiß ich nicht. Kann sein. Ich glaube, 23 ist mein Grundgesetz, meine ich jetzt. Okay. Vielleicht lege ich mich zu weit aus dem Fenster. Ähm, 18 Uhr an der Universität Bielefeld. Ähm, wo genau, weiß ich gar, noch gar nicht. Steht hier auch nicht in dem äh, Pressetext. Also in irgendeinem Hörsaal, mhm. in einem großen Hörsaal, werden wir ein
0: Sozialpod live machen. Steht Und zwar? XE001.
1: Ah ja, das ist ein Saal. ich kenne mich nicht aus mit dieser Nummerierung vom Also im Seminarraum Hörsaal XE0001 Universität Bielefeld 23.05. 18 Uhr, 23.05.2017, falls jetzt äh, irgendwann jemand in 2018 oder 19 anfängt so zu hören und durchs Archiv zu gehen, also es ist noch 2017. Der Eintritt ist frei, das heißt ihr könnt da auch äh, hingehen, auch wenn ihr nicht in der Uni eingeschrieben seid, kommt vorbei, wenn ihr in der Nähe seid in Bielefeld, auch wenn es diese Stadt gar nicht gibt. Wieso gibt es diese Stadt nicht? Jetzt nicht die du kennst dich nicht in Verschwörungstheorien aus. Das habe nee, ich, Hab ich heute erst gemerkt. Du ich weißt bekam. nicht, was Reptiloiden sind. <lacht> ich du weißt nicht, was die Bielefeld-Verschwörung ist. Ich kenne mich nicht aus. Du bist halt einfach nicht so auf dem Internet wie ich. Mm -mm. Das ist schlecht. <lacht> Bielefeld also es gibt es nicht. Ja, es gibt die Verschwörung, dass sozusagen Bielefeld gar nicht existiert. Okay. Das ist alles ein Fake ist. Wie, wieso? Frag mich nicht. <lacht> okay. Hat sich halt irgendjemand. Mhm. Ist halt so. Okay. Ist so. Ah, ja. Ähm, also ja.
0: Luhmann kann aus Bielefeld. Was? Luhmann war in Bielefeld doch. Ja, das ist halt nur die Geschichte, ne? Achso.
1: Verstehe. Bielefeld gibt es halt nicht. Mhm. So. Ähm, also wir sind in Bielefeld oder auch nicht. Äh, am 23.05. Das ist ein Dienstagabend, 18 Uhr. Dort äh, könnt ihr uns äh, sehen, hören und mit uns diskutieren, nämlich zu dem Thema und Achtung, jetzt kommt das Thema There is no room for pre -justice. prejudice? justice Prejudice, Entschuldigung Du musst dieses weiße Getränk mikro. Prejudice. prejudice, there is no room for Gib das mal her Nein, äh, Auf. <lacht> Zum Umgang mit Vorurteilen in demokratischen Diskursen, also es geht um das Thema Vorurteile ähm, und alles natürlich so im Zuge von Fake News, Donald Trump, rechtspopulistische Parteien, die mit dem Wort des Jahres postfaktisch um sich werfen und natürlich jede Menge Vorurteile streuen, befeuern und verbreiten. Wobei es natürlich, das rechts wie links sowieso geschieht. Das ist jetzt noch nicht mal nur rechtspopulistischen Aktien. Akteuren vorbehalten, sondern das ist ja ein weit verbreitetes Phänomen Vorurteile und Menschen an und für sich haben
0: grundsätzlich, glaube ich, Vorurteile. Aber ja, genau diese wir. Dinge werden ja. wir ja alles diskutieren. Also gibt es überhaupt eine Welt ohne Vorurteile? Nein. schon jetzt kann man sagen. Hey, jetzt nein. greift doch nicht ja. der Diskussion. Das kann man ja schon mal sagen. Das der kann es nicht geben. Ja,
1: nicht. ja, falls jemand da draußen ist, der sagt, doch, das kann es geben, der sollte natürlich unbedingt ja. kommen, weil ihr könnt dann natürlich wieder mit uns in üblichen Fishbowl Diskussionsrunde natürlich uns widersprechen ähm, und mit uns über dieses spannende Thema diskutieren. So, also Bielefeld, 23. Mai. Heute wollen wir aber über was ganz anderes sprechen. Nicht was ganz anderes, nicht was ganz anderes.
0: Also es geht, na ne gut, es geht nicht direkt darum, aber ich dachte, wir machen heute wieder ein bisschen ganz klassisch politische Philosophie. Ja weil ich ja auch nochmal nachgeschlagen habe, was wir vor früheren Zeiten gemacht haben, also die letzten Soziopods, die schon so ewig her sind. Ja.
1: Wollten wir nicht noch diesen Aktivismus-Podcast noch kurz als
0: Einführungselement Ja genau, hernehmen? das wollte ich, wollt ich jetzt gerade machen. Achso, also damit wollte ich jetzt gerade starten. Gut, dann. Also als Einführung einfach nur mit dem Activate. Ne? Ja. Wir waren ja, für die, die es jetzt nicht gehört haben, äh, im Hambacher Forst und haben dort eine Gemeinschaft ethnografiert, nämlich die Baumbesetzer des Hambacher Forstes, die die letzten Bäume in diesem Waldstück retten wollen vor dem Rodungsversuch der REW und haben dort ja auf ganz bestimmte Werte sind wir gestoßen, und ganz mhm. bestimmte Menschen, die bestimmte Vorstellungen haben, wie sie leben wollen, hat ja auch die eine, die Tine gesagt, Tina. <lacht> dass sie,
1: ich schon
0: wieder. Tina, dass sie gesagt dass sie möchte einfach eine Lebensform präsentieren. Es also geht ja gar nicht in erster Linie darum, irgendjemanden zu behindern oder zu sabotieren, sondern es geht darum, dass Menschen sich zusammentun und eine alternative Lebensform ausprobieren.
1: So, jetzt werden natürlich wieder kritische Geister, was ja zu Recht ist. Also wir freuen uns ja immer über kritische Geister, die skeptisch sind und Dinge hinterfragen. Dazu fordern wir immer auf. Es kam ja sozusagen die Kritik auf bei unserem Activate-Ding, dass ja. wir sagen, wir würden das ja sehr einseitig machen. Ja. Also wir würden das quasi nur aus der Sicht der Aktivisten ja. und gar nicht kritisch hinterfragen, also im Sinne von natürlich machen die da auch ähm, Straftaten Klar. tatsächlich, also sabotieren Fahrzeuge, ähm, blockieren und wahrscheinlich kommt es auch mal zu dem einen oder anderen Handgemenge und Verletzungen. Mhm. Ähm, diese Dinge haben wir Tatsächlich nur so über Gespräche so am Rande sehr gefiltert herausgefunden, aber der Sinn und Zweck des Activate-Formates war tatsächlich zu sagen, wir möchten eine Feldforschung machen und teilnehmende Beobachtung. Genau. Also das heißt, wir wollten wirklich in ihre Lebenswelt eintauchen, um mhm. einfach herauszufinden, wie sie die Welt wahrnehmen, interpretieren und wie sie über sich erzählen und, und. nicht die Wahrheit rausfinden nee, in genau. dem Sinne, sondern die Lebenswirklichkeit der Menschen, die wir da getroffen haben. Genau. Und deswegen gab es auch keinen Part, wo wir gesagt haben, wir, wir kommen jetzt mit den Gegnern ins Gespräch, was vermutlich auch gar nicht möglich gewesen ich hab's wäre. Ich habe
0: es ja versucht, das ist ja geflüchtet muss man fairerweise sagen. <lacht> ja. Aber das war auch nicht das Ziel, klar.
1: Ja, und zumal die ja nicht die Auftraggeber ja. dieses Ganzen, genau. Ding, also die konnten ja wirklich am wenigsten dafür die, ja, das Wachpersonal also das war jetzt kein journalistisches Format, wie es vielleicht manche erwartet hätten, oder ein, ich sag mal, ein objektives. Es war
0: keine Recherche, es ne? war keine das investigative war nur, Recherche. Ne, es war, war
1: schon eine Art Recherche, aber halt in Form einer Feldforschung Teilnehmerbeobachtung. Ja. Das heißt, wir wollten die Lebenswelt einfangen, Punkt. Genau. Mhm. So. Das nur als, als Info, weil uns ist natürlich bewusst, dass das sehr einseitig formuliert wird und so weiter und so okay. fort.
0: Aber diese Menschen, die wir da getroffen haben, haben ja versucht eine Gemeinschaft aufzubauen oder haben eine Gemeinschaft ja. aufgebaut und leben nach bestimmten Werten, nach bestimmten Prinzipien, die zu ihrer Gemeinschaft passen, die sie auch deutlich nach außen hin tragen. Und ich dachte, dass dieser Activate-Impuls ein ganz schöner Aufhänger wäre, sich mit einer weiteren politischen Theorie mal zu befassen, die auch ein bisschen im Gegensatz, im Gegensatz zu Foucault steht. Foucault war ja unsere letzte großer Theoretiker, den wir uns angeschaut haben, nach Luhmann. Mhm. Und eine interessante politische Philosophie, die im Gegensatz dazu steht, ist der Kommunitarismus. Ja. Ist nicht so bekannt wie Foucault. Was heißt denn
1: entgegensteht?
0: Das werde ich vielleicht okay. länger erklären müssen, ja. weil es ein bisschen komplizierter ist. Aber nicht, es ist ja nicht wirklich ein Gegenmodell gewissermaßen. Aber die Grundannahmen und die vor allem die Vorgehensweise ist ganz anders als Foucault, obwohl sie eigentlich ähnliche Fragestellungen hat wie Foucault, mhm. aber im Ansatz ansetzt. Ja. Okay. Das werde ich aber gleich vielleicht noch ein bisschen genauer erklären. Und das ist eine politische Philosophie-Richtung, die gar nicht so bekannt ist, weil sie vor allem in Amerika ganz stark war.
1: Und nicht zu verwechseln mit dem Kommunismus. Nein, nein, gar
0: nicht. Im Gegenteil. Also ähm, Auch dazu werde ich gleich noch was sagen. Ja. Nämlich die sogenannten ähm, Kommunitarier, die ähm, versuchen, den Begriff der Gemeinschaft wieder der Stärke in die politische Theorie einzubinden. Das nannte man unter einem Schlagwort Kommunitarismus, ist eine Diskussion, die seit den 80er Jahren läuft, die auch bis heute weiterhin läuft und die vor allem in Amerika einen sehr starken Einfluss hatte. In Europa eigentlich ein bisschen vernachlässigt wurde, leider, mit der ich mich aber jetzt auch im Zuge meiner Habilitation sehr stark beschäftigt habe. Geht auch ein bisschen zurück auf die Diskussion bei, der, bei dem Jahresrückblick mit dieser Frage nach Werten und Normen, also nach Moral und Ethik. Von daher kann es ein bisschen anknüpfen an verschiedene Aspekte, die wir im Soziopod hatten. Also, einerseits die Frage, was sind die Grundlagen gesellschaftlichen Zusammenlebens, Moral, Ethik, Normen, Werte. Die Frage nach ähm, Grundstrukturen des Gesellschaftlichen, Foucault. Und die Frage nach Gemeinschaften und gelebten Werten im Sinne von Activate, Hambacher Forst. Und das Ganze kann man jetzt ein bisschen münden lassen in eine politische Theorie namens Kommunitarismus. Was ist denn das eigentlich? Also, wenn man Kommunitarismus ist, so ein Überbegriff für ganz unterschiedliche theoretische Ansätze. Wie immer bei Begriffen sind Kommunitarier sehr unterschiedlich jeweils in ihren Ausprägungen. Aber es gibt so eine Richtung, die ähnlich ist. Und zwar kann man sagen, dass die Kommunitarier namhafte Größen sind darunter, zum Beispiel der berühmte Charles Taylor, über den ich ja schon oft erzählt habe. Religionsphilosoph. Religionsphilosoph, Sozialphilosoph, Soziologe, Historiker. Ähm, den man gelebt? Bitte?
1: Wann gelebt? Hat immer noch, also lebt, lebt noch, ihn? ja, okay. lebt noch.
0: Ist geboren 1900, oh, schaff mich Lügen, 1937, 39 geboren. Mhm. Und lebt immer noch, gereiftes Alter. Ja. Und über den habe ich ja ganz viel schon erzählt, weil der würde, und den würde man zum Kommunitarismus im weitesten Sinne dazu zählen. Mhm. Warum erkläre ich gleich. Auch namenhafte Leute sind darunter. Michael Walzer zum Beispiel, ein amerikanischer Philosoph, der ist jetzt nicht, nicht so genau, bekannt. Ja. Aber zum Beispiel werden wir heute endlich mal wieder bei eine Frau. Intensiv reden, nämlich über Martha Nussbaum. Mhm. Ja, auch eine amerikanische Philosophin, hochinteressant, die auch im weitesten Sinne dem Kommunitarismus zugerechnet werden kann. Lebt auch noch. Die lebt auch noch. Welzer auch noch. Bitte? Welzer, Welzer, Walzer. Walzer? Michael Walzer lebt auch, auch noch. noch. Die leben alle ja, noch. Das gut. hat so in den 80er Jahren hat es begonnen und die sind jetzt ja. alle im Rentenalter, aber sind noch dabei. Ein dritter ja. wäre zum Beispiel Alistair McIntyre, das ist so der radikalste Kommunitarist, könnte man sagen. Der lebt auch noch, die sind jetzt alle in den 70er 80er ja. Jahren, 80er ne? Jahren. Was also mit Rawls? John Rawls, genau. Auf den müssen wir jetzt kommen, weil das ist die Abgrenzungsfolie der Kommunitarier. Okay. Also ich würde versuchen, vielleicht dieses Denken der Kommunitaristen ähm, zu kontrastieren an dem, was John Rawls gesagt hat, weil das ist der Beginn des Kommunitarismus weil sie sich mit der Theorie von John Rawls ganz intensiv auseinandergesetzt haben und auch ein Gegenmodell versucht haben zum liberalen, zur liberalen politischen Theorie von John Rawls. Okay. Deshalb müssen wir mit dem jetzt anfangen, weil sonst verstehen wir die anderen nicht. Dann, das Deshalb John Rawls, über den wollten wir eh immer mal was machen, weil ja. Der, ja auch ein, der ist ja noch bekannter als die Kommunitarier. Das war der mit der Gerechtigkeit. Ganz genau. John Rawls ist ein politischer Philosoph, ein Moralphilosoph, der die uralte Frage gestellt hat, nämlich die Frage, was ist Gerechtigkeit? John Rawls hat gesagt, im Zentrum jeder politischen Theorie muss die Frage nach Gerechtigkeit stehen. Das ist das Zentrum, mit dem sich die Politik im Allgemeinen immer beschäftigen muss. Was ist Gerechtigkeit und wie kann man Gerechtigkeit herstellen? Und John Rawls kommt aus dem, liberale, äh, aus dem liberalen Denken, das begonnen hat natürlich mit Immanuel Kant. Das heißt, das Individuum geht ins Zentrum und versucht, moralische Normen aus dem vernünftigen Nachdenken heraus festzustellen. Weil Kant, kategorisch Imperativ, hat man schon ganz oft. Und John Rawls knüpft jetzt ähnlich wie Jürgen Habermas an, Jür an, an Jürgen Kant, sag ich schon, an Immanuel <lacht> Kant an und versucht eine Theorie der Gerechtigkeit aufzustellen, indem er versucht, nach vernünftigen Prinzipien moralische Grundsätze aufzustellen. Das ist sein Ziel. Eigentlich so eine Art Weiterführung der kantischen Moralphilosophie. Das ist das, was Rawls versucht. Kantische Workbook. Kant'sche Workbook, also so das Weiterführen dieser kantischen Impulsgebung im 19, 18. und 19. Jahrhundert. Mhm. John Rawls hat ein unglaublich wichtiges Buch geschrieben, das heißt The Theory of Justice, eine Theorie der Gerechtigkeit. Das heißt Rawls war wirklich 18. 19. Jahrhundert? Nein, Rawls hat gelebt von 1921 bis 2002. Was war 18. 19. Jahrhundert? Kant. Echt, ich dachte, er hätte den jetzt
1: tatsächlich früher eingehört. Nein, also Rawls ist ein ganz moderner Autor. Ich meine, Kant hätte ich jetzt noch früher eingehört.
0: Kant? Ja. Wann ist Kant geboren? 1700-irgends? Ja, na gut, aber dann nach, die Nachkantianer, ja, gut, gut. Ne? also Fichte, Hegel, das waren ja alles die Nachkantianer, das war dann 19. Jahrhundert. Aber Kant war im 18. Jahrhundert, okay. Und John Rawls macht das fürs 20. Jahrhundert. Eigentlich ist John Rawls derjenige, der versucht, das kantische Denken im Sinne der Moralphilosophie für das 20. Jahrhundert fruchtbar zu machen. Mhm. Das ist sein, seine Theorie. Und John Rawls macht was ziemlich Geniales. Er stellt nämlich eine entscheidende Frage. Er versucht die Frage zu stellen, wie können wir möglichst für alle gültige moralische Prinzipien aufstellen. Also wie alle Für alle Menschen. Also wie können wir aus unseren Gedanken, aus unserer Logik, aus unserer Vernunft heraus moralische grundlegende Prinzipien feststellen, die eigentlich für alle Menschen gelten sollen. Das führt mich auch nochmal zu der Frage nach der Moral, weil es oftmals so Kommentare gab, auch zu unserem... Rückblick, Jahresrückblick, mhm. dass man manchmal hört, naja Moral ist doch so schlecht, weil Moral schränkt mich doch so ein und Moral will mir was wegnehmen und so weiter. Es gibt hier manche ja manche so Stimmen, die das sagen und die Werte sind so gut, weil die machen mich frei und wir brauchen die Moral gar nicht und so weiter.
1: Genau, weil ich würde gerne töten, aber genau. darf
0: nicht. Und das ist natürlich ein sehr verengter Moralbegriff. Also wenn man Kant wirklich mal liest, dann sieht man natürlich, dass Moral nicht einfach nur die Frage ist, äh, was darf ich nicht und was soll mir weggenommen werden, so wie böse Eltern mir was wegnehmen, was ich gerne machen würde. Sondern die Moralphilosophie, die seit der Aufklärung entsteht, ist natürlich die Frage, welche Regeln müssen wir uns selbst geben, damit wir gut zusammenleben können. Das ist die Frage der Moral. Das heißt, es geht nicht darum, dass mir etwas aufgedrückt wird, sondern es geht darum, dass wir uns darüber austauschen, was wir brauchen an Regeln, an Normen, damit wir miteinander leben können. Das ist die Frage der Moral in der Neuzeit.
1: Ja, aber da würde ich schon ein bisschen widersprechen. Mhm. Weil wir bräuchten ja keine äh, Regeln und Normen, wenn das ja alles von sich aus funktionieren würde. Das heißt, es muss ja sozusagen Handlungen geben, ja. die einer Norm ja. widersprechen.
0: Ja, klar gibt es ja. Komm.
1: Und die dazu führen, dass ich überhaupt eine Norm einführe eine Regel. Ja, also es gibt Verhalten, was mich so stört, also gegenseitiges so umbringen,
0: ja, zum Beispiel.
1: dass ich sage, ich muss ein moralisches Gebot muss okay. ich entwickeln. Es ja. wird ja auch verhandelt, es ist ja nicht so, ja. dass es irgendwie einen gibt, der sagt ab heute so und so. Genau. Sondern wird ja ausgehandelt. Mhm. Aber das bedeutet ja immer, dass es im Grunde genommen am Ende immer eine Art Triebreduktion ist. Das stimmt. Ist. Das ist wahr. Und damit immer einschränkend. Ja, das kann für man so. Für nicht alle Menschen ja. natürlich, weil vielen Menschen fällt es sehr einfach, andere Menschen nicht umzubringen ja. oder zu verletzen, aber für viele
0: ist das eine Triebeinschränkung.
1: Genau, das ist das Gleiche, das kann man ja sozusagen fortführen, wenn man jetzt guckt, in den USA-Waffengebrauch. Ja. Man sagt, okay, man hat eigentlich festgestellt, wenn ganz viele Waffen in den Haushalten mhm. der Menschen sind, kommt es vermehrt ja. zu unliebsamen Vorfällen. Absolut. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, entweder wir rüsten uns nicht mehr auf oder wir sind mal so vernünftig und schränken den Waffengebrauch und mhm. Waffenbesitz ein. Und dann kommen natürlich die Liebhaber- mhm der Waffen und sagen, das schränkt mich in meiner persönlichen Freiheit ein ja. und verweisen dann natürlich auf den entsprechenden genau. Amendment, heißt es oder wie, ja. ähm, in der Verfassung, dass man das doch
0: als freies Individuum genau. tun darf. Da gibt es ein Gesetz, das im Moment gilt und dieses mhm. Gesetz wird scharf diskutiert, vor allem wenn es Vorfälle gibt. Was du gesagt ja. hast, mit vor Interessanterweise
1: wird es aber nie aus der Perspektive des Opfers interpretiert. weil ja, Doch.
0: Natürlich, naja, aber also ein Gesetz,
1: das mir sozusagen erlaubt, Waffen zu besitzen. Mhm schränkt ja im Grunde potenzielle Opfer ein. Aber da wird nie so die Rolle eingenommen, mhm. wenn das jetzt wegfallen würde, dass ich sozusagen, weißt du, was ich meine? Ja, schon. Aber also das ich, ist so das Interessante ja.
0: eigentlich. Aber ich finde, Barack Obama zum Beispiel hat ja genau diese Perspektive immer stark gemacht. Ja, also natürlich. Aus der Perspektive der aber Opfer. ich
1: meine jetzt sozusagen die, für eine Freiheit des Waffenbesitzes argumentieren. Die, ja. die
0: würden niemals die Opferrolle einnehmen. Na ja, gut, die würden schon sagen, wir können Opfer verhindern, weil nur ein, Indem wir noch mehr Waffen tragen. Ja, das ist ja so die. Ja, aber das aber gut, ja das ist absurd. halt die Frage des Diskurses halt. Ne? Ähm, was du gesagt hast mit Freud ist ganz interessant. Als Fußnote meine psychoanalytische Lehrerin Frau Overbeck aus Frankfurt hat immer gesagt, na gut, natürlich ist das eine Triebeinschränkung mit den Normen. Aber stell dir vor, das wäre wie ein Auto, das keine Bremse hat. Natürlich ist die Bremse des Autos eine Einschränkung für das Gaspedal. Aber bei genauerem Hinsehen wird es natürlich sofort evident, dass wir beides brauchen, wenn wir Auto fahren. Ein Auto ohne Bremse kommt nicht sehr weit. Da kannst du Gas geben, wie du willst. Ein Auto mit einem 1000 PS Motor ist nichts, wenn es keine Bremse hat. Und genauso ist es im gesellschaftlichen Leben natürlich auch. Also Trieb zu haben ist doch nur dann sinnvoll, wenn ich ein Regulativ habe für das Trieb. Das heißt, ich brauche ja gerade eine Balance zwischen Trieb, zwischen Gesellschaft, zwischen Individuum und Kultur. Nur dann funktioniert es hier überhaupt. Und das ist das, was Kant meinte. Also Kant meinte ja eben nicht, dass Moral einfach nur ein Zwangskorsett ist für mich, sondern Moral ist gerade die Ermöglichungsbedingung, dafür Freiheit leben zu können. Denn wenn wir das nicht hätten, dann wären wir Willkür unterworfen und dann würde das Recht des Stärkeren gelten. Und das ist nicht gerecht. Und nicht deshalb frei. ist frei. Und das ist nicht frei. <lacht> deshalb ist gerade die Frage der, der vernünftig begründeten Moral, ist die Ermöglichungsbedingung, überhaupt erst Freiheit realisieren zu können, im gesellschaftlichen Miteinander. Und deshalb ist natürlich die Frage, naja, Moral schränkt mich ja ein. Ja, das stimmt natürlich schon. Aber ohne die Einschränkung der Moral und der Normen könnten wir mit unserer Freiheit überhaupt nichts anfangen. Dann wären wir auch gar nicht frei. Dann wären wir Willkür unterworfen.
1: Und das vergessen natürlich auch im, im Zuge der Ökonomie, ähm, ja. die... die neoliberalen Ströme natürlich auch ganz genauso. Also indem sie eben sehen, dass es Menschen gibt, die sozusagen unter ihrer Idee des freien Marktes tatsächlich unfreier ja. Ja, werden. richtig? Genau. Also weil wir ja nicht bei Null anfangen auf gleicher Startlinie mit gleichen Startbedingungen, sondern weil wir ja schon in einem asymmetrischen System leben, wo viel Kapital auf der einen Seite angehäuft ist, egal welche Form von Kapital. Also hier Hinweise auf Bordieu, an die vielen verschiedenen Kapitalsorten und das heißt, wenn wir sagen, wir wollen im Grunde genommen den Markt völlig frei halten, bedeutet das eben nicht, dass jeder die gleiche Chance hat, da zu agieren und es bedeutet dann aber am Ende, dass die, die am meisten schon haben, die meisten Optionen durch diese Art der Philosophie haben und damit mache ich einen Großteil der anderen eben viel, viel unfreier.
0: Genau. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wenn wir Normen brauchen, was wir eben ja sehr schön herge hergeleitet haben, ist die Frage, wie begründen wir jetzt Normen? Das ist ja die Frage, die Kant umgetrieben hat. Also welche vernünftigen Gründe können wir dann dafür anführen, dass manche Re Regeln und Normen gelten sollen? Und genau diese Frage führt John Rawls jetzt weiter. John Rawls, eben ein politischer Philosoph des 20. Jahrhunderts, ist neben Jürgen Habermas, glaube ich, der wichtigste in diesem Bereich der Moralphilosophie gewesen, aus sozialphilosophischer Perspektive. Mhm und er hat in seinem buch eine theorie der gerechtigkeit ein ziemlich geniales szenario vorgestellt wie wir eine gerechtigkeitsfrage prüfen können okay. Also kommt irgendeine frage Checkliste. auf ja so eine, ja, noch mehr Richtig. also er hat gesagt wir können uns eine bestimmte vorstellung mal machen so eine art gedankenexperiment mhm. und dieses gedankenexperiment kann man immer dann verwenden wenn es darum geht zu prüfen ob welche normen regeln gelten sollen und welche nicht und diese Konstruktion, das äh, nennt er auch die Konstruktion eines Urzustandes, er nennt es auch Original Position
2: mhm.
0: und diese Situation, die sehr vereinfacht ist, ist eben sehr geeignet, um unsere politischen und moralischen Überlegungen an Gerechtigkeitstest unterwerfen zu können. Also wir können an dieser Situation prüfen, welche moralischen Überlegungen wir haben und wir können sie testen, ob sie gerecht sind, unsere Überlegungen. Das ist doch ein
1: Beispiel. Haben Sie da was vorbereitet? Genau,
0: also Rawls nennt auch genau diesen Urzustand. Er sagt nämlich, wir können uns einen Zustand mal vorstellen, in dem im Prinzip alle Menschen gleich sind und alle sämtliche Entscheidungen hinter einem Schleier des Nichtwissens treffen. Das ist sein Grundprinzip, der Schleier des Nichtwissens. Was heißt das? Er sagt, es gibt keine Beschränkung bezüglich des allgemeinen Wissens über Gesetzmäßigkeiten und Theorien. Also alles, was wir an Weltwissen haben, weil, wissen die Menschen diesen Zustand auch, als dass die Erde irgendwie eher rund ist als eine Scheibe ist, dass wir unsere physikalischen Theorien haben. Alles Das, also das Wissen ist schon mal gleich. Wissen Nicht ist, nur das, Nichtwissen. das Wissen ist das Wissen, was wir jetzt im Moment haben. Das kann so bleiben, wie es ist, sagt er. Aber das jetzt ist jetzt das Entscheidende. Niemand weiß in diesem Schleier des Nichtwissens, in dieser künstlichen Situation, ob er oder sie zu den Armen oder zu den Reichen, zu den Frauen oder zu den Männern, zu den Privilegierten oder zu den Benachteiligten gehören wird. Niemand kennt die besondere Situation und die besondere Gruppenzugehörigkeit und kann deshalb bei keiner Entscheidung individual oder Gruppeninteressen kennen. Das heißt, du weißt nicht, ob du ein Mann bist oder eine Frau bist. Du weißt nicht, aus welcher sozialen Gruppe du kommst. Alles das ist hinter diesem Schleier des Nichtwissens verborgen. Man könnte sich wie so eine Insel vorstellen. Ne? Man sammelt sich auf einer Insel und man hat vergessen aus welcher Schicht man kommt. Man also hat, genau, man hat sein Geschlecht vergessen, man hat vergessen, aus welcher Schicht man kommt, das nennt er Schleier des Nichtwissens. Wenn es zum Beispiel, du weißt auch zum Beispiel nicht, ob, ähm, ob du behindert bist oder nicht zum Beispiel. Ja? Du weißt auch nicht, wie viel Geld du hast. Alles das weißt du nicht, also alles das hast du vergessen. Und die Prinzipien, die wir in einer solchen Situation vernünftigerweise wählen würden, sind nach Rawls Prinzipien der Gerechtigkeit. Das heißt, man muss sich, wenn wir politische und moralische Fragen haben, immer diese Situation vorstellen. Was wäre, wenn wir uns zusammentreffen würden, um diese Frage zu diskutieren, die jetzt auf dem Tisch liegt? Und wir würden sie treffen unter der Annahme, dass wir alle nicht wissen, ob wir zu einer bestimmten Gruppe gehören, über die wir jetzt reden oder nicht. Das heißt, es geht darum, eine Situation zu schaffen, in der möglichst viele Perspektiven eingenommen werden müssen von den Leuten, weil sie selbst gar nicht wissen, ob sie vielleicht Betroffene werden dieser Situation, über die wir reden. Das heißt, wenn es zum Beispiel geht, welche Gesetze sollten wir machen im Umgang mit äh, eingeschränkten Menschen, behinderten Menschen beispielsweise, ist es ganz wichtig, dass du gar nicht weißt, ob du selbst... Mensch mit Behinderung. Mensch mit Behinderung. Ob du gar nicht weißt, ob du auch ein Mensch mit Behinderung sein wirst. beispielsweise? Nur dann ist es sinnvoll, über diese Fragen zu diskutieren, weil die Resultate, die dann kommen, sind nah an dem, was er Gerechtigkeit nennt. Eigentlich ein ziemlich genialer Dreh. Also ein ziemlich geniales Gedankenexperiment. Ja, aber natürlich auch... Sehr unpraktikabel. Naja, aber als Ausgangspunkt einer, also einer Diskussion über die Gültigkeit von moralischen Normen natürlich sehr sinnvoll, weil du dann gewissermaßen ausschaltest, ja, dass ja jemand dem, Privilegien einbringt.
1: Genau, er will ja mit dem Trick im, im sozusagen, ja, jetzt weiß ich ja, warum du äh, auf Foucault anspielst. Ja der sozusagen dieses Gerüst, wovon Rawls uns befreien ja. will, ja sehr ausführlich beschrieben hat. Genau. Genau wie Bourdieu.
0: Ja, richtig.
1: Auf der anderen Seite, also diese Zwänge ja. der Handlungen, weil Menschen in sich in sozialen Gruppen organisieren, genau, äh, jeden Tag darüber verhandeln, wer wo zugehörig ist, wer welche Privilegien ja. hat, genau. dass per Geburt festgelegt wird, man sich hocharbeiten abfallen kann, weil irgendwas ja. passiert, wie auch immer. Ja. Und das will er ja mit einem Schlag sozusagen verschleiern
0: und, er will's und, ausblenden. und ausklammern. So weit wie möglich ausklammern. So Und das halte ich natürlich... Ist ein Gedankenexperiment. Er ja, weiß auch, dass ja, es natürlich. empirisch natürlich nicht geht, ja, natürlich aber nicht. wir können uns in diese Situation mal hineinfühlen, wie es das ist wäre, schwierig. wenn... Ja. Es ist schwierig. Also ich stelle mir
1: sozusagen die Umkehrfrage, warum es nicht eher möglich wäre oder andersrum gedacht, sich eher zu versuchen... In die Perspektive des anderen hineinzuversetzen. Ja. Also das, das will er ja. Nicht, ja aber das muss das ich kann ja, besser, wenn du gar dazu nicht weißt. Aber muss ich ja aber
0: erst erkennen, was das privilegiert du ja. ist. Es gibt nicht. privilegiert und nicht privilegiert. Das Privilegierte. Aber, ja. aber du weißt nicht, zu welcher Gruppe aber ich du weiß nicht, gehörst. nicht, wer ich bin. Genau. Und das wer der ist andere ist. Richtig. Das Weltwissen ist da. Also wir wissen, es gibt Arme und Reiche. Es gibt Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung. Das wissen wir alles. Aber du weißt nicht, zu wem du gehörst. Okay. Und das ist interessant, weil dann bist du natürlich viel eher gezwungen, und es dich in verschiedene ein... Positionen hineinzudenken und hineinzufühlen, weil du weißt ja nicht, ob das wirklich okay, sein ja. kann, dass du okay. zu dieser Gruppe gehören wirst. Aber würde es nicht schon reichen, wenn ich es von den anderen
1: nicht weiß, von mir schon? Also das würde es auch nochmal einfacher machen. sich zu Aber es wäre unfair, wenn es
0: nur du nicht weißt und die anderen wissen es. Also ja, jeder dann ja weiß alle. es
1: von sich, aber nicht von dem anderen. Keiner weiß es von niemandem. Also keiner weiß... Aber was wäre, wenn... sozusagen? Jeder weiß von sich, wo er steht, aber er weiß vom anderen nicht. Das heißt, dann ist es schon so eng
0: verknüpft. Ja, wenn du weißt, du bist Manager und, oder du weißt, du kommst aus einem adligen Haus und hast nichts zu verlieren. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob mein Gegenüber andere.
1: auch ein Manager ist, ein Adliger oder klar, so.
0: Aber viel geschickter ist es doch zu sagen, keiner ja, klar. weiß. Es. Ja, okay. keiner weiß, woher er kommt und ja. keiner weiß, zu welcher Gruppe er gehört. Okay. Und er hat gesagt, Rawls hat gesagt, das ist eigentlich die ideale Bedingung die Kant gemeint hat, indem wir dann in diesem Schleier des Nichtwissens die Vernunft den größtmöglichen Spielraum lassen. Weil Foucault hat ja auch gesagt, die Vernunft hat keine Chance. Oder Bourdieu auch dann, weil die Strukturen so stark sind und immer die Vernunft sabotieren. Das heißt, ich komme nicht zu den vernünftigen Ergebnissen, weil immer Machtpositionen hineinspielen. Jemand spielt seine Privilegien aus. Es kommen immer welche Vorurteile rein. Und deshalb hat die Vernunft blockiert, wird immer blockiert. Und Rawls hat gesagt, wenn wir in diesem Gedankenexperiment, was natürlich schwierig ist, versuchen diese Privilegien, diese Strukturen, wo wir so weit wie möglich auszublenden haben, geben wir der Vernunft die größtmögliche Chance über Normen gesellschaftlicher Art nachzudenken und dann vernünftige Kompromisse und Normen zu finden. Das ist eigentlich ein ziemlich genialer Dreh. ja? Bitte. Ich möchte was sagen. Ja, ähm, ja vermutlich würde Foucault
1: dem antworten und würde sagen, das ist ja ganz schön für den Anfang, mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich diese Strukturen sehr schnell durch die Interaktion wieder neu ausbilden. Kann sein, weil wir müssten ja sozusagen unseren kompletten Habitus vergessen. Ja. Also wir können uns nicht nicht verhalten. Also wir müssten unsere komplette Erziehung. Also es wäre ein Zustand. Es wären Geister. Also ja. es hätte nichts mehr ja. mit Mensch sein. Ja zu tun. Keine Biografie, nicht, keine Richtig. Wurzel, mhm. entwurzelte Geisterwesen. Ja, Vernunftwesen, genau. So Und das heißt, dadurch, dass wir das nicht sind und selbst wenn wir in so einem Zustand auch in einem Gedankenexperiment zusammen kämen, ja. würden sich vielleicht ganz neue Strukturen bilden, ja. nämlich es würden sich Bündnisse bilden. Ja. Weil wir plötzlich mit dem besser können als mit dem ja. und plötzlich würden vielleicht zwar die alten Strukturen nicht mehr existieren, aber vielleicht ganz anders aufgebaut sein. Vielleicht würden Diejenigen mit Glatze sich zusammenschließen gegen die mit Haare und würden sozusagen so einen neuen Feind bildet und so weiter. Weil das wäre dann die, nicht sehr vernünftig wiederum, weil du genau, weißt ja gar nicht, die, ob, die stärkeren und also da ist dann auch die Frage, in, unter welchen Lebensbedingungen sozusagen die dann auch interagieren. Gibt es genug Nahrung, ja. gibt es genug Ressourcen? Aber du, du weißt nicht, ob du
0: eine Glatze hast zum Beispiel. Wenn du es so machst, würd ich würde ich sagen. Welche, also Genau. Blind, Blind also, ja. ja aber das Schleier das ist ist nicht. Ja ja. ist ein Gedankenexperiment. Es ja, 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 ja. ist ganz wichtig zu der, weil es kommt ja sofort so eine Abwehr zu sagen, oh, das geht ja gar nicht. Aber man muss sich vielleicht doch noch mal weil Rods ist, das ist ziemlich genial, er wurde auch viel kritisiert, aber man muss sich vielleicht einen <lacht> kleinen Moment darauf einlassen. das ist ein Gedankenexperiment. Ja, ich verstehe das. Das ist keine empirische Situation. Nein. Aber dieses Gedankenexperiment gibt uns eine Chance, nämlich zu sagen, wir wissen von diesen Vorurteilen, wir wissen von diesen Strukturen, wir wissen auch von der Ungleichheit, die wir damit haben. Ja. Aber durch den Trick, dass du nicht weißt, wozu, wo, wozu du gehörst, zwingt es dich gewissermaßen, möglichst viele Perspektiven einzunehmen, wenn es um eine moralische Frage geht und nicht gleich zu sagen, ach, ich will die Perspektive, aus der ich komme. Dann mach doch mal das ein heißt, Beispiel. Naja, zum Beispiel, wenn es darum geht, wie sollen Güter verteilt werden? Es gibt ein bestimmtes, ein bestimmtes Geld, das zu vorhanden ist, bestimmte Güter und wie sollen diese Güter gerechterweise verteilt werden? Und du weißt nicht, ob du viel Geld hast, ob du wenig Geld hast, ob du arm oder reich bist, ob du arbeitslos bist oder Arbeit hast. Und dann ist die Frage, wie, nach welchen Prinzipien wollen wir so etwas verteilen? Und Rawls würde sagen, wenn wir das unter dem Schleier des Nichtwissens machen, geben wir der Vernunft die größtmögliche Chance, dass wir verschiedene Perspektiven einnehmen erstmal und gucken, was würde das für die Gruppe bedeuten, was würde das für die Gruppe bedeuten. Und wir geben uns den größten Raum, möglichst viele Perspektiven auszuprobieren, bevor wir dann eine Entscheidung treffen und nicht in unserer Perspektive verharren, weil wir wissen, wir gehören zu einer Gruppe. Ja? und dieses Gedankenexperiment sprengt uns gewissermaßen frei, ein bisschen freier, um möglichst viele Perspektiven austauschen und einnehmen zu können. Das ist das Prinzip. Lass uns uns mal konkret durchspielen, also mit deinem Beispiel. Jetzt. Wir können doch das nehmen, was wir in unserem Buch gemacht haben. Dieses Kohlberg-Dilemma mit dem, mit dem Foltern. Ja. Das war ja dieses fiese Dilemma, was wir in unserem Buch ausführlich besprochen haben. Ja. Also es gibt jemanden, der ein Kind entführt hat, und man weiß nicht, wo das Kind ist, aber es droht zu verhungern. Und der Entführer sagt nicht, wo das Kind ist. Ja. Darf man den Entführer Schmerzen androhen, damit er sagt, wo das Kind ist? Mhm. Das ist schon ganz interessant, das jetzt zu diskutieren. Du weißt nicht, ob du das Kind bist oder der Verbrecher oder die Eltern des Kindes oder der Polizist, der dem Schmerzen androht oder der Richter, der dann später entscheiden muss. Alles das weißt du nicht.
2: Mhm.
0: Und diese Diskussion, dass wir das beide nicht wissen, wer wir von diesem Szenario sind, können wir jetzt überlegen, was ist vernünftig? Was ist eine vernünftige Lösung dieses Dilemmas. Mhm. Und das ist natürlich schon interessant. Wenn ich weiß, ich bin dieses Kind, bin ich fast gezwungen, eine Antwort zu geben. Natürlich muss man dem Schmerz androhen, damit ich mein Leben retten kann. Mhm. Wenn ich jetzt mich in die Eltern hineinfühle, selbstverständlich muss man das machen. Ich will mein Kind retten. Wenn man sich in den Polizeichef hineinfühlt, wird es schon schwieriger. Mhm. Weil der repräsentiert den Staat und all zivilisatorischen Fortschritte, die damit verbunden sind. Wenn man sich in jemanden Wobei hineinfühlt... der auch ein
1: Mensch ist und gegebenenfalls Vater ist und so weiter, das muss man, das klar, man auch noch sehen. Klar, wenn
0: man sich hineinfühlt in jemanden, der danach kommt und unschuldig ist und trotzdem Schmerzen bedroht bekommt, obwohl man gar nicht genau weiß, ob der es entführt hat, wird es noch interessanter. Das heißt, es geht darum, möglichst viele Perspektiven einzunehmen, um dann ein möglichst vernünftiges Urteil zu fällen über ein solches Dilemma. Das ist das, was... Aber wer fällt das
1: Urteil? Gemeinschaftlich oder was? Ja
0: klar, in der Diskussion, im Diskurs. Das ist ja immer das Prinzip. Wie das heißt, Kant.
1: Ähm, Täter, Opfer,
0: ja. Richter, Polizist. Je nachdem. Und du weißt nicht, wer du bist. Die verhandeln aber. Ja, die Menschen, die verhandeln, die da sind, also die, die dieses Dilemma diskutieren. Die müssen natürlich dann eine Entscheidung treffen. Je nachdem, wer das ist, das kann natürlich dann unterschiedlich sein. Ja, was willst du da sagen? Ja, gut, ich würde bei diesem Folterdilemma, <lacht> habe ich ja auch in dem Buch geschrieben, ich würde sagen, er darf es nicht nach gründlichen Abwägungen, um gleich hinzuzufügen. Ja gut, aber da hast dass, du ja das um, um gleich hinzuzufügen. dass ist das aber natürlich, nicht
1: den Schleier des Nichtwissens.
0: Na gut, wenn ich jetzt das mit dem Schleier des Nichtwissens machen würde, ja. dann würde ich, ich, glaube ich habe das ja schon oft gemacht, auch mit Studenten und ja. so weiter in Seminaren, dann würde ich für mich die Position finden, dass man es nicht darf. Um gleich hinterherzufügen, dass dieses Dilemma niemals vollkommen aufgelöst werden kann. Ja. Weil diese Werte so stark miteinander kollidieren, dass man keine leichte Lösung dafür findet. Aber ich würde auch sagen, es ist ein unglaublich schwieriges Dilemma, gerade weil ich verschiedene Perspektiven einnehmen kann und diese Perspektiven widersprechen sich so radikal, mhm. dass man keine einfache Lösung finden kann, sondern nur abwägen kann, was ist hier eher gerecht und eher nicht gerecht. Und mhm. das kann ich aber nur dann, wenn ich verschiedene Perspektiven einnehmen kann. Ich hatte meine Studentin, die hat das Dilemma nicht verstanden. Mhm. Die hat gesagt, was heißt hier, man darf denen keine Schmerzen antun? Natürlich darf man dem Schmerzen, das ist doch vollkommen klar, mhm. weil dieser Studentin es nicht gelungen ist, andere Perspektiven einzunehmen als die der Eltern des Kindes und des Kindes mhm. und das ist ja die Gefahr, dass wir in einer oder zwei Perspektiven verhaftet bleiben und nicht die anderen Perspektiven hinzunehmen und der Rawls hat gesagt, in diesem Gedankenexperiment des Schleier des Nichtswissens ist es uns vielleicht eher möglich oder sind wir eher herausgefordert, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, weil wir eben ja gar nicht wissen, welche, welche, welche Rolle wir haben in diesem Szenario. Und das ist sozusagen ein Trick, uns zu, ein bisschen zu drängen, ja, verschieden, möglichst viele Perspektiven einzunehmen. Das ist wie bei Kohlberg, in diesen Stufen der Moralurteil. Ja. Auf den untersten Stufen gibt es nur ganz wenige Perspektiven. Und je höher die Stufen kommen, umso mehr Perspektiven kommen hinzu. Bis auf Stufe 6, wo dann alle möglichen Perspektiven mit berücksichtigt werden können, was, was empirisch nicht funktioniert. Aber das ist ja das Ideal, möglichst alle Perspektiven mit zu berücksichtigen, wenn es darum geht, ein Urteil zu fällen. Und das ist das, was Rawls wollte mit diesem Schleier des Nichtwissens. Hochinteressant. Und das hat die ganze Moralphilosophie des 20. Jahrhunderts maßgeblich geprägt. Also es war so ein richtiger Durchschlag damals. Mhm. Ja, Dieses Buch Theory of Justice, das ist so die Decke gegangen. Also alle Moralphilosophen haben das gelesen, alle fanden das großartig. Habermas zum Beispiel war ein großer Fan von Rawls, war auch befreundet mit ihm. Und das hat vor allem in den 70er, 80er Jahren so eine Riesendebatte ähm, losgetreten, wie können wir eigentlich moralische Normen neu begründen und wie können wir damit verhandeln und wie können wir uns austauschen. Also Rawls hat da so eine ganze neue Debatte losgetreten. Mhm. Und jetzt gibt es die Kommunitaristen. Die reagieren jetzt darauf. Mhm. Und die machen genau das, was du jetzt gesagt hast. <lacht> das ist mir fast schon gedacht. Das kommunitaristische Denken, man hört es ja schon an dem Begriff, Kommunitarismus heißt Community,
1: mhm.
0: Gemeinschaften, Gruppen, die haben jetzt ein Problem mit dieser Walschen konzeption Die sagen, Rawls ist genial, ja, mhm. weil es ein liberales Modell eigentlich kommt, in dem die Freiheitsrechte des Einzelnen ganz stark berücksichtigt werden. Es geht immer darum, welche Rechte, wie bei Kant, welche Rechte kann das Individuum aus seiner Vernunftkraft heraus herstellen. Das ist ja das, was Kant wollte, das Subjekt, also nicht, nicht die Mafia-Moral der Familie, sondern die Befreiung aus der Gruppenmoral, indem der, das Individuum seinen Verstand verwendet, um moralische Normen zu überprüfen, zu legitimieren, zu rechtfertigen, neu zu konstruieren und so weiter. Ja? Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, sagt Kant. Nicht nur auf die anderen zu hören. Nicht nur auf Mama zu hören. Oder auf Papa. Sondern zu sagen, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist das, was Rawls ja auch wollte mit seinem Ding und dem Schleier des Nichtswissens. Du weißt nicht, was Mama sagt. Du weißt noch nicht, ob du Mama bist.
2: Ja? Mhm.
0: So, und jetzt haben die kommunitarischen Denker, wie gesagt, diese, die ich jetzt genannt habe, ich werde gleich im Näher genau eingehen, haben jetzt so eine grundlegende Kritik an diesem Modell. Die sagen nämlich, das ist genial, aber es gibt ein Problem. Wenn man das macht mit diesem Schleier des Nichtwissens, dann hat man keine Personen mehr, genau wie du es gesagt hast. Ja. Das heißt, dieses liberale Vertragsmodell, was da rauskommt, wir schließen Verträge um unsere Norm in dem Schleier des Nichtwissens, wer wir sind innerhalb des Vertragssystems, führt dazu, dass es ein fiktives Selbst gibt, das eigentlich keinen Charakter mehr hat. Das auch keine Person mehr ist. Das auch keine Geschichte mehr hat. Ja. Sondern es sind eigentlich ein atomistisches Bild von Individuen, die frei im Raum schweben. Zombies. Zombies, eigentlich. <lacht> letztendlich Zombies. Zombies, vernünftige Zombies. Aber halt Zombies. Ja, aber das ist egal. Am Ende genau. das heißt, sind es Zombies. Das heißt, Charaktere, die eine Geschichte haben, eine Biografie haben, können sich nicht loslösen von ihren Gemeinschaften, aus denen sie heraus erwachsen, aus ihren Familien, aus ihren Stämmen früher, aus ihren Peer Groups, aus ihren Freundschaften, aus ihren ähm Können sie ja schon. Können sie schon, aber nicht, nicht einfach so. Ja, aber das ist ja das Spannende. Mhm. Also
1: das ist ja das Entscheidende. Also das hatten wir, ja, glaube ich, auch öfters mal im Buch bei uns, ja. zu sagen ähm ich bin einerseits abhängig ja. von Beziehungen, aber ich habe auch gelernt, mal Nein zu sagen. Genau. Also ich habe gelernt, auch mal auszubrechen. Ja. Ja. Das heißt, wenn das gegeben ist, ist
0: doch schon viel erreicht. Auf jeden Fall. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass die Kommunitarier, also wie gesagt, Michael Sandel ist jetzt zum Beispiel der Erste, der das so ganz stark auf den Begriff bringt. Michael Sandel ist ein amerikanischer Philosoph, der vor allem in den 80er Jahren jetzt anfängt, diese Rawlsche Kritik, also das Rawls Modell zu kritisieren. Er sagt nämlich, es geht nicht darum, diesen liberalen Gedanken, den Rawls hatte, aufzugeben. Das ist nicht der Punkt, weil du gesagt hast, es ist ja ganz wichtig, dass Individuen auch sagen können, ja, ja. ich will das nicht mehr. Ich will ausbrechen aus diesem ja. Familienmoral, das mich bedrückt und mich einengt und so weiter. Mhm. Aber es geht auf der anderen Seite auch darum, diese Fallen des Liberalismus aufzudecken. Also Rawls hat ja so einen ziemlich starken liberalen, liberales Menschenbild. Freiheitsrechte des Einzelnen sind das Wichtigste, wie bei Kant auch. Und man sieht aber auch, wozu das führt, weil die Kommunitarier sagen, die soziologischen Analysen zeigen ja so einen rasanten Individualisierungsprozess in der Moderne. Wir leben heute eigentlich fast schon so, dass wir atomisiert sind. Also wir sind in dem Neoliberalismus beispielsweise, im kapitalistischen ne Neoliberalismus sind wir ganz stark auf den Gewinn des Einzelnen konzentriert. Ich will für mich das Beste rausholen. Ich will möglichst viel Glück haben. Ich möchte möglichst viel Reichtum haben. Ich möchte möglichst, dass es mir gut geht. Mhm. Und die Kommunitarier sagen, das ist ein Problem. Weil da gibt es Nebenwirkungen bei diesem Denken. Dieses Denken ist wichtig, dass der einzelne Grundrechte hat. Das ist elementar wichtig. Aber wenn man sich zu stark auf dieses Individuelle fokussiert, dann hat das schädliche Nebenwirkungen. Und die Kommunitarier wollen darauf hinweisen, dass es Korrektive gibt zum liberalen Denken, um diese schädlichen Nebenwirkungen wenn möglich zu beseitigen oder abzudämpfen. Ohne den Liberalismus aufgeben zu wollen. Die wollen nicht zurück zu einer Familienmoral oder Sippenmoral. Auf keinen Fall. Aber die sagen... Wir müssen schädliche Nebenwirkungen des Liberalismus vermeiden und äh, das machen wir in der folgenden Weise das hat vor allem Charles Taylor jetzt gemacht. Also Charles Taylor war ja der Kommunitarier, könnte man sagen, der ähnlich wie Foucault im Strukturalismus agiert hat. Wir erinnern uns ganz kurz, bei Foucault war das so, es gab diese Bewegung des Strukturalismus in Frankreich, haben wir ja gesagt, ne? Bourdieu zum Beispiel. Aber dann auch die Linguisten, die versucht haben, so sprachliche Strukturen herauszuarbeiten, die übergreifend sind, die durch alle Zeiten hindurchgehen. Und Foucault hat ja versucht, den Strukturalismus äh, historisch zu betrachten, indem man seine historischen äh, äh, Rekonstruktionen zeigen kann, dass es bestimmte Machtkonfigurationen gibt, die sich verändern, aber so eine Struktur eigentlich gleich bleibt. Dass es mhm. nämlich Diskurse gibt, die Macht immer wieder neu hervorbringt, aber eigentlich nicht abschafft. Mhm. Und in ähnlicher Weise macht es jetzt Charles Taylor. Indem er sagt, das liberale Denken, dieses, dieses Bild des Individuums als für sich geschlossene Einheit, als Atom, ist eigentlich auch erst in einem geschichtlichen Prozess entstanden. Das ist kein Naturzustand des Menschen, sondern dieses Bild, das Kant auch gezeichnet hat, des freien Subjektes, das sich seiner eigenen Vernunft bedienen kann, ist selbst schon das Produkt einer bestimmten kulturellen Konfiguration, aus dem dieses Bild, dieses Menschenbild des freien Subjektes hervorgeht. Das heißt, Taylor will rekonstruieren als, als historischer Kommunitarier. Was sind die gesellschaftlichen und historischen Bedingungen dafür, dass Rawls überhaupt so ein Menschenbild konstruieren kann mit seinem Schleier des Nichtwissens? Mhm. Und das kann er zeigen in seinen Büchern. Er hat ja so riesige Bücher geschrieben, in denen er die Quellen des Selbst rekonstruiert. Also was sind die kulturellen Quellen? die dazu führen, dass dieses freie Individuum überhaupt erst entsteht, überhaupt erst denkbar wird. Im Mittelalter war das gar nicht denkbar. Das wäre eher seltsam gewesen, wenn jemand gesagt hat, ja, das Individuum ist das Wichtigste und seine Freiheitsrichter, dann würden die sagen, naja, das Wichtigste ist eigentlich die Frage nach dem Jenseits und die Frage zur Kirche und die Frage zur Religion. Und das, was du sagst, ist gar nicht so wichtig. Und er will zeigen, dass es historische Prozesse gegeben haben musste, damit diese Frage nach dem einzelnen Subjekt überhaupt erst wichtig geworden ist.
2: Mhm.
0: Und das ist das, was vor allem Charles Taylor gemacht hat. Das heißt, den Liberalismus hinzuweisen, auf die eigenen Bedingungen seiner Entstehung in historischer Weise.
1: Konnte er es verorten?
0: Ja, also ähm, Taylor, das hat er in diesem Buch, die Quellen des Selbst, sehr schön gemacht, in so einem riesen, so tausend Seiten Bücher sind das. Mhm. Da hat er das sehr schön aufgezeichnet. Wir hatten sogar mal einen Soziopod über den Aufstieg und den Fall des Subjektes. Ja. schon ein bisschen her. Da habe ich das versucht, so ein bisschen zusammenzufassen. Dass es einerseits geht, dass das Individuum sich durch kulturelle Prozesse sich herauslöst aus so einer Gruppenmoral und das Subjekt sakralisiert wird, mhm. gerade dann der Aufklärung natürlich und dann bei Foucault und Derrida auch wiederum abgeht, weil er die, die, die zeigen, dass das Individuum doch viel schwächer ist als die Aufklärung dachte und so weiter. Das heißt, es gibt schon in diesem, in diesem Prozess vom Mittelalter hin zur Neuzeit, mhm. gibt es diesen Aufschwung des Objektes. Bei Descartes, ja, also ich bin, also ich denke, also bin ich, bis hin dann zur Aufklärung, zur Höhepunkt des Subjektes. Da steht es eigentlich im Zentrum des Universums. Ja? Bei Kant ist eigentlich das Subjekt, das Zentrum des Universums. Das hat ja Karl Popper mal gesagt, dass Kant diese Kränkung des Menschen, der dann aus dem Universum herausgeschleudert wird, er ist nicht die Krone der Schöpfung, also schon, aber er ist nicht einfach direkt der Schöpfungsakt, die Erde dreht sich um die Sonne und nicht umgekehrt, hat Kant wieder korrigiert im Grunde, indem er gesagt hat, das Subjekt steht im Zentrum und das Subjekt konstruiert sich die Welt selbst. Und das Subjekt wird das Wichtigste. Das hat Taylor sehr schön herausgearbeitet, aus wie das historisch entstanden ist. Und er sagt eben, dass das Subjekt so wichtig ist in unserer Moderne, dass wir alle glauben, wir sind das Zentrum der Welt und es geht nur um uns selbst, ist nicht der Naturzustand, sondern es ist selbst ein Ausdruck einer Gesellschaft, ein Ausdruck einer Kultur. Wenn wir in andere Kulturen schauen, ist das nämlich auch gar nicht so unbedingt mhm. so stark. Ne? Wir glauben halt in Westeuropa, wir werden immer, jeder Einzelne ist das Wichtigste der Welt. Ja. Ja? Und das ist, äh, das ist kein Naturzustand, sondern es ist ein Produkt einer kulturellen Entwicklung. Und das hat vor allem Charles Taylor halt sehr stark gemacht.
1: Das heißt, man könnte ja auch fast sagen, dass der Liberalismus eigentlich, das immer dann schon wieder ein bisschen bei Hegel, mhm. im, im Dialektischen, im Für und Gegen, Auf ja. und Ab, Welle, ja. ähm, dass sozusagen der Liberalismus die Antwort ist auf ein Übermaß an Kollektivismus, Ja. Und zwar in einem Zustand ähm, des Leidens vielleicht auch. Also wo, also sagen wir mal so, dass schon, also ich glaube schon, dass es so eine Art Naturzustand der Selbsterkenntnis gibt. Mhm. Aber es gibt sozusagen Abstufungen, mhm. für wie wichtig ich das ja. einordne. Also ich glaube, es gibt sozusagen beides zugleich. Ja. So ein bisschen Schrödingers Katze mäßig. Also ich bin sowohl Individuum genau. sowie auch Kollektiv. Ja. Also Und das ist ja oftmals der Denkfehler in diesen klassischen schizophrenen Wissenschaften, dieses Entweder-Oder-Prinzip. Entweder schwarz oder weiß. Entweder Individuum oder Kollektiv. Ja. Aber ich glaube, dass wir in einem Gleichzeitigkeitszustand ja. Existieren. Nur die Gewichtung, ja, die ändert sich, die ändert sich ja. kulturell permanent. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Kollektiv, so wie heute ja immer noch in einem Kollektiv leben, wir immer soziale Wesen sind, immer aufeinander angewiesen sind, es nie absolute Freiheit gibt wir unter diesem Zustand vielleicht eher leiden und wenn man dann so ein bisschen an das Mittelalter zurückdenkt, waren es halt auch einfach mal harte Zeiten, so wie man ja, das zum Teil, das hat. genau, weil das Individuum keine Freiheit und Oder gelitten hat ja, klar. tatsächlich darunter ja, ja. Ähm, und dass sich da natürlich daraus das Bedürfnis
0: und da sind wir dann ganz schnell auch wieder bei Foucault, wenn es darum geht, es geht eigentlich immer nur Macht, ja, ja, gut, das würden wir aber jetzt nicht sein, die Kommunitarier. Die würden es viel ernster nehmen. Also, ja, gut, ich fand jetzt, wo du angefangen hast, war es besser. Jetzt find ich, kippst du ein bisschen ab mit Foucault. Machen wir da weiter jetzt gerade. Also, es gibt dieses Bedrängen des Individuums durchs Kollektiv. Dann gibt es die Befreiung des Individuums. Genau, von aber Kollektiv. das hat so. natürlich
1: immer auch was mit Macht zu ja, tun. Ja, aber das so, Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Ja. Ich werde sozusagen eingezwängt und ja. will da ausbrechen. Ja. Und die Antwort zum
0: Ausbau ist die Aufklärung. Ja, weil richtig, genau. Die weil kann sie auch mir das Instrument gibt, richtig kannt, genau. aus diesem Ding ja. rauszukommen. Ich Habe für mutig deines eigenen Vorbilder, Verstandes genau. zu bedienen. Also es gibt Vorbilder,
1: die ja. populär sind, die, deren Ideen sich so verbreiten, genau. dass sie zu schillernden Figuren werden, zu schillernden Vorbildern, zu großen Denkern, zu neuen Denkströmen, zu neuen Diskursen, mhm. neuen narrativen, neuen Erzählsträngen, denen ich folgen kann. Ja. Was aber wiederum den Weg dann wieder so einschlägt, und dann sind wir wieder bei Hegel im dialektischen Pendel ja. hin und her, dass ja. es wieder ins Extreme abgleicht. genau. Und dann eigentlich die ursprüngliche Wichtigkeit des Kollektiv plötzlich verdrängt wird. Genau. Und wir in Gefahr geraten, uns da zu atomisieren und das genau. andere so komplett wegzudrängen. Genau,
0: genau das würde der Taylor
1: und sagen. Und damit wieder ein Stück unserer ja. eigentlichen menschlichen
0: Existenz beiseite stehen und unsere Identität zu verlieren. Ja. Genau das würde der Taylor sagen. Der Taylor war nämlich Hegelianer. Der hat genau okay. diese Figur gemacht. Und das ist, ähm, wir Jetzt denken wir es noch einen Schritt weiter. Der ja. Taylor sagt jetzt, wir leben jetzt heute in der Moderne, seit dem 19. 20. Jahrhundert, in einer Situation, in der wir entweder radikalen Kollektivismus haben Kommunismus beispielsweise, Nationalsozialismus, mhm. radikaler Kollektivismus. Ja, auch hier Rechtspopulismus, Rechtspopulismus geht wieder in Richtung Radikaler Kollektivismus. Kollektivismus. Ja. Oder Neoliberalismus, radikale Atomisierung des Individuums. Ja. Das heißt, wir haben so eine zwei, in der Moderne gibt es diese zwei Lösungen dieses Grundproblems, die du jetzt eben angesprochen hast.
2: Mhm.
0: Entweder radikaler Kollektivismus oder radikale Individualität. Und der Kommunitarismus, die Kommunitarier, die versuchen diesen dritten Weg zu gehen, dieses sowohl als auch. Nicht zu sagen, wir müssen uns nur befreien von kollektiven Zwängen, um frei zu werden, sondern wir müssen das dialektisch denken. Individuum und Gesellschaft. Ich und wir. Ja, Das ist das, ist das, was der Kommunitarismus versucht. Und deshalb ist er in Amerika vor allem so stark gewesen. Weil Amerika ja immer ganz stark dieses Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft thematisiert hat. Auch seit, also seit seiner Gründungszeit, dass die Menschen aus ganz unterschiedlichen Welten kamen, mhm. um sich ein neues Leben aufzubauen. Und da war immer die Frage, wie ist das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft? Und die Kommunitarier sagen, gerade der Taylor oder der Michael Walzer, sagen, wir brauchen einen dritten Weg zwischen Kollektivismus und atomisierenden Individualismus. Und dieser dritte Weg nennen sie dann äh, Kommunitarismus. Mhm. Jetzt müssen wir uns ansehen, was sie damit meinen, mit ja. Kommunitarismus. Und bei den Kommunitariern ist das halt so ganz unterschiedlich. Also es gibt so, da, die sind nicht alle gleich. Es gibt da so gemäßigte und radikale Vielleicht die So wie immer. So wie immer, klar. Die Gemäßigten, zum Beispiel Michael Walzer wäre so, finde ich mittlerweile, also Charles Taylor, Michael Walzer, auch dann Martha Nussbaum, auf die werde ich gleich noch genaueres sagen, das sind so die Gemäßigten, die finde ich am interessantesten. Ich bin ja so ein langweiliger Gemäßigter eigentlich. Ja. Ja. Und die sagen, <lacht> es geht eben um so eine Balance zwischen Autonomie und Ordnung. Dritter Weg zwischen Individualismus und Kollektivismus. Und wir brauchen Communities. Der Begriff Kommunitarismus, Communities. Mhm. Das würde dich jetzt interessieren, weil es viel auch, glaube ich, mit diesen neuen Medien zu tun hat. Communities sind Gewebe oder Netze von sozialen Beziehungen, die gemeinsame Zwecke und Werte beinhalten. Das heißt, es gibt Gemeinschaften, die bestimmte Werte vertreten. Das sind zum Beispiel die vom Hambacher Forst gewesen. Das war eine kleine Community, die bestimmte Werte artikuliert hat und nach außen getragen hat. Damit ist nicht jeder einverstanden mit diesen Werten. Die haben auch Nebenwirkungen, unangenehme. Aber es ist eine Community... Und diese Community, was wir ja festgestellt haben, Streit, also diskutieren ja
1: permanent auch wiederum ihre Werte aus. Genau, also die verhandeln Dadurch, Werte. dass es da wiederum Richtig. gemäßigte Radikale ähm, gibt, da, also das hört nie auf. Genau, hört also, nie auf. Genau.
0: Zum Beispiel Familien können Mini-Communities sein. Mhm. Oder auch Dörfer oder Stadtviertel zum Beispiel. Ja? Ja. Chinatown in San Francisco ist eine Community, sagt der Michael Walzer. Ja? Ja. Es können aber auch ähm, geografisch gar nicht konzentrierte Communities sein, wie zum Beispiel das Judentum über die Welt verstreut, das ist aber trotzdem eine Community, weil sie gemeinsame Werte miteinander teilt. Und Communities zeichnen sich aus durch eine interne soziale Kommunikation mit dichten Wertvorstellungen. Wie würdest du da Interessen einordnen? Auch, die haben auch gemeinsame Interessen. Also du würdest es
1: schon abgrenzen zu Werte?
0: Nein, also Werte, gut, Wertinteressen kann man lange diskutieren. Okay. Irgendwie ähnlich, gibt es aber Unterschiede. Werte okay. sind das, was Interessen legitimieren eigentlich. Sie, sozusagen die Motivationskräfte, die hinter Interessen stehen, sind dann Werte. Aber ähm, Communities zeigen sich dadurch aus, gemeinsame Wertvorstellungen haben, gemeinsame Interessen haben, gemeinsame Ziele haben. Das heißt, es können auch Vereine sein zum Beispiel. Und Communities sind für Michael Walzer und für Michael Sandel dann auch immer dann wichtig, wenn es Probleme gibt im Staat. Also nach Thomas Hobbes, haben wir auch schon oft gesprochen, gibt es einen Vertrag zwischen dem Staat und äh, den Bürgern. Nämlich die Bürger treten bestimmte Freiheitsrechte an den Staat ab. Zum Beispiel Gewaltenmonopol wird an den Staat abgegeben. Der Staat äh, garantiert dafür die Freiheitsrechte der Individuen. Das wäre das Hobbesche Modell des Vertrags. Wenn jetzt es so kommt, dass der Staat den Vertrag mit seinen Bürgern bricht, indem er zum Beispiel zu einer Diktatur ausartet und die Freiheitsrechte der Individuen beraubt, dann können Communities das offenlegen. Sie können das transparent machen und sie können dagegen ankämpfen. Mhm. Michael Walzer sagt, ein schönes Beispiel war die Solidarność-Bewegung im kommunistischen Polen. Ja. Die mit Bezug, mit klaren Wertebezügen, das waren ja auch katholische, vor allem katholische Werte, die da stark waren die äh, den Staat sabotiert haben, weil er den Vertrag gegenüber seinen Bürgern missachtet und gebrochen hat. Mhm. Und deshalb sind Communities wichtig, sagt der Taylor und der Walzer, weil sie im Falle einer Vertragsbrechung oder einer Vertrags teilweise Verletzung aktiv werden können, um diese Vertragsverletzung zu thematisieren und zu, zu aufzudecken. Zum Beispiel könnte man sagen, glaube ich, das müsstest du jetzt korrigieren oder einschätzen, dass ähm, diese Wikileaks-Leute zum Beispiel. Ja? Oder nehmen wir so einen Typen wie den, wie heißt der? Snowden. Mhm. Hat es transparent gemacht, dass der, dass, dass, dass der Staat bestimmte Verträge zu seinen Bürgern verletzt, indem mhm. er zum Beispiel Bürger ausspioniert, mhm. ohne es ihnen zu sagen. Das ist eine Vertragsverletzung ja? des Staates mhm. gegenüber seinen Bürgern, weil er die Freiheitsrechte des, 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 Sta des, des Bürgers verletzt. Und Edward Snowden beispielsweise oder solche Communities, die das dann freilegen, tun der Demokratie eigentlich in diesem Sinne einen Dienst. Weil diese Gemeinschaften diese Vertragsverletzung aufdecken können, mit dem Ziel, die demokratischen Verträge wiederherzustellen. Deshalb würden Kommunitarier solche Bewegungen eher positiv werten. Oder auch Gewerkschaften beispielsweise darauf hinweisen, dass soziale Ungleichheit im, im Staat existiert, dass der Vertrag bedroht ist, weil die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht und die, und die Freiheitsrechte dadurch bedroht werden von einzelnen Menschen, die dagegen demonstrieren, dagegen auf die Straße gehen, die das öffentlich machen, sind Communities, die dann auch wieder den Vertrag korrigieren können, wiederherstellen können. Das ist die Idee der Kommunitarier. Das heißt, Kommunitarier sind nicht nur darauf aus, welche Normen brauchen wir gesetzesmäßig, die für alle gelten, welche Verträge haben wir zwischen Staat und Individuum, sondern die Kommunitarier weisen auf diese Gemeinschaften hin, auf diese starken, dichten Kommunikationsverbände, die ihre Interessen, ihre Werte artikulieren und dadurch auch korrigierend einwirken können auf staatliche oder gesellschaftliche Veränderungen. Von, muss ich das ist das, das, ist das ja. politische Ziel der Kommunitarier. Der mhm. wichtigste dabei ist Amatai Ezioni, heißt der. Der hat auch versucht, ein politisches Programm daraus zu machen. Indem er gesagt hat, wir brauchen Verbände, wir brauchen Interessensgruppen, ganz pluraler Art. Je mehr, desto besser. Ja, also Je mehr Interessen wir haben, je mehr Verbände wir haben, je mehr Menschen sich organisieren, nachbarschaftliche Zusammenschlüsse machen, umso besser ist es, weil wir dann demokratische Kräfte mobilisieren können dadurch. Deshalb sprechen die auch alle zum Beispiel für solche Sachen wie Teilzeitarbeit. Das würden die Kommunitarier begrüßen dass man Familie und Arbeit besser koordinieren kann, damit Gemeinschaft wieder gestärkt wird, damit einzelne, eigene Werte wieder nach vorne kommen können. Das sind Dinge, die die Kommunitarier stark machen. Ja. ja.
1: Würde ich jetzt doch nochmal mit ja. Foucault kommen. Ja, ja, klar, das ist, das, ja, das ist jetzt fies halt, ne, aber <lacht> genau. Ähm, ja, weil natürlich diese äh, Communities, die kann man sich natürlich wunderbar... Mh, sozialromantisch vorstellen, Gewerkschaften und so weiter. Ja. Bei Snowden wird es schon ein bisschen kniffliger. Mhm. Also wir würden wahrscheinlich sagen, ja, dufte Sache, weil wir sind gegen Überwachung. Ja. Natürlich alle Communities, die irgendwie die gleichen Interessen und Werte teilen, wo es darum geht, ähm, sagen wir Abwehr vor Terrorismus. Ja. Ob man das jetzt ernst nimmt oder nicht. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es Menschen gibt, die das sehr ernst nehmen und sozusagen genau das als Erfüllung ihres Vertrages mhm. des Staates sehen. Weil sie sagen, ja. wir müssen uns schützen vor Bedrohungen von außen. Die Welt ja. ist komplizierter geworden. Wir haben plötzlich keine klaren Kriegsverhältnisse mehr. sondern Es gibt Terrorismus. Und um dem Herr zu werden, müssen wir einfach mehr Informationen beschaffen. Und das schließt leider eben mit ein, dass wir auch, weil mittlerweile der Feind sich unter unser Volk gemischt genau. hat. Also ich bin jetzt ja, ja. Ja, ich weiß. Diaboli. Klar. Ja. Also auch für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt <lacht> denken, jetzt kommt der, äh, der liberal, stramme, der neoliberale Breitbach. Genau. Breitenbach. Ja. Und genauso gilt das natürlich, könnte man jetzt auch sagen, für diese sogenannten Abgehängten, ja. die sich in ihren Interessen und Werten, also gerade das Erzkonservative sehr bedroht fühlt. Ja. Und die sagen, jetzt wird, kommen hier ganz viele Sprachen, ja. ganz viele, das macht mir alles Angst. Ja. Und dauernd sagen alle, ich bin Nazi, mhm. nur weil mir das alles irgendwie Angst macht und ich möchte doch einfach nur in meiner Community bleiben und ich merke einfach die Macht und da will ich jetzt zu Foucault hin, mhm. Meine Macht schwindet. Ja klar. Und damit meine ich eigentlich, dass die Urantriebskraft von der Organisation der verschiedenen Communities der Verhandlung mhm. eigentlich immer getrieben ist von Machtverhältnissen. Mhm. Und die gilt es eigentlich immer loszuhalten,
2: mhm.
1: weil sonst sind wir permanent in diesem Dialektischen Verhar. Weil jetzt merken wir alle, weltweit kommen die Communities der Rechtsautoritären, die sich global vernetzen, mhm. wir sehen es überall, weil man könnte ihn genauso, wenn man sagen den Schleier des Nichtwissens, ja. könnte man sagen, das ist genauso legitim, wie zu sagen, die liberale Bewegung kommt, wir wollen Multikulti und so weiter und so fort, wenn man es mal wirklich so wertfrei versucht, ja. irgendwie auszudrücken. Das heißt, unterm Strich geht es immer nur um Macht Gewinn, macht Verlust. Das ist halt fukurisch gedacht. Ja, natürlich.
0: Deswegen habe ich es mein, hab ja angedroht. Ja, ich äh, bin fast ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte Ach, halt, komm, ja, was? das ist natürlich genau das, das Problem, dass die Kommunitarier <lacht> haben. Was machen wir mit den Communities, die problematisch die sind? Auch ja mit nett. Terroristen oder mit, mit Sekten und so weiter. Ja. Ganz klar. Aber ich dachte halt, dass du jetzt schon ein bisschen <lacht> jubelst, weil ist das nicht das, was diese Internet-Communities, diese selbstorganisierten Gruppen, ist das nicht Internet das, was die genau wollen? Aber ist das nicht die Idee zu sagen, wir brauchen möglichst viele Gemeinschaften, die auch aufmerksam machen auf mhm. Missstände, weil es natürlich ist es so, dass viele sagen, naja, wir müssen leider abhören, weil es gibt so viele Bedrohungen. Aber dann ist es doch wichtig, dass es Communities gibt, sagen Moment, du siehst deine Nebenwirkungen nicht natürlich. mit dem, was du machst. Und natürlich gibt es diese Fallstricke ganz klar. Nationalismus mhm. auch so rechts oder also so Sekten sehe ich natürlich sofort ja in so also fundamentalistische Communities, die dann selbst eine Bedrohung für die Demokratie werden. Das haben die auch zu wenig gesehen, weil sie immer vom amerikanisch liberalen Modell ausgehen, wo die Communities sehr positiv eingeschätzt werden. In Europa das sagt der Michael Walzer auch. In Europa haben wir immer Angst vor Communities. Wir haben immer Angst, wir denken sofort an Sekten. Wir denken sofort an Rechtsradikale. Wir denken sofort an Bedrohungen. Das ist typisch europäisches Denken. In Amerika ist das viel positiver gesehen, weil Amerika irgendwie ein Vertrauen darauf hat, dass das ja, irgendwie ja. in Balance bleibt. Mittlerweile das, aber vielleicht eben auch vielleicht nicht. Mehr. Mittlerweile, aber jetzt ist die Stunde der und Communities äh, in Amerika ganz nach ehrlich, bei und, Trump, aber, aber bei Trump ist die ehrlich, Stunde der Communities, ja. die sozialdemokratischen und Kräfte, die jetzt kommen ja. und wieder auf die Straße gehen. Die Leute, die sagen, wir machen diese Gesetzesvorschläge ja. nicht mit. Die jetzt wieder, ja, es gibt jetzt natürlich. wieder eine Umweltbewegung, eine schwarzen ja. jetzt kommen die Communities wieder ja, und das ist wichtig und das ist das, was die Kommentare ja, machen. Nein.
1: Aber ja, das ist, ist aber, aber auch im Internet auch Dialektik, zum Beispiel.
0: Aber es ist eine Dialektik
1: unterm Strich. Also, das heißt, geh zurück in die Zeit vor den 60er Jahren. Die schwarze Community, ja. nicht existent im Grunde genommen, musste sich wieder vitalisieren. Ja, natürlich. Ja. Aber dann wieder hoch, runter, hoch, runter, Klar. hoch, runter. Das heißt, du hast nicht eine. Ständige Aufwärtsbewegung, dass man jetzt sagen könnte, nach Martin Luther King, nach ja. der großen Bewegung der schwarzen Communities ja. in den USA, ist das Thema Rassismus gelöst. Natürlich ist nicht der was. Fall, im Gegenteil. So, und das meine ich doch. Also, dass wir sozusagen aus diesem, es tut mir leid, dass ich sozusagen <lacht> diese Utopie-Gedanken jetzt so mit Füßen trete, die mich natürlich äh, im, im jugendlichen Herzen natürlich sehr bewegen und ich natürlich gut heißen muss, aber ja. unterm Strich, und das ist das, was ich tatsächlich im Internet gelernt habe, okay. ist, dass ich im Internet meine Unschuld verloren habe. Ja, wenn man so sagen will. Also, nicht mehr glauben, Weil ich ne? natürlich in das Internet eingetreten bin, genau mit diesen Gedanken. Ja. Ja. Wir müssen uns vernetzen. Ja. Das war ein super Gefühl, als sozusagen die ersten Leute, die eher auch so liberal Hippie-mäßig, mhm. interessiert, gebildet mhm. zusammenkam. Das waren alles Gleichgesinnte. Mhm. Die fanden das Internet dufte. Das, sind, das waren viele wissend, neugierige mhm. Menschen, die gesagt haben: Das, das Internet, das wird wie der Buchdruck und ja. wir werden alle klüger, <lacht> empathischer, schlauer. Und plötzlich ist kommen die anderen Communities dazu, die es schon seit Jahrtausenden von Jahren gibt. Und machen dir wieder alles kaputt und nutzen das Internet genauso für ihre Interessen und Werte. Das ist doch der Punkt, ja, ja dass sozusagen diese Interessen und Werte niemals wirklich in den Dialog gehen. Das wäre die Herausforderung, dass diese unterschiedlichen Interessen mal auf Augenhöhe in den Dialog gehen und wirklich in die Verhandlung kommen. Anstattdessen brüllen sie sich gegenseitig an und geraten eben in diese Machtspiele. Also Bestes Beispiel ist doch wirklich Wikileaks, yeah. wo wir vor Jahren noch gesagt haben, mhm. das ist doch, das ist schon over the top und so weiter. Aber im Grunde genommen versucht Community. er doch die yeah. Wahrheit yeah. und Transparenz. Oder Gegenposition. Heute Stimmt. ist er Handlanger von Mächten, also wir haben jetzt ganz aktuell, vorher war es schon im, im
2: Trump-Wahlkampf,
1: mhm. sehr dubios, was da passiert ist. Und jetzt mit Frankreich, ganz aktuell, mhm. mit Macron, mit dem Heck, wo WikiLeaks sich sozusagen auch beteiligt. Ähm, wo das plötzlich einfach nur noch eine Propagandamaschine ist. Also wo ein Leak instrumentalisiert wird, um Propaganda zu machen. Weil jetzt ein Leak plötzlich nicht nur aus wirklichen echten Dokumenten besteht, sondern darunter ist gemischt, mhm. sind Lügen reingemischt. Und damit wird es zum Vehikel von Propaganda. Das heißt, selbst diese... Ultra-Lösung, die wir gesagt haben, ja genau das ist jetzt die Lösung, um wieder zur Utopie zu kommen. Wir müssen alles transparent machen. Forget it. Okay. Forget
0: it. Ich sehe schon. Es Scheiße. Ich dachte, das wäre jetzt voll cool. Also ja. <lacht> Es tut mir leid. Also, dieses, also ich habe so irgendwie das Gefühl, als ich jetzt die Kommunitaristen nochmal gelesen habe, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Also wir brauchen jetzt Communities. Also gerade um Trump. Wir haben Communities. Ja, wir brauchen sie äh, nochmal stärker als Korrektiv zu aktuellen ich, nein, Entwicklungen. Nein, wir brauchen den Dialog
1: zwischen den Feinden. Ja. Wir aber, brauchen den Dialog zwischen, also wir brauchen sozusagen, die Communities sind alle da. Das, aber Internet, sind, aber, das Internet macht sie sichtbar.
0: Okay, aber das
1: Internet vernetzt ja. sozusagen schon bestehende Interessen. Was das Internet bisher noch nicht getan hat, und das wäre die ja. Aufgabe für das zukünftige Internet, und das wäre eine spannende Aufgabe für den Kommunitarismus ja. oder was daraus folgen könnte, ist es, Brücken zu bauen ja. zwischen, weil Netzwerkstrukturen es gibt sozusagen Netzwerkknoten und es gibt enge Verbindungen. Das sind so diese Kerncommunities, mhm. die verbinden sich über Werte und Interessen. Was es aber immer weniger gibt, sind Brücken zwischen großen Netzwerkpunkten. Also das heißt, ähm, Beispiel, so ein Typ wie der Itzak Rabin, mhm. der ist eigentlich in einer jüdischen Community ja. verortet, ja. hat es aber ja. versucht, die Brücke <lacht> zu schlagen, zur, zur feindlichen community mhm. zur palästinensischen ja, aber das würden die auch befürworten genau aber hat dann leider mit dem leben dafür bezahlt ja. weil dann irgendjemand aus irgendeiner der community damit nicht einverstanden war Klar. aber darum geht also es geht nicht darum sozusagen es geht darum die community die bestehenden communities die dann auch noch diametral entgegenstehen die in einen friedlichen dialog zu bringen und dort wiederum gemeinsamkeiten auf einer sehr, ja, oder es zu erkennen, dass jeder im Grunde genommen ähnliche Bedürfnisse hat.
0: Ja, aber das, ist, Und das, das, wollen das die zur nicht. zu fangen. Nee, aber das wäre wieder die Gleichmacherei. Also die Kommunitaristen werden sich ganz stark gegen diese Zentralisierung, äh, weil diese Zentralisierungst ja, des, des aus dem aus. Nee, die Zentralisierungstendenz ist, liberales Denken Aber die wollen ja auch nicht raus aus der Nummer. Sie wollen ja nur ja. sagen, Demokratie, Gesellschaft ist lebendig, wenn die Gemeinschaften in einer Demokratie lebendig bleiben. Und wenn sie nicht zentralisiert werden, indem man sagt, na, wir haben doch eigentlich alle die gleichen äh, Probleme und die gleichen Lösungen, deshalb müssen wir alle uns anähneln, sondern die sind gerade für die Pluralität von Gemeinschaften. Ja. Also es müssen viele unterschiedliche Gemeinschaften da sein und am besten ist es, wenn es mehrfach äh, Teilnahmen gibt. Also wenn du nicht nur in einer Community bist, ja. sondern in aber mehreren das ist bist,
1: normalerweise eben oftmals leider nicht der Fall. Ja, du kannst doch sondern zum Beispiel in der kirchlichen halt Gemeinde sein, aus. du kannst halt auch. Naja, aber anderen ich kann sein. nicht gleichzeitig in der AfD Mitglied sein ja, das und gleichzeitig
0: ja, eben. Das ist die <lacht> aber Du kannst zum Beispiel <lacht> gleichzeitig <lacht> in der SPD sein, ja, aber in der da, Partei ja. und in der Kirchengemeinde zum Beispiel. Ja, aber das sind ja das, ja, das, ja.
1: das sind aber nicht diametrale Werte. Diametral es halt ganz ich schwer.
0: Ich gebe dir mal ein
1: Beispiel. Ja, es ist schwer, aber ich gebe dir mal echt ein Beispiel. Ich habe vor kurzem eine super spannende Doku gesehen auch wahrscheinlich umstritten. Es war ein Typ, ähm, ein, ein Afroamerikaner, ist irgendwie so Musiker, auch relativ bekannt, So, ich sag mal so in der Zeit Chuck Berry, so ein bisschen später, gilt so als der schwarze, ähm, wie heißt dieser verrückte Klavierspieler? Jerry Lewis. Genau. Und der hat angefangen, ich glaube in den 90er Jahren, also sehr spät, also Ende seiner Karriere und so weiter, hat er angefangen, sich mit Leuten vom Ku Klux Klan mhm. zu treffen, mit denen zu reden. Mhm. Und er hat es geschafft, dadurch, dass er sozusagen offen auf sie zugegangen ist, wo man erstmal sagt, ist der eigentlich irre. Mhm. Ja, also, der wird erstens irgendwie wieder sofort verprügelt und so weiter. Es mhm. war nicht der Fall. Er hat sich einfach zu denen gesellt, mhm. hat denen erstmal zugehört. Und dann ist irgendwie was ganz Verrücktes passiert. Er hat nämlich tatsächlich mit einigen sogar sehr hochrangigen Leuten dieses Clans Freundschaften geschlossen. Und das ging zum Teil so weit, dass sie am Ende ihre Kutte abgelegt haben. Sie haben das Amt abgelegt. Und er hat dann angefangen, Kutten zu sammeln. Und er hat dann irgendwie, am Ende dieser Doku sieht man halt, er hat so 30 Kutten. Ku-Klux-Klan-Kutten und irgendwann will er so ein Museum machen und so weiter und, und erzählt auch so diese ganze Geschichte rund um Rassismus, Martin Luther King und so weiter, da war er selber Kind, als er erschossen wurde und dann wurde er ist sozusagen in einem multikulturellen Kontext aufgewachsen, so ein bisschen Richtung Diplomatenkind, das heißt, er war als Kind sehr auf vielen äh, Ländern der Erde verteilt und, und hat sich nie als Schwarzer wahrgenommen bis zu dem Punkt, wo er in den USA in so einer Pfadfinderparade mit und irgendwie beworfen wurde mit Dosen und plötzlich haben sie sich schützt und er hat gar nicht verstanden, was ist denn hier los? Bis seine Eltern ihm dann erklärt haben: hör mal zu, du bist schwarz, du bist in Amerika, so sieht's aus. Und aus dieser Biografie heraus habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, weil ich bin ja vorher rumgereist, ich bin mit allen klargekommen. Jetzt gehe ich sozusagen ins Herz der Finsternis und stelle mich dem Feind, aber eben Freundschaft, ich versuche zu denen eine Verbindung aufzubauen. Und das hat er offenbar geschafft. Es hat sehr lange gedauert und so weiter, aber er hat offenbar zu einigen geschafft, so ein Verhältnis aufzubauen, dass sie am Ende auf einem Nenner waren, wo die einen erkannt haben, hm, vielleicht hat er ja schon irgendwie recht und dann tatsächlich erkannt hat, dass das nicht so gut ist, was sie da tun. Gleichzeitig, was das eigentlich der Wendepunkt dieses, dieser Dokumentation ist, auch wenn ich jetzt ein bisschen Spoiler, was ich wirklich am beeindruckendsten fand, er ist dann zu Black Lives Matters gegangen, also gerade die Protestbewegung rund um Rassismus ähm, in den USA, wo Polizisten Schwarze umgebracht haben, unschuldig und so weiter und so fort. Und hat mit Aktivisten von denen gesprochen. Und der ist so dermaßen zur Sau gemacht worden von seiner eigenen Community. Weil die gesagt haben, wie kannst du nur mit diesen Menschen... Wir gehen hier auf die Straße, wir machen uns für unsere Community stark. Und was machst du? Du gehst da zu den, unseren größten Feinden und trinkst mir den Kaffee und redest mit ihnen und machst und tust und kannst da deine Kutten sammeln und so weiter. Und das fand ich so absolut, das fand ich so wow. Hm. Weil ich ihn verstehe, weil ich den anderen verstehe und weil mir dann erstmal begreiflich wurde, wie tief diese Gräben eigentlich sind. Und das ist aber tatsächlich mit seiner Art, mit den Dingen umzugehen. Vielleicht nicht so im Extremen. Aber das ist für mich schon so der Schlüssel zu sagen, weil er hat, das ist ja wahrscheinlich auch eine sehr liberale Haltung, er hat gesagt, es gibt halt Menschen, die sind nicht in Stein gemeißelt, sondern sie können sich jeden Tag neu entscheiden und sich verändern. Und deswegen tut er das und deswegen spricht er mit ihnen. Wichtig ist für ihn nur, dass diese Menschen eine Plattform haben, wo ihnen zugehört wird. Und oftmals ist es tatsächlich so, dass die Menschen eben das Gefühl haben, dass ihnen nicht mehr zugehört wird, dass sie keine Macht haben, dass sie keine Stimme haben und so weiter und
0: so fort. Ja, aber damit hätten doch die und Kommunitaristen das das, gar kein Problem. Ich sage ja
1: auch gar nichts gegen die Kommunitaristen.
0: Also, weil ich sage ja nur... Ja, ja, aber vielleicht, das ist ja auch das, was... Kommt. Aber das
1: ist doch das, was ich sage. AfD und gleichzeitig, also das heißt, weißt du,
0: was ich meine? Ehrlich gesagt nicht so ganz. weil
1: ja, Das eine Modell habe ich ja so verstanden, ähm, wenn jetzt nationalsozialistische Kräfte entstehen, müssen Communities aufpoppen wie Gewerkschaften und so ja,
0: weiter. Die, die zum Beispiel. Ne? Aber das ist doch die als dieses Community, klassische ähm, Gewicht-Gegengewicht. Ja, das ist natürlich, wenn es ein Gegengewicht gibt, wenn der Staat den Vertrag gegenüber seinen Bürgern aufkündigt, ist es wichtig, dass es Gemeinschaften gibt, die das thematisieren und die auch eine Gegenbewegung machen. Zum Beispiel war es natürlich wichtig, dass die Weiße Rose in Deutschland natürlich, dass es das gegeben hat, als Gegengewicht ja, zur natürlich. Übermacht des Nationalsozialismus. Ja, um Gottes Willen, ich sage ja und nicht, dass das äh, sozusagen. Was die, vielleicht ganz kurz mal, was die Kommunitarier meinen, ist ja nicht, dass man nicht in Dialog treten soll mit, Commun mit Communities. Das ist ja genau der Punkt, um den es geht. Die Kommunitarier meinen ja dass es eben nicht so ist, dass wir vereinzelte atomisierte Individuen sind, die jetzt in Dialog treten können, wie im Schleier des Nichtwissens bei Rawls. Sonst geht ja gerade darum, dass wir aus unserer Geschichte heraus in Dialog treten mit anderen Menschen. Das ist ja genau das, was die wollen. Und die Kommunitarier setzen halt eben nicht nur auf den Einzelnen, der zu den Feinden geht und mit denen redet, sondern die Kommunitarier setzen halt auf eine Pluralität von Gemeinschaften, die miteinander dann natürlich in Dialog tritt. Das ist ja ganz klar. Die sollen ja nicht Inseln bilden, sondern sollen ja, miteinander aber der, reden.
1: Aber das ist ja wieder Entweder-Oder. Weil der Typ war zwar ein Einzelner, aber er stand trotzdem für seine Community. Genau. Also das er ist sowohl Teil der Community wie ja. auch Individuum. Also die Kommunitaristen Und du sagen. Und ja du kannst ja nicht Gruppen mit. Also das funktioniert ja immer nur über Individuum. Also ja, sozusagen aber, Individuen sind Stellvertreter ihrer Community.
0: Ja, klar, aber das ist ja eklig. Eh also klar, du kannst ja nicht. Die Gruppe gibt es nicht, aber es gibt dann Stellvertreter, die die Werte ihrer Gruppe auch repräsentieren, damit in Dialog treten. Also die Kommunitarier würden sagen: ähm, Wir alle haben eine Geschichte. Ja. Und wir können aus dieser Geschichte nicht aussteigen.
1: Das glaube ich eben nicht.
0: Doch, also die Kommunitarier, also ich sage ja nur, was die Kommunitarier ja, ja. sagen. Also das hat übrigens, ich sage ja nur, was ich den Ja, aber vielleicht nochmal kurz, um zu klären, ja. was die meinen. Die Kommunitarier sagen, wir sind keine aus unserer Natur, was, was wir irgendwie Natur nennen können, Naturzustand, ja, sind wir eben nicht Wesen, die isoliert leben, sondern wir haben immer eine Biografie und wir sind immer sozialisiert, wir haben immer bestimmte Prägungen. Und ja. wenn wir uns diese Prägungen angucken und sie reflektieren, können wir in einer bestimmten Weise einen Dialog miteinander treten. Der Dialog ist eigentlich das Grundprinzip des Kommunitarismus. Und die Kritik an Rawls ist eben zu sagen, der Liberalismus versucht, die Individuen aus den Kontexten herauszulösen und versucht, einen Naturzustand zu konstruieren, in dem die, Geschichte, in dem die mehr Personen keine Geschichte mehr haben, sondern einfach nur noch Vernunft. Und der Kommunitarismus sagt, das ist einfach unrealistisch, weil du ja. musst mit den Menschen arbeiten, erstmal wie sie sind mhm. und sie in ihren Geschichten, ihren Lebensgeschichten ernst nehmen. Mhm. Deshalb ist die Hauptmethode des Kommunitarismus auch die Hermeneutik und nicht der Strukturalismus, nämlich das Verstehen der Lebensgeschichten einzelner Menschen und das Verstehen der Geschichten, die Gruppen haben miteinander, die Communities miteinander haben. Und äh, deshalb ist der Dialog, also was du jetzt gesagt hast, ist genau das, was kommunitär, äh, kommunitäre Bewegungen wollen. Also dass Menschen aus bestimmten Communities zu anderen Communities gehen, dass es mehrfach äh, Teilnahme gibt beispielsweise unterschiedlichen Communities, damit die ineinander in Dialog treten mit den Werten. Das ist ja genau das, was die wollen.
2: Mhm.
0: Nur dieses Prinzip ist zu sagen, und das leuchtet mir schon ein, zu sagen, wir sind alle einzelne Personen und es gibt einen Staat, der die Sache regelt. Das ist so ein liberales Modell. Und jeder ist dann seines Glückes Schmied und jeder guckt halt, wo er ist.
1: Und was ist denn der Staat?
0: Der Staat ist ja auch nur eine Community. Nein, Staat ist keine Community, sondern Natürlich. Staat? der Staat ist ja keine, der Staat ist der ja Garant, Garant der Freiheitsrechte von den Individuen. Das ist der Vertrag des Staates mit der Bevölkerung.
1: Okay, aber es sind ja trotzdem und Menschen, das, die den Vertrag, also die Einhaltung des Vertrages, dafür Sorge tragen müssen. Ja, dass der aufgrund ihrer Rolle, aufgrund ihres Sie Amtes. sind Teil des Staates.
0: Ja klar, alle sind ja Teil des Staates. Aber es gibt es bestimmte schon
1: eine Art der Community. Rollen,
0: die dafür sorgen, dass die Gesetze eingehalten werden und so weiter, die beschlossen sind. Weil
1: es gibt ja und auch der Kommunitarismus würde die sagen die müssen unter diesem Staatsgerüst nicht verorten, also ja, Reichsbürger und so weiter. Das ist
0: aber, das stimmt, da sind die auch ein bisschen blind für. Aber die Kommunitarier würden eben sagen, es reicht nicht, einfach eine Dualität zu machen zwischen Staat und Bevölkerung. Sondern wir brauchen Gemeinschaften. Wir brauchen auch so etwas wie Wertegemeinschaften. Auch so etwas wie identitätsstiftende Gemeinschaften, damit Demokratie lebendig bleibt. Und das Modell dieses Neoliberalismus, zu sagen, wir sind einzelne Individuen, jeder macht so, wie er kann. Und es gibt halt ein staatliches Gerüst, das die Gesetze garantiert. Würden die sagen, ist eine Verarmung der Gesellschaft. Und das, was die halt befürchten, ist, das, was, was auch Soziologen ja sagen, dass es eine immer rasantere Individualisierung gibt. Traditionen werden immer weiter abgebaut. Wertegemeinschaften werden immer weiter abgebaut und es gibt nur noch die Grundrechte, die ja wichtig sind. Es gibt die Gesetze und ansonsten kann jeder machen, was er will. Und die Kommentarier würden sagen, das ist eigentlich eine Verarmung des Menschen. Sondern wir brauchen auch die Förderung von Gemeinschaften. Wir brauchen auch die Förderung von Wertegemeinschaften, von Traditionen auch. Und das ist eben der, der, der Gegenentwurf, oder nicht der Gegenentwurf, aber die Korrektur eines liberalen äh, Staatsmodells. Ja. Und das finde ich schon auch sinnvoll. Zum Beispiel sind die Kommentarier sehr offen für Religion zum Beispiel. Die sagen, natürlich hat, haben Religion auch immer Schattenseiten, aber Religionen sind identitätsstiftende Communities und die sind wichtig. Natürlich gibt es da auch problematische Formen. Ganz klar, es gibt Sekten, es gibt Fundamentalismus. Aber natürlich gibt es auch sowas wie demokratiebereichernde und fruchtbare religiöse Communities, die bestimmte Werte haben. Und ähm, die wehren sich so ein bisschen dagegen, dass die liberalen Soziologen immer sagen, das brauchen wir alles nicht mehr, weil wir haben ja einen Vertrag miteinander und ansonsten sind Individuen einfach einzelne Wesen.
1: Ja, also ich würde tatsächlich auch sagen, dass die Demokratie eine Community ist. Also zumindest die demokratischen Werte. Was heißt denn Demokratie? Ja, Demokratie bedeutet ja, dass sich sozusagen, ist eine Wertegemeinschaft. Nein, erstmal nicht.
0: Demokratie ist ein Verfahrens Verfahren. Um ja, es bestimmte ist eine Normen, Idee. Ja, um bestimmte Verfahren zu ermöglichen, ist, um Normen und genau, Gesetze die zu Idee beschließen. ist
1: sozusagen eine, eine, eine Herrschaftsform zu wählen die erstmal im Kontrast steht zu Diktatur, genau. Monarchie, der Einzelne, wenige herrschen. Und die Idee ist sozusagen, dass möglichst viele in einer Community ja. relativ gleichberechtigt leben können. Genau. Das ist aber ja erstmal eine Interessensformulierung, eine Werteformulierung, kann man sagen. Also das ist ja ein Wert, den man formuliert. Wir wollen unter diesen gleichberechtigten Umständen leben.
0: Ja, können wir so Der
1: Gegenentwurf ist eine Diktatur. Diejenigen, die sagen, es muss einen klaren Führer geben, es gibt eine Herrschaftskaste und alle die, die natürlich in diesem Zirkel, das ist auch eine Community, also die Diktatur ist ja kein einzelner Mensch, also Adolf Hitler hat ja nicht das Dritte Reich geleitet, hat er schon auf dem Papier, aber er hatte ja ein riesiges Netzwerk von Mitstreit, eine Community, nämlich die
0: nationalsozialistische ja, Bewegung. Halt. Ja, nur eine halt. Und alle anderen wurden ja, ja bekämpft. Natürlich. Ja, natürlich. Das ist ja genau das Gegenteil genau, von Das ist das Problem. Das aber Gegenteil von Pluralität. Ja, natürlich. Ja, das, aber das ist doch, aber, das ist doch was sie wollen. Das was? ist doch Kommunitarismus. Die Kritik an diesem Vereinheitlichung der Gesellschaft. Die Kritik ja, an der das, Gleichmacherei das der Gesellschaft. Das machen
1: sie ja sozusagen wie
0: kollektivismus aus einem Werteding her. Natürlich gibt es da auch ja, Werte, natürlich. das ist doch nicht der, nicht, nicht der Punkt. Ja, klar. Der Punkt ist zu sagen, es muss eine Pluralität von Wertegemeinschaften geben. Wir dürfen nicht nur eine Gesellschaft haben mit, mit grundlegenden Werten, sondern wir brauchen eine Pluralität von unterschiedlichen Gemeinschaften, die sich einbringen, damit die Demokratie lebendig wird. Zum Beispiel ist eine große Frage der Kommunitarier, ist die Frage der Motivation, Normen überhaupt einzuhalten. Also wenn wir mit dem Rolls-Modell uns Normen überlegen, aus der Vernunft heraus, dann können wir diesen Normen zustimmen, aus Vernunftgründen. Aber ob wir diese Werte, diese Normen auch einhalten, ob wir danach handeln, ob sie uns motivieren in unserem Handeln, können wir eigentlich erst sichern, wenn wir Emotionen mit hinzunehmen, wenn wir Gefühle mit hinzunehmen, wenn wir Identität, Identifizierung mit Werten hinzunehmen. Und das stiften Communities, das stiften Gemeinschaften. Eine Familie ist eben nicht nur ein Vertragssystem, so eine Familie ist eine Gemeinschaft mit grundlegenden Werten, die werden ausgehandelt. es ist lebendig, da entsteht was, da vergeht was. Es geht auch nicht darum, eine Utopie zu formulieren. Es geht darum, für Pluralität zu werben und zu gucken, welche Werte motivieren mich in meiner Identität, dass ich auch dann Normen einhalten kann. Und das ist, ist für die halt wichtig. Also das heißt, die Nazi-Community wäre für sie okay, solange es genug plurale andere gibt? Ja, schon. Die Nazi-Community ist deshalb nicht okay, weil sie halt gegen diese grundlegenden Normen der Menschenrechte verstößt. Also Kommunitaristen würden auch nicht sagen, Communities dürfen alles, das ist ja immer das, was Nazis sagen, du bist doch für Meinungsfreiheit, aber mir willst du sie bestreiten. Sondern moderne Kommunitaristen wie Charles Taylor würden natürlich sagen, das muss natürlich den liberalen Freiheitsrechten, darf das nicht widersprechen. Also es darf nicht diametral gegen die Naturrechte des Menschen gehen, also gegen die, die, gegen die Grundgesetze, gegen die Menschenrechte gehen. Wenn es dagegen geht, sind Communities natürlich problematisch. Aber in diesem weiten Bereich, den ja unser Grundgesetz zum Beispiel bietet. Unser Grundgesetz ist ja ganz, ganz weit. Es gibt einen riesen Innenraum. Den muss man aber auch ausfüllen. Und die Kommunitarier, finde ich, weisen zu Recht darauf hin, dass dieser Innenraum in Demokratien verarmt, wenn es nicht Menschen gibt, die diesen Innenraum nutzen, um Gesellschaft zu gestalten. In Gemeinschaften. Und deshalb ist es natürlich immer ein Totschlagargument zu sagen, na, es gibt ja auch Nazis, aber natürlich die Nazis sind ein Problem, weil sie natürlich gegen dieses Grundkonzept von Gesellschaft und Demokratie verstoßen, aber dieser Innenraum, was alles geht in unserer Demokratie, der wird zum Teil gar nicht genutzt, weil wir immer nur nach Geld gucken, nach Reichtum gucken, nach Wohlstand gucken, aber nicht gucken, was sind unsere Werte, wie wollen wir leben, mit wem wollen wir befreundet, was heißt Freundschaft, was heißt Liebe, was heißt äh, Gemeinschaft und darauf weisen die Kommunitaristen hin. Ich glaube tatsächlich, dass auch gerade Nazi-Bewegungen
1: oder autoritäre Bewegungen auch eine Antwort sind auf die Verunsicherung, die resultiert aus einem zu starken Liberalismus. Weil sie einem natürlich ähm, einen gewissen Halt geben, weil natürlich auch eine Nazi-Community aus Werten besteht. Natürlich, klar. Und genau das gleiche sinnstiftende bieten ja. wie eine Religion, ja. wie eine Kirche und so weiter und so fort. Kann es eben sein. auf Kosten andere ja, bestimmte Werte, so wie in die in vielen Religionen ja, leider auch auf Kosten ja, anderer klar. und das ist halt so. Dieses ja, es ist eine gute Idee, aber vielleicht ein bisschen praktikabler als Rawls. Aber am Ende des Tages,
0: Man braucht beides natürlich klar. Ja, also ich finde es, ich finde es deshalb interessant, weil die Kommentare äh, darauf hinweisen, dass. Ähm, ist, das Leben ist zu wenig, zu sagen, wir haben Gesetze, die müssen eingehalten werden und ansonsten gucken, dass du über die Runden kommst. Sondern wir brauchen miteinander, wir brauchen Solidarität zum Beispiel, ja. wir brauchen Freundschaft, wir müssen lebendig bleiben in der Demokratie, weil sonst wird Demokratie verarmen. Das kann ich
1: natürlich absolut unterschreiben, das ist ja klar, ich bin ja selber Demokrat. Also wäre ja blöd, wenn ich jetzt... Und
0: Demokratie sagen. ist mehr als nur äh, Freiheitsrechte und dann atomisierend und jeder zersprengt sich und macht, was er will. Das, also, das sowieso,
1: ist, ähm, das ist klar. Auf der anderen Seite, was mir noch wichtig wäre, ist sozusagen, dann sich jetzt nicht nur wieder in Communities zu versenken und da... Nein, nicht versenken. Ähm, sondern zu sagen, gleichzeitig gilt es ja auch, ähm, am eigenen Individuum weiterzuarbeiten. Ja klar.
0: Aber das kannst also, ja du ja nur in Austausch auch, mit anderen.
1: Ja eben, also das sowohl als auch wiederum. Ja. Also zu sagen... Ich bin auch Teil des Kollektivs, ich bin aber trotzdem auch eigenes Individuum und ich kann in mich hineingucken und ich kann jederzeit überprüfen, auch meine Werte überprüfen und in Frage stellen. Mhm. Also das ist ja genau der Punkt, den ich mit diesem Ku Klux klan Beispiel habe. Also das heißt... Der Dialog zwischen den Communities führt dazu, dass ich plötzlich einen Innenblick habe, der sich verändert ja. und ich überprüfe plötzlich meine eigene Biografie und meinen eigenen Lebensweg und dadurch, dass ich jemanden begegne, der mir die Möglichkeit gibt, mich zu verändern und das ist für mich die Voraussetzung und das ist das, was ich heute und das ist, was mich so gebrannt hat im Internet, dass es eben diese harten Fronten gibt die beide voneinander behaupten, der andere ändert sich nicht, der ist unendbar, mhm. der ist falsch, der liegt völlig, der sagt nicht die Wahrheit und so weiter. Diese Verhärtung der Community-Grenzen mhm. eben nicht zu diesem Prozess führt, dass ich nach innen schaue, sondern jeder eher sehr stark an der eigenen Community festhängt, an den eigenen Werten klammert und eben nicht den Innenblick wagt und das mal kritisch überprüft und sagt, Macht es jetzt eigentlich Sinn, dass ich hier fundamentalistisch unterwegs bin oder nicht? Macht es eigentlich wirklich, also bediene ich mich jetzt wieder des eigenen Verstandes oder mache ich jetzt nur das, was meine Community will und was mir am meisten Halt und Sicherheit und ja, so Ja, das ist natürlich ein
0: Problem, wenn es so kommt, klar.
1: Und deswegen gilt es eben dieses, diesen fruchtbaren Austausch. Also Communities müssen durchlässiger sein. also man müsste sozusagen auch sagen. Also
0: ja, ja, das sag sag ja, ist, ist alles ist, gut. Ja. Ich, ich will sagen. ja sozusagen nicht das ganze Ding jetzt damit zerstören. Ja, zumal du Argumente bringst, die gar nicht das treffen, weil die würden das Nö, genauso ich, sagen. Also ich sage ja nur, was also mir dazu ja einfällt. Zustimmen. Die würden dem zustimmen. Die ja. würden sagen, die, gerade der Austausch zwischen den Kommunen ist ja gerade das Entscheidende.
1: Aber eben auch der
0: Austausch zwischen denen, die eigentlich einem nicht so passen. Ja, klar, aber das würden die auch unterschreiben. Ja, gut, ja, ganz das klar. Ist doch alles gut. Vielleicht nochmal ganz kurz zu sagen: Es gibt auch innerhalb der Kommunitarier unterschiedliche Positionen noch. Mal.
1: Wir müssen also, auf jeden Fall auch über Martha Nussbaum sprechen. Ja, weil eben du das. Hast sie
0: groß angekündigt. Ja, und jetzt, also, ich würde halt genau. jetzt auch gerne ein bisschen weiterkommen. Also. Ja, Entschuldigung, ich weiß ja nicht, wie weit es noch geht. Ja, ich habe noch ganz viel. Ja, gut. Also es geht ja erstmal darum, zu erklären, was Kommunitarismus will. Das haben wir jetzt ja. vielleicht auch ähm, ansatzweise getan. Jetzt ist natürlich nur die Frage: Jetzt gibt es halt. Härtere Kommunitaristen und ein bisschen sanftere, also radikalere oder ein bisschen ähm, gemäßigtere. Es gibt so einen ganz harten, also was heißt harten, sogar strengen Kommunitaristen das ist der Alistair McIntyre. Das ist ein irisch-amerikanischer Philosoph, der lebt auch noch, ist auch ziemlich alt. Und der äh, würde sagen, dass ähm, der ist ähnlich wie Adorno eigentlich an der Stelle. Der hat gesagt, dass die Moderne ihr Versprechen nicht eingelöst hat. Also Kant ist ja mit dem Anspruch aufgetreten und die Aufklärung generell die Tradition zurückzudrängen und dafür die Vernunft nach vorne zu stellen. Und das Versprechen war ja, die Vernunft kann genauso eine Motivation zum Guten hin entfachen, wie früher die Tradition das gemacht hat und die Religion und der Glaube. Das war ja das Versprechen der Aufklärung. Mhm. Und Alistair McIntyre hat, äh, sagt, ähnlich wie Adorno in seinen finsteren späten Jahren, die Aufklärung hat das nicht einlösen können. Also die Aufklärung hat es nicht geschafft, eine ähnliche Motivationskraft für Individuen herzustellen, wie diese starken Traditionen, diese starken religiösen sittlichen Bewegungen des Mittelalters, beispielsweise oder der Antike. Und das ist eine ziemlich harte Kritik. Und deshalb sagt er auch, wir müssen eigentlich zurück zu, vor die Aufklärung. Also er sagt, dass die Aufklärung, die Moderne eigentlich unser Gemeinschaftsleben kaputt gemacht haben. Das ist eine ziemlich heftige Kritik. Ich teile die auch nicht so. Ja. Aber der würde sagen, wir leben heute... Ja, was heißt das in letzter Konsequenz? Der heißt in letzter Konsequenz, er der hat so eine ziemlich harte Diagnose. Der sagt, ähm, wir verarmen immer mehr in der Moderne. Also wir werden innerlich immer leerer. Also die Menschen werden immer leerer. Es geht nur noch um Konsum. Es geht nur noch um, wie der Erich Vom, wie die Frankfurter Schule auch gesagt hat, es geht immer nur noch um Haben, 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 Konsum, Angst und Arbeit. Mhm. Es geht nicht mehr um Höheres. Es geht ja, das auch nicht mehr muss
1: man der Aufklärung in die Schuhe schieben. Na
0: ja gut, weil die, ja, weil die Aufklärung ja mit dem Versprechen angetreten ist, zu sagen, sie verbessert die Welt im Grunde. Ja, sie wird, endlich wird die Welt vernünftig und dann werden wir auch Probleme beseitigen oder überwinden und es geht nach vorne. Genau wie die Frankfurter Schule gesagt hat, es gibt eine Dialektik ins Bessere hinein. Und das hat sich nicht eingelöst, sagt der McIntyre, sondern wir kommen eigentlich in der Moderne zu einer Verarmung des Menschen. Er sagt, es gibt so drei Grundtypen heute. Das finde ich ganz witzig, wie er das formuliert. Ich glaube, da ist auch was dran. Es gibt so drei Grundcharaktere der modernen Welt. Es gibt den Manager, es gibt den Ästheten und es gibt den Therapeuten. Es gibt eigentlich nur noch diese drei Typen. Der Manager <lacht> ist der, der die, die natürlichen Ressourcen ausbeutet, um Profit zu machen und Menschen ausbeutet und profitgierig ist. Mhm. Es gibt den Ästheten, der einfach nur genießt. Der Stille Genießer, der einfach, ja. Und es gibt den Therapeuten, der die verlorenen Schafe wieder auf den Weg der Gemeinschaft zurückführt, also der sozusagen die, die Normen und Regeln wieder in die Menschen hineinbringt, damit sie wieder funktionieren. Und McIntyre sagt, unsere ganze Moderne ist eigentlich geprägt von diesen drei Typen. Wir haben nichts anderes mehr außer Manager, die rumrennen, außer Ästheten, die sich laben an der Schönheit, Inhaltsleer und an irgendwelchen Therapeuten, die Menschen wieder zurechtbiegen wollen, damit sie gesellschaftlich funktionieren. Und unsere ganze Moderne ist eigentlich nur noch das,
1: Ganz ehrlich, was war es denn vorher?
0: Ja, Mengenteier sagt eben, da kommen wir, gleich, kommen wir gleich zu. Weil der hat jetzt auch ein ja. Gegenmodell. Ja. Ich will nur kurz sagen, das ist eine radikale Form. Ich würde dem auch nicht zustimmen. Aber was er sagt ist, dass die Moderne eigentlich daran krankt, dass es keine höheren Ziele mehr gibt, außer mir geht's gut, ich kann genießen und wenn ich Probleme habe, gibt es jemanden, der mir hilft. Ja? Manager, Ästhet und Therapeut. Und sonst ist es alles leer. Sonst ist eigentlich die Moderne ist verflacht. Wir leben in so einer ganz verflachten Moderne. Deshalb haben wir auch so Angst vor den Religionen, weil die kommen plötzlich wieder mit höheren Werten. Ja, Gott, es gibt jemanden, der an Gott glaubt. Das ist ja furchtbar, weil das passt ja gar nicht zum Manager. Und es passt auch nicht zum Ästheten. Es passt auch nicht zum Therapeuten. Deshalb haben wir auch Angst vor Fragen nach Wahrheit. Deshalb schließen wir das aus. Ja, und sagen, es gibt es nicht mehr. Und wir haben auch Angst vor irgendwelchen höheren Gedanken, weil es gar nicht mehr in unsere verflachte Moderne hineinpasst. Das würde der sagen. Deshalb sagt McIntyre, ja das, was im Grunde alle Philosophen sagen, wenn sie verzweifelt sind, was sagen sie? Wir müssen zurück zur Antike. Das ist sozusagen oh, das, was er sagt.
1: So wir müssen Sklaven nicht Menschen. zu Sklaven. Aber wir nee, müssen aber das, das hört sich ja so in 1000 Jahre in Deutschland zurück.
0: Nein, nein. Also, das nee, das, das kann man nicht sagen, weil das wäre total daneben. Da hätte ich ihn ganz aber, falsch verstanden. Nein, nee, will nicht das so,
1: ich nicht, aber so diese Lass Sehnsucht, es mich doch vielleicht kurz ja, erklären,
0: bevor du es wieder kaputt hauen willst.
1: <lacht> Du bist ein bisschen
0: genervt, dass ich alles Ich versuche es nur zu erklären. Bevor ja, ja, wir es kritisieren, ja okay. müssen wir es vielleicht erstmal verstehen. Ja, ich halte mich zurück. Was er meint, ist natürlich nicht zur Gesellschaftsform der griechischen Antike zurückzukehren, sondern sich die Philosophen anzuschauen, die vor Kant über Moral und Ethik gesprochen haben. Und das ist für ihn vor allem die griechische Philosophie bei Aristoteles. Das ist das, was er Kant wieder entgegensetzt. Weil Aristoteles hat ja in der Antike ein Ethikmodell entwickelt, das viel mehr war als nur Vernunft. Aristoteles und die griechischen Philosophen haben hier den Menschen als ganzheitliche Wesen gesehen. Sinnlich, vernunftgeleitet, körperlich. Und da will McIntyre wieder zurück. Und das wollen eigentlich alle Kommunitaristen. Die sind immer ganz scharf auf die Tugendtheorie von Aristoteles und den antiken Griechen. Die sagen nämlich... Wir müssen wieder gucken, was haben, was, haben, was haben wir eigentlich für natürliche Ziele, wir Menschen. Was brauchen wir Menschen, damit wir glücklich leben können? Was ist die Frage nach einem gelungenen Leben, nach einem glücklichen Leben? Es geht nicht nur um die Frage, welche Gesetze brauchen wir, damit wir uns nicht gegenseitig die Köpfe abschlagen. Welche Verbote müssen wir aufstellen, damit wir miteinander auskommen können? Sondern es geht um die Frage nach dem gelungenen Leben, nach dem Glück. Die Fragen, die man in der Moderne gar nicht mehr stellen darf. Sondern die Frage, was ist ein gutes Leben? Was bedeutet Glück? Was bedeutet Wohlbefinden? Und das ist die Frage, die die Griechen gestellt haben. Und McIntyre und auch dann Martha Nussbaum, auf die ich gleich kommen werde, die würden sagen, dass diese Fragen in der Moderne konsequent verdrängt werden. Weil diese Fragen einfach keinen Platz mehr haben. Nach dem gelungenen, geglückten Leben. Jetzt darfst was jetzt? sagen. Ja, bitte. Ja, weiß ich nicht. Ja, ja, das, nicht, das ist das, was, was, was die Amt wollen. Fährst. Das ist das, was die wollen, wenn ich sage, die wollen zurück zur Antike.
1: Ja, also erstens würde ich bezweifeln, dass die Moderne wirklich so radikal abstrahiert werden kann. Das glaube ich einfach nicht. Klar gibt es diese Typen, die sind archetypisch. Zweitens glaube ich, dass diese Archetypen auch vor der Moderne schon existent waren, aber in anderen Rollen. Also Der Manager war halt der König, der Adel. Der Therapeut war
0: vielleicht der Pfarrer. Ja, der Pfarrer war ja mehr als nur die Rückführung. Ja, und heute ist
1: es aber auch mehr als nur schnöder Mammon. Also es gibt immer noch das Streben nach dem gelungenen Leben und es gibt immer mehr als diese platten Archetypen.
0: Ja, das ist doch jetzt auch und eine radikale Form, klar. Ja,
1: natürlich. Also, das will ich einfach nur noch mal zu Die bedenken geben, dass das sehr plakativ formuliert ist. Ja,
0: aber ist. das ist ja auch in eine extreme Form. Ich habe ja gesagt, es gibt extreme Formen und gemindert. Das ist jetzt eine extreme Form. Ich sage ja, nicht,
1: Form, ja, klar. Ich sage ja nur, was, was mir ja, ja, so einfällt. Ja, es ist ja nichts Bösartiges, was ich jetzt formuliere. Um, und Antike muss man natürlich genauso wenig plakativ sehen, dass natürlich diese Denker in der Zeit in einer, für diese idealen Lebens, Umgebung gelebt haben, in dem es natürlich Sklaven gab. Das dem ist dem nicht natürlich der Punkt, war. aber
0: das ist nicht der Punkt bei den Denkern. Die naja, wollen ja nicht zurück so zur Rom Lebensform der Antike. Die wollen auch nicht zurück zu einer Gemeinschaftsform, wie die Antike sie hatte. Sie wollen naja, diese Denkweisen, diese Denker reaktivieren. Sie wollen ja. Aristoteles reaktivieren in seinen Gedanken. Die wollen nicht zurück zu einer, äh, zu einer antiken Polis zurückgehen. Aber was ist der Unterschied
1: der alten Denker... Im
0: Vergleich ja, das habe ich ja Moderne. versucht eben zu erklären, dass die antiken Denker die Frage nach dem gelungenen, nach und dem da, geglückten Leben stellen. Ja. Und das tut Kant nicht mehr. Kant fragt nicht nach Glück. Ja, okay, Kant und Rawls nicht. fragt auch nicht nach aber Glück. Die aber das Menschen ja die Gegen in der Moderne tun es ja trotzdem noch. Ja, schon. Aber der McIntyre würde sagen, durch diese ganze Aufklärung, Modernisierungs und Individualisierungswelle, haben wir diese Fragen eigentlich trivialisiert. Also Glück heißt für Menschen vielleicht sowas wie Zerstreuung heute. Oftmals. Ablenkung. Vielleicht auch irgendwie Konsum. Ja? Es sind heute sehr viele Moden einfach da. Und diese Fragen nach, äh, nach Tiefe, nach Glück, nach Sinnlichkeit, nach, ähm, ja, nach dem geglückten Leben, die würden die sagen, hat die Moderne nicht mehr in diesem Maße, weil der Mensch relativ verflacht worden ist. Das ist im Grunde das, was die der Schule auch gesagt hat. Also durch diese ständige kapitalistische Produktionsweise ja. verflacht der Mensch einfach auf eine Ebene des Konsums und der Arbeit.
1: Ja, dennoch glaube ich, dass es sozusagen immer Gegenströmungen dazu gibt und gab. Es wird natürlich so interpretiert und sehr plakativ formuliert. Deswegen würde ich jetzt auch die Frank von der Schule nicht zu 100% unterschreiben. Ja, auch gesagt, nicht. Dass es geht dann ja nur dann auch wiederum zu Denken. War. Ja, natürlich. Also ich werde ja dich auch nicht daran angreifen, sondern ich kritisiere ja seine Gedanken, die du mir vorgetragen hast. Das heißt, ich... Es, ist, es wäre mir zu plakativ und zu einfach, also sowohl daraus zu schließen, dass in der Moderne keine Gedanken mehr nach dem tieferen Sinn ist und dann wird es auch Angebote wie unseres nicht geben und keine Hörer wie, wie uns zuhören, weil das wäre eine Betätigung, die ich jetzt außerhalb von Ästhetik, Therapeutik und Management ansiedeln würde. Und es gibt noch mehr Angebote als wie unser Angebot und ich glaube einfach, dass die Suche nach tieferer Bedeutung und auch die Erfüllung bei vielen, also auch, dass das dialektisch läuft, also dass es auch hier Wellenbewegungen gibt, dass du vielleicht eher in den 80er Jahren, wo er tätig war, tatsächlich du eher so einen Hedonismus stärker verspürt hast, wo tatsächlich so diese Wall Street
2: mhm.
1: Yuppie, nach, ich sag mal, dieser Hippie-Bewegung, was ja auch nochmal so ein kleines dialektisches Abwärts war, also diese Gegenbewegung zu diesem Hippie, zu dieser die ja eher ins Fernöstliche, ins Sinngebende abgestriffen ist. Dass das wiederum auch ein Ausdruck seiner Zeit war, um das so zu interpretieren, wie es ist. Aber ich glaube, dass es eben viel vielschichtiger ist, als zu sagen, heutzutage ist jeder flach, ist jeder nur an Geld interessiert. Das bezweifle ich halt. Und ich bezweifle, dass es sozusagen in der antiken Denkweise ähm, besser war, die ich nicht loslösen kann von, ne, von dem Kontext, wo
0: diese Denkweise entstanden ist. Würde ich auch so sehen. Vielleicht noch kurz zu Tugenden jetzt bei ja. Aristoteles. Was wollte der? Also Aristoteles hat, ähm, griechischer Philosoph, klar, in der Antike gelebt, hat gesagt, der Mensch ähm, hat die Vernunft, da ist er auch äh, ganz ähnlich wie dann später Kant, aber er hat eben gesagt, es gibt noch andere natürliche Ziele, die Menschen haben. Aristoteles hat gesagt, jedes, jedes Wesen, das es gibt, hat immanente natürliche Ziele ein sehr unmodernes denken das wird man heute gar nicht mehr sagen er hat gesagt es gibt so eine stufenform des seins ja? also die steine die unbelebten dinge die sie haben keine ziele der stein liegt einfach rum der will nichts die niederen lebewesen pflanzen beispielsweise die haben schon ziele also sie wollen wachsen die haben stoffwechsel die wollen irgendwie in die sonne die wollen haben natürlich ziele des wachsens die in ihrer natur drin liegen heute wird man vielleicht sagen in ihrer genetischen ausstattung liegen oder sowas die nächsthöheren wesen tiere und dann wir menschen haben dann eigene ziele nach denen wir streben das ist das, was Aristoteles gesagt hat. Alles, was ist, hat einen bestimmten inneren Drang zu einem Ziel hin. Und das Ziel ist, nach den Griechen, klar, Glück. Es geht immer darum. Es geht darum, ein möglichst gutes Leben zu haben, eine möglichst optimale Entfaltung der inneren Kräfte zu erreichen. Deshalb streben die Pflanzen immer nach der Sonne, versuchen den Bestmöglichen und die Tiere suchen sich ihre ökologischen Nischen und versuchen eine für sich optimale Lebensform zu finden. Und deshalb setzt Aristoteles, genauso wie die antike griechische Philosophie, auf die Tugendethik, auf die substanzielle Tugendethik. Es geht nicht mehr nur um Vernunft und um die vernünftige Bestimmung von Normen, sondern es geht um die Frage, was braucht der Mensch, um ein gelungenes Leben zu haben. Das ist die Frage der Antike. Das ist im Grunde die Frage der gesamten griechischen Antike. Was führt zu einem gelungenen, geglückten Leben? Das nennen sie auch Ethik. Ethik ist gar nicht die Frage nach Moral, in dem Sinne, was schränkt mich ein, sondern welche Tugenden brauche ich, damit mein Leben gelingt? Das ist die Frage der griechischen Antike. Hochinteressant, finde ich. Natürlich war die Welt nicht so. Natürlich hatten die Sklaven und so. Aber das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, welches Denken ist bei den griechischen Philosophen entstanden. Und dieses Denken nach der Ethik, also nach der Frage nach meinen Zielen, auf die hin ich mich entwerfe, das ist die Frage, die in der Antike aufgekommen ist. Und diese Frage meinen die Kommunitarier sind ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil wir uns in der Aufklärung und in der Moderne zu sehr auf diese vernunftgesteuerte äh, Lösung von normativen Problemen konzentriert haben und diese Frage nach dem gelungenen Leben gar nicht mehr in der Philosophie gestellt wurde. Dass die einzelnen Menschen fragen, was ist für mich ein gutes Leben, ist klar. Aber dass in der philosophischen Diskussion diese Fragen nicht mehr auf den Tisch kamen, das hat die gestört. Und eine, die das ähm, ganz stark gemacht hat, ist eben Martha Nussbaum, Martha Nussbaum ist eine Philosophin, eine Ethikerin, die jetzt auch gefragt hat, was sind die Grundbedürfnisse des Menschen und die Grundfunktionen des Menschen und was muss für Bedingungen herrschen, damit diese Grundfunktionen sich übersetzen in ein möglichst gutes Leben. Das ist ihre Frage. Und das sind tatsächlich, da kannst du mir widersprechen, aber so wie ich das überblicken kann in der Soziologie und in der Philosophie sind das Fragen, die man ganz lange nicht gestellt hat. Also, als ich also auch Marx zum Beispiel hat natürlich die Frage nach einer perfekten Gesellschaft gestellt, einer besseren Gesellschaft. Aber er hat eigentlich nicht mehr diese Fragen gestellt, was ist für Individuen und für Gruppen, für Communities die Frage nach einem gelungenen Leben. Das sind Fragen, die tatsächlich in der Moderne nicht mehr gestellt wurden. Wir haben analytische Philosophie gemacht, wir hatten dann äh, diese ganzen strukturalistischen Fragen, Foucault stellt diese Frage natürlich nicht. Was ein gelungenes Leben, da würde er lachen? Niklas Luhmann, den wir hatten, der stellt diese Frage nach dem gelungenen Leben nicht. Der guckt sich die Gesellschaft aus dem Krähennest an und schaut Funktionsbereiche sich an. Und die ganze Soziologie und die Philosophie hatte das nicht mehr gestellt. Und die Kommunitaristen stellen diese Fragen wieder. Und deshalb finde ich das Denken schon interessant, weil ich glaube, dass das ein Aspekt des Menschlichen ist, das äh, bedacht gehört. Und ich finde die Vorschläge, gerade von Martha Nussbaum, nicht uninteressant. Sie sagt nämlich, es gibt so verschiedene Ebenen der menschlichen Grundtatsachen und der Grundbedürfnisse. Zum Beispiel sagt sie, es gibt die erste Grundtatsache, ist die wichtigste, nämlich die Sterblichkeit. Das ist das, was Menschen als allererstes eben haben und was ihr Leben eigentlich überformt. Also das Mensch ist das Tier, das weiß, dass es sterben muss. Die Sterblichkeit. Zweites Grundbedürfnis ist der menschliche Körper mit seinen Funktionen. Also ich brauche, habe Hunger, ich brauche Wasser, Nahrung und so weiter, die ganzen Grundbedürfnisse. Dann gibt es kognitive Fähigkeiten, wahrnehmen, vorstellen und denken. Das sind unsere Grundfunktionen auf der kognitiven Ebene. Es gibt jetzt bestimmte Funktionen. Es gibt zum Beispiel die frühkindliche Entwicklung mit ihrer Angewiesenheit auf Sozialität. Also wir sind soziale Wesen und wir sind es nicht erst irgendwann, sondern von Grund auf. Wenn wir geboren werden, sind wir angewiesen auf Communities, die uns schützen und ähm, versorgen. Dann gibt es auch die Vernunft, die praktische Vernunft, Planung und Führung des eigenen Lebens, aber die Vernunft ist hier nur ein Punkt innerhalb des Menschen. Die Vernunft ist wichtig, aber es ist nur eine Facette. Es gibt zum Beispiel auch dann die Bindung, die Anteilnahme, die Gefühle zu anderen Menschen, die nicht einfach nur vernünftig sein muss, sondern nach anderen emotionalen Qualitäten fragt. Deshalb sagt sie auch, dass Humor und Spiel ist ein wichtiges Grundbedürfnis von Menschen. Das haben Philosophen in der Moderne nie, nie angeguckt. Also zum Beispiel zu spielen, Humor zu haben. Das sind Grundbedürfnisse. Ja? Und auch den Bezug zu anderen Spezies, zu Tieren zum Beispiel. Kant hat sich nicht mit Tieren beschäftigt, auch nicht mit der Natur. Das war für ihn nicht wichtig. Aber Martha Nussbaum würde sagen, das sind alles Dinge, die für den Menschen, für sein Wohlbefinden elementar sind. Also welchen Bezug habe ich zu Tieren? Welchen Bezug habe ich zu Pflanzen? Deshalb hat Martha Nussbaum auch sehr viel geschrieben zu Tierrechten. Weil sie gesagt hat, der Umgang mit Tieren darf nicht nur die Frage der Funktionalität betreffen, was, was geben mir die Tiere, an Fleisch oder an irgendwelchen Sachen, sondern die Frage ist, welches Verhältnis habe ich zu Tieren und was hat das mit meinem, mit meinem ähm, Leben als Mensch hier zu tun? Genau, das sind so Grundbedürfnisse, die sie sagt. Zum Beispiel sagt sie auch, ähm, dass diese, diese, dieser Bezug zur Natur eben mehr ist als einfach nur die Frage was kriege ich? Also die Moderne sagt sie, ist immer geprägt von so einem Deal halt tatsächlich, ja, was ja heute wieder sehr aktuell ist. Also es geht immer um Deals. Mhm. Es geht oftmals um die Frage was kriege ich? Was brauche ich? Es geht um Geschäfte. Es geht immer um Bezahlen und Bekommen. Und sie sagt, wenn wir in dieser Logik nur leben, dann verarmen wir dadurch. Ja. Mhm. Und das ist, was sie halt sagt. Und sie sagt jetzt, es gibt bestimmte, bestimmte Bedingungen, die erfüllt werden müssen, dass es ein gutes Leben gibt, die diese Grundbedürfnisse erfüllt. Und das, sagt sie, ist eine dichte Theorie des Guten, sagt, nennt sie das, im Gegensatz zu der Rawlschen Konzeption der dünnen Theorie des Guten. Also Rawls hat so eine ganz dünne Theorie, weil er sagt, wir haben einen Schleier des Nichtwissens und wir verhandeln mit der Vernunft aus, was wir brauchen. Das ist eine sehr dünne Theorie, sagt sie. Und sie hat eine dichte Theorie mit Aristoteles, mit diesen Grundbedürfnissen. Das ist sozusagen eine substanzielle Theorie, die weitergeht. Da können wir mal die Punkte durchgehen, vielleicht. Und sie sagt: ähm, Ein Grundbedürfnis des Menschen, das zu einem guten Leben führt, ist die Frage, fähig zu sein, bis zum Ende eines vollständigen menschlichen Lebens leben zu können, soweit es möglich ist. Also nicht frühzeitig zu sterben oder zu sterben, bevor das Leben so vermindert ist, dass es nicht mehr lebenswert ist. Das heißt, wir suchen Krankheiten möglichst nicht zu beseitigen, aber möglichst lindern zu können, Hungersnöte abzuschaffen, dass Menschen halt ein Leben so leben können, dass es nicht gewaltsam frühzeitig beendet wird. Das ist das grundlegende Ding.
1: Aber um ganz kurz einzuhaken, ja, ja. ähm, da sprechen wir doch jetzt schon von universellen Gleichheiten. Das wäre jetzt das, was alle Menschen betrifft. Ja. Genau, weil du ja vorhin gesagt hast, das wäre nicht der Fall. Also Darum würde es sozusagen nicht gehen. Aber hier geht es ja sehr stark, sozusagen genau ja. diese verbindenden Eigenschaften zwischen ja. eigentlich unterschiedlichen Communities ja. zu finden und sie damit universell zu verbinden.
0: Ja, aber also diese ersten Grundfunktionen, die sind universal. Ja. Aber die späteren, die ich dann gleich zeigen werde, sind die, die ich nur in Communities erfüllen kann. Also ja. diese Frage nach, nach Bindung, nach Werten die können mir nur dichte Gemeinschaften geben, genau. die nicht einfach nur eine funktionale Gesellschaft in Arbeitsteilung mir geben kann, sondern dafür brauche ich echte Beziehungen, echte, dichte Beziehungen, die über die Funktionalität hinausgehen. Und das, das ist, schon ist klar. Das Aber ist das Kommunitarische. Also sagen, um ein gutes Leben zu haben, brauchen wir Gemeinschaft und nicht nur Vertrag und nicht nur Deals und nicht nur Handel und nicht nur äh, was kriege ich, was nehme ich, sondern wir brauchen echte Beziehungen. Mhm um diese Grundbedürfnisse des guten Lebens erfüllen zu können. Und deshalb brauchen wir Gemeinschaften.
1: Ja, aber wenn sozusagen alle sich auf diese Grundbedürfnisse einigen
0: würden und sie erkennen würden gegenseitig, dann hätten wir ja schon mal einen großen Schritt getan. Ja klar, das ist ja auch die Ersten, das ich jetzt gesagt habe, wäre sogar ein liberales Modell. Also zu sagen, wir sollten möglichst die, ähm, die Möglichkeiten des Lebens ausschöpfen und möglichst Krankheiten beseitigen oder bekämpfen, das wäre etwas, was alle Menschen betrifft. Natürlich, klar. Das kann man ja auch noch auf der, auf der liberalen Ebene verhandeln. Ja. Aber diese, diese konkreteren Dinge, die kommen dann in die äh, Communities dann hinein. Zum Beispiel... Ist das erste, das zweite auch noch, eine gute Gesundheit zu haben ist wichtig, sagt sie, angemessen ernährt zu werden, angemessene Unterkunft zu haben, diese ganzen Grundbedürfnisse, das betrifft alle Menschen. Aber sie sagt auch zum Beispiel, Gelegenheit zur sexuellen Befriedigung zu haben, das ist interessant, das hätte Kant niemals über die Lippen bekommen, der Rawls auch nicht. Also dass Sexualität zum Beispiel ein Grundbedürfnis ist, was sich nicht in einem Vertrag lösen kann. Natürlich gibt es vertragliche Sexualität, aber das ist nicht das, was, was äh, ihrer Meinung nach zum guten Leben gehört. Sondern zum guten Leben gehört Sexualität in Gemeinschaft, in Liebesbeziehungen zu haben. Das ist aber das, was Menschen brauchen. Sie sagt, fähig zu sein, unnötig Schmerzen zu haben, also ähm, Schmerzen zu vermeiden und lustvolle Erlebnisse zu haben. Also eine ganz sinnliche, das ist dieses Griechische, was sie meint, die Martha Nussbaum. Also nicht nur dieses kantische, Kopf-Gesteuerte, sondern es geht um Leiblichkeit, es geht um sozusagen Sinnlichkeit. Es geht äh, darum, fähig zu sein, die fünf Sinne zu benutzen, fähig sein, zu fantasieren, zu denken und zu schlussfolgern. Es geht darum, fähig zu sein, Bindungen zu Dingen und Personen außerhalb unserer selbst zu unterhalten, diejenigen zu lieben, die uns lieben und sich um uns zu kümmern, über ihre Abwesenheit zu trauern, in einem allgemeinen Sinne zu lieben und Trauern sowie Sehnsucht und Dankbarkeit empfinden zu können. Das ist das, was Kommun Kommunitaristen wollen also starke dichte Beziehungen, die unsere Gefühlspotenziale entfalten lassen, die uns sozusagen nicht verarmen, sondern uns reicher machen im eigenen Empfinden, im eigenen Erleben. Das kann ich aber nur in Gemeinschaften haben. Das kann ich nicht alleine machen, sondern brauche ich Beziehungen. Dann ähm, fähig zu sein, alter Anteilnahme für und in Beziehung zu Tieren, Pflanzen und zur Welt und zur Natur zu leben. Fähig zu sein, zu lachen, zu spielen, erholsame Tätigkeit zu genießen fähig zu sein, das eigene Leben und nicht das von irgendjemand anderem zu leben. Das sind diese Capabilities, nennt sie das auch, die Fähigkeiten. Und das ist auch pädagogisch umgesetzt worden, im sogenannten Capability Approach, das ist eine pädagogische, sozialpädagogische Konzeption, die sagt, das sind auch lohnende Ziele für sozialpädagogische Maßnahmen an Menschen, diese, diese Fähigkeiten zu fördern und in Stand zu setzen. Und das ist das, was sie meint, mit diesen kommunitarischen Tugenden, die überkannt oder über Rawls hinausgehen und die Frage nach einem guten Leben stellen. Ne? Machen Sinn. Ja. <lacht> genau. Will ich gar nicht kaputt machen. Genau. <lacht> nee, weil ich, also ich finde das schon interessant, weil ich denke schon, also der McIntyre überzieht es natürlich schon sehr, ja, mit seiner Sagt, es gibt nur diese drei Typen, das stimmt natürlich nicht, aber ich glaube schon, dass da was dran ist zu sagen, wir leben heute schon in einem sehr durchökonomisierten Bild von Gesellschaft, in dem wir einfach immer wieder die Frage nach diesen Deals stellen <lacht> Und diese Frage nach dem kriegst du, krieg ich Ding. Vielleicht muss ich da tatsächlich nochmal
1: so ein bisschen aus der Medienperspektive ja. äh, sprechen. Ich glaube tatsächlich ähm, die Welt, die McIntyre wahrnimmt, die wir wahrnehmen, wird ja in erster Linie durch Medien vermittelt. Ja. Und Medien waren von vornherein und sehr, sehr schnell durchkommerzi durchkommerzialisierte durchkommerzialisierte Produkte, Dinge. Also das heißt, sowohl der Journalismus oder überhaupt die Vermittlung der Welt über Medien wurde sehr schnell refinanziert durch kommerzielle Interessen, sprich Werbung etc. pp. Ja. Das heißt, du hattest eigentlich ein von vornherein durchkommerzialisiertes Vermittlungsinstrument. Jetzt ist natürlich die Frage, bildet, bilden Medien die Welt ab, wie sie sind? Oder anders gefragt, würde es eine Sendung geben im ich sag mal in einem durchökonomisierten Medium die sich mit diesen Dingen beschäftigt eher wahrscheinlich nicht weil die Logik von durchkommerzialisierten Medien ist ich brauche Quote ich brauche das ist der Deal ja genau das ist sozusagen ja. der Deal aber das heißt ich warne so ein bisschen davor dass wir so ein bisschen eine verzerrte Weltwahrnehmung haben. Weil ich glaube tatsächlich, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die sich genau diese Fragen, die Martha Nussbaum stellt, mhm. so wie wir es wahrscheinlich auch in unserem Bereich tun. Wir sind eben zwar auch immer in unserem Bereichen Manager, Therapeuten, Ästheten. Mhm. Wir wechseln sozusagen ja auch in den Rollen. Mhm. Aber ich würde nie sagen, dass alle Manager gleich sind. Nein. Das dass alle also dass das viel vielschichtiger, flüssiger ist, als es uns die Medien vermitteln. Und daraus ziehen wir uns die meisten Erkenntnisse im Grunde genommen. Aber ich glaube, die Martha Nussbaum würde sagen,
0: das mit der Bindung, mit der Liebe, ihr hat gar nichts mit Medien zu tun. Also wenn Kinder auf die Welt kommen, kriegen sie die nicht die Medien. Ich spreche Medien.
1: ja nicht Im von Martha kind. Nussbaum, sondern über das Bild von diesem, wie heißt der? Meckenthal. Meckenthal
0: ja. würde auch sagen, also dieses, diese Medien... Das kommt ja dann später. Es geht um diese, um diese tiefen Grundbedürfnisse, die wir haben. Und vielleicht kann man auch diese kommunitarischen Prinzipien auch damit die Medienwelt selbst ja kritisieren. Als man sagt, die Medien funktionieren auch sehr stark nach diesem ähm, Manager-Prinzip nach den Deals, nach Frage nach Kommerzialisierung. Absolut. Und vielleicht gibt es kommunitarische Prinzipien, die man auf die Medienwelt anlegen kann. Und zu sagen, wie gehen wir eigentlich miteinander um in den Medien? Also geht es da um Frage nach Freundschaft, nach Anerkennung, nach Respekt? Oder geht es einfach darum, jemanden kaputt zu klüppeln, was ja auch im Grunde so ein Gewinner-Verlierer-Prinzip ist? Also das Ding ist ja, ähm,
1: dass... Ein Angebot, wie wir es jetzt haben, ist ja erst möglich. Also, ich glaube, dass sozusagen das Internet eigentlich ein Instrument ist, was den Kommunitariern mhm. sehr
0: nahe kommt. Eigentlich schon, ja. Weil es. Also, es gibt die Möglichkeit.
1: Zumindest das heißt. am Anfang, jetzt sind wir wieder bei der Internet-Utopie, ja. es erstmal nicht wirklich darauf ankam, damit Geld zu verdienen. Ja. Sondern da ging es darum. Fragen des guten Lebens tatsächlich auch ein Stück weit mit zu mhm. beantworten. Also wie können wir gemeinsam Wissen verbreiten? Wie können wir ähm, die Welt äh, miteinander vernetzen? Ja. Wie können wir die Welt sichtbar machen? Wie können ja. wir die Vielschichtigkeit sichtbar machen? Wie können wir auf Probleme auf in der Welt hinweisen? Mhm. Wie können Forscher zusammenarbeiten, dass wir gemeinsam entdecken, Klimawandel etc. pp. Mhm. Also als Instrument des guten Lebens auch mhm. zu begreifen, was erstmal nicht diesen ökonomischen Zwängen. Mhm. Dann ist es aber immer ökonomisierter, also dann Klar. ist sozusagen diese Logik wieder reingekommen. Es kommt halt rein, ja. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt immer noch Möglichkeiten, wie wir sie jetzt tun. Mhm. Auch wir sind natürlich immer noch betroffen von Ökonomisierung, keine Frage. Aber dass wir überhaupt hier senden können und dass uns überhaupt ein paar tausend ja. Leute zuhören können, ja. Ja. wäre sozusagen in einem, in einer Medienwelt des Mac... MacIntyre. MacIntyres? Ja. Denk immer an McEnroe. <lacht> Tennis. -Spieler. MacIntyre. Ähm, in den 80er Jahren, wenn er das wirklich gemacht hat, nicht hm. denkbar gewesen, weil da war kein Zugang. Ja, zu diesen kleinen Medien. Also, es gab keine kleinen Medien, es gab keine Ich-Medien mhm. in dem Sinne. Und deswegen gab es kein Programm, was sich mit diesen Fragen beschäftigt hat, mhm. weil jeder Programmdirektor gesagt hat: Sag mal, dich, ich muss hier Geld verdienen, also muss ich ja. hier eine Show machen, die alle Menschen interessiert. Und diese Fragen interessiert doch keiner oder das ist viel zu kompliziert und so weiter und so fort. Ich glaube,
0: der McIntyre war sehr kritisch auch generell mit Medien. Weil er gesagt hat gesagt: Ja, Medien natürlich verblöden Recht. Und ähm, ja. Ah, da ja, zum echte Teil Beziehung. auch
1: wirklich Recht. Und es ist ja zum ja. Teil heute immer noch so. Also, wenn du dir ein Programm anguckst, ist es, und ich arbeite ja zum Teil sogar in dem Bereich, wo es eigentlich auf Ökonomisierung nicht so ankäme, es aber dann trotzdem irgendwie tut. Also wenn ich so ein bisschen auf die Öffentlich-Rechtlichen an, anspiele, dass die eigentlich nicht abhängig sind von Quote, aber es dann doch wiederum ja, sind, weil sie sozusagen durch die Privaten in diesen Sog hineingeraten. Und das meine ich halt einfach, dass dass Internet eigentlich ein gutes Instrument für, für, für diese Menschen sind und dass wir eigentlich nur ermutigen können, genau diese Fragen, die Martha Nussbaum stellt, wieder viel, viel sichtbarer zu machen. Und sich weniger ja. auch in diesen, also mittlerweile sind wir im Community Krieg im Internet. Also ich Im sehe Internet gerade schon tatsächlich ja. im Internet, und ja gut, das ist der, der das große Internet Vergleich zu der Zeit davor. Ja. Ich müssen
0: wir weg vom Internet. Also vielleicht müssen wir weg von diesen Technologien Nein, und das echte ich Gemeinschaften ich wieder. Also ich will mich gar nicht, auf, ich meine vielleicht auch, ich aber, bin, nicht, aber nicht wieder entweder ich will oder. Ich nicht, nicht wieder, ent, wieder rein.
1: Aber nicht entweder oder, sondern es nee, muss sowohl als das auch, ist mir auch.
0: Das ist, glaube ich, auch den Kommunitarien ganz, eigentlich gar nicht so wichtig, ob es jetzt das Internet ist oder Medien sind. Ich glaube, was die einfach wollen, sind, dass Gemeinschaften entstehen. Ob die jetzt im Internet entstehen. Wenn es im Internet nicht klappt, dann lassen wir es halt im Internet. Sondern machen es halt wieder analog. Also ich glaube, die Kommunitarier sind auch gar nicht darauf aus, jetzt eine bestimmte Form zu finden, sondern die sagen, wir brauchen Gemeinschaften, weil in Gemeinschaften wir bestimmte Funktion überhaupt erst erfüllt bekommen. Ja, aber Gemeinschaften gibt es ja immer. Ja, aber natürlich ist es schon so, in das in so einer radikalen Individualisierung. Die Frage Gesellschaft. Ist ja die Qualität der
1: Gemeinschaft. Aber wir,
0: wir können ja nicht ohne Gemeinschaft, also selbst die
1: Manager sind in Gemeinschaften, die spielen halt zusammen Golf, die sind, ja. gehen zusammen auf Schulungen, die sind, ja. Äh, aber das zusammen. sind ja alles so Gemeinschaften, Ja, das die sind eher halt Blasen, sind. Genau. ja, natürlich. Und naja, nicht nur, also die die leben ja schon ihren, Habitus, gegen, ja. die gehen auch Freundschaften ja, und so machen weiter. machen dann mit der Familie
0: Quality Time. Das ja, wird dann natürlich. halt so durchstrukturiert. Ja, aber das ist genau das. Wurde gegen sich. Was die Kommunitarier wollen, ist halt so ein Wärmestrom wieder in die Gesellschaft reinbringen. Also dass sie halt sagen, es gibt mehr als äh, nur Meetings und dann Freizeit. Es gibt so diese Werbung, habe ich noch nicht gesehen, wo so ein, so, ein, so ein Tag getaktet ist, war so eine Autowerbung. So 8 Uhr aufstehen, 12 Uhr Meeting, fertig mit der Freizeit auf Arbeit joggen gehen, ins Auto gehen, duschen, schlafen so. Ja, und das wurde verkauft für so eine Werbung für ein Auto. So ein durchgetakteter Tag so, zack zack zack. Da gab es keine Gemeinschaft. Der Typ war immer alleine mit seinem Auto. <lacht> Ja, und ist dann dahin gefahren, <lacht> hat Sport gemacht und gepowert, hat seinen Körper optimiert, hat an sich selbst optimiert, hat Meetings gemacht, fertig. Und ich glaube, das ist genau das, was Kommunitarier in Frage stellen. Dieses liberale, atomisierte Selbst, das nur an der Selbstoptimierung arbeitet, wie Foucault das ja auch sagt. Und ich glaube schon, natürlich kann man diese Kritik sofort abwehren und sagen, na ja aber so ist es ja gar nicht und wir sind ja viel pluraler und so. Natürlich, aber ich glaube schon, dass man diese Kritik ernst nehmen kann, zu sagen, wie wollen wir leben? Was sind die Prioritäten unseres Lebens? Geht es um Deals, wie es jetzt in Amerika formuliert wird von bestimmten Leuten? Das Leben ist ein Deal. Ja? Trump steht ja genau für diese Aussage. Das Leben ist ein Deal. Es geht darum, Geschäfte zu machen. Und was Trump ja eigentlich meint, ist, es geht darum, den anderen über den Tisch zu ziehen. Das ist ja das, was er mit Deal meint. Deal ist ja bei ihm kein gerechtes, faires Win-Win-Ding. Sondern ja. Deal heißt, guck, dass du das Beste rausziehst und das Meiste kriegst in den Geschäften, die du machst. Das ist das, was er Deal nennt. Und ich glaube schon, dass Trump ein Zeichen der Zeit ist. Trump ist ja kein, ja, ne? er wird ja auch dafür gewählt und er repräsentiert ja einen bestimmten Habitus. er, repräsentiert, und er ist der dieser Medien. Er repräsentiert eine bestimmte Ethik. Ja. Und die Kommunitarier wie Martha Nussbaum würden halt schon eine Gegenfrage stellen. Ist das, die ist das die Gesellschaft, die wir wollen? Ist das das, was das Leben uns bietet? Ist das die Art, wie wir leben wollen? Oder gibt es nicht noch tiefere Dimensionen des Menschenseins, die dadurch gar nicht erfasst werden? Und ob das im Internet passiert, ist, glaube ich, jetzt nicht so die große Frage. Ich dachte halt, dass das Internet mit diesem Anspruch irgendwann aufgetreten ist, auch diese Communities zu bilden und so weiter. Ist es ja auch. Aber dann auch korruptiert worden ist. Klar, es gibt, ja. Aber vielleicht gibt es die dann woanders. Ja. Ja, ich ich sage ja nicht,
1: dass das Internet jetzt komplett schlecht und böse ist. Ich sage ja nur, was ich es ist halt Genau, das ist halt
0: da ähm, nicht ganz aufgegangen, das Versprechen. Das ist vielleicht am Anfang.
1: Nee, weil es natürlich auch ein Stück weit, ich sag mal naiv ist letztendlich, oder was heißt naiv, das ist sozusagen der Glauben an die Utopie, die ja auch hier wiederum mitschwingt, die sich aber natürlich nie erfüllen wird, weil es einfach diametrale Interessen in der Welt gibt. Also ich sag mal, die, das Grundmotiv des Neoliberalismus ist ja nicht erst in den letzten zehn Jahren, 20, 30 Jahren entstanden, sondern das ist ja uralt, das hat Karl Marx ja bis ganz... Ja, klar. Nach hinten, das, seit es Menschen gibt. Also ja. seit Menschen, oder sagen wir so, seit Stämme auf Stämme äh, geprallt sind. Sehr schön sieht man es übrigens an dem Film, ähm, äh, wie heißt der Kubrick 2001. Mhm. Kennst du diese affen Ja, klar. Also wo der eine Affenstamm das erste Mal auf den anderen Affenstamm und wo sie dann lernen, mit Werkzeugen sich gegenseitig umzubringen. Ja. Ja. Seitdem kann man eigentlich sagen, ist... Sozusagen diametral geht es um. Ja. Und dann sind wir halt leider wieder bei
0: Monsieur Foucault. Ja, und die Kommunitarier würden fragen: Ist das alles, was das Mensch dann bietet? Also dass ich eine Waffe finde, mit dem ich den anderen am besten nee, kaputt ja Und die Frage ist ja, was ist es denn weil mehr? Sonst
1: wäre es ja nur so.
0: Ja. Und die Frage ist, ob wir nicht abgleiten, indem wir diese Priorität dieser, dieser Logik so stark machen, dass die anderen Aspekte des Menschseins verarmen dadurch. Das ist die Frage, die die Kommunitarier stellen. Das ist die Frage, die Martha Nussbaum stellt. die Frage Und da guckt sie natürlich sich ein bisschen was von den Griechen ab, weil die natürlich den Menschen ein bisschen anders gesehen haben. Da guckt sich der Charles Taylor was ab von den Religionen. Ja. Weil sie sagen, in den Religionen liegt ein Schatz verborgen, der auf tiefen Schichten des Menschen zielt, die vielleicht mehr sind, als nur die Frage, welche Waffe kann ich bauen, um den anderen zu besiegen? Oder welche Deals kann ich machen, um möglichst viel Profit zu kommen? Und deshalb gucken die Leute eben nicht nur nach liberalen Ethikmodellen, wie bei Kant und Rawls, sondern sie schauen sich an, was sagen die griechische Antike? Ja. Was sagen uns die Buddhisten? Was sagen uns andere Religionen von der Frage, was heißt es, ein Mensch zu sein und was heißt es, ein gutes Leben zu führen? Und deshalb kommen die Leute auf die Antike zu sprechen oder auf Religionen zu sprechen. Nicht, weil sie die Gesellschaft in den antiken Zustand zurückversetzen wollen, mhm. sondern weil sie die, diese Gedanken, die damals entstanden sind, fruchtbar machen wollen für die Moderne und zu sagen, wie wollen wir miteinander leben und was heißt es, Mensch zu sein? Und das ist das Ziel von diesen Kommunitariern. Das ist natürlich ja. naiv, das ist natürlich unaufgeklärt, das ist natürlich auch ein bisschen äh, Träumerei, aber ich finde es schon interessant, diese Gedanken zumindest mal zuzulassen und zu sagen, ähm, was heißt das auch für mich? Was sind meine Ziele? Was sind meine Werte? Wofür stehe ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Halt, ne?
1: Ja, also die Frage finde ich ja nicht mal naiv. Das finde ich, würde ich genauso unterschreiben, dass es extrem wichtig ist. Die Frage ist ja sozusagen, was ist die Erwartung der Antwort auf diese Frage? Das muss man dann sehen. Also haben Sie sozusagen eine Erwartung der Antwort formuliert? Weil ich natürlich immer noch sagen kann, was ist mir wichtig, wenn ich sage, einen guten Deal zu machen? Ist das Falsch? Nee, falsch nicht.
0: Also, das ist ein Teil. Also, wenn ich des sage.
1: Mein Leben ist gut, wenn ich <lacht> ja, jeden Tag einen guten Deal okay. habe. Für Donald Trump ist ja. das Leben ein Traum.
0: Ja.
2: Und wenn er und merkt ja jetzt ist gerade, so
1: traumhaft ist das Leben als Präsident gar nicht. Nee, also, das nee. ist ja auch das Interessante. <lacht> ja. Also er fühlt sich da ja gar nicht wohl in nee. dieser Rolle, obwohl er gedacht hat, das wird jetzt ja. ganz toll, weil er eben nicht mehr nur Dealmaker sein kann, wie er im Fernsehen aufgetreten ist, weil ja. auch als Unternehmer war er jetzt nicht der Riesen-Dealmaker. Ähm, also da platzt so ein bisschen auch ja. dieser Traum äh, des guten Lebens des Dealsmachens. Ähm, also ich finde schon sehr wichtig, diese Fragen ständig zu stellen und ich glaube, dass sie auch in jedem von uns wirken und ich finde sie auch wichtig als Antithese zu der anderen These zu sagen, alles ist oberflächlich, alles ist flach, alles ist Optimierung, alles ist Geld verdienen und so weiter. Aber ich glaube trotzdem, das ist ja trotzdem immer wieder stattfindet. Vielleicht tatsächlich äh, muss man es sehen auf, auf die großen Philosophen, Soziologen sozusagen auch, dass da eine Dialekte stattfindet. Würdest du denn sagen, dass sozusagen Kant dann die Quelle des Dealmakers ist?
0: Ja, das, haben, das sagen das die auch schon. Bitte. Also sie sagen natürlich, Kant war, hat schon auch eine Tiefe gehabt, die natürlich darüber hinausging. Aber das neoliberale Modell bezieht sich schon auf diese Art des Denkens. Also die Frage nach Vernunft, die sich letztendlich, Adorno hat es ja auch gesagt, auf Zweckrationalität, konzentriert auf Strategie. Also strategisch zu denken, zweckrational zu denken. Aber ist Vernunft wirklich dann nur zweckrational? Hat er Adorno gesagt. Die, das war das Versprechen der Vernunft, mehr zu sein als nur, nur Zweckrationalität. Das hat Kant ja noch gesagt. Aber der, die Kommunitarier würden sagen, also es ist halt ein bisschen dünn, nur mit der Vernunft, der Zweckrationalität. Es geht nicht so ganz auf. Also das Leben wird nicht einfach super cool, wenn wir ganz nur die Vernunft einsetzen. Sondern wir brauchen die anderen Aspekte eben auch. Naja, und das neoliberale Denken kommt aus diesem, aus diesem Verständnis des Gesellschaftsvertrags, der die liberalen Freiheitsrechte des Einzelnen garantiert und darüber hinaus sich zurückzieht. Ja. Und die Kommunitarier würden sagen, der Staat muss Möglichkeiten schaffen, dass Gemeinschaften sich bilden. Er muss zum Beispiel Teilzeitarbeit einführen. Diese ganze Arbeitszeit Verlängerung und diese Rationalisierung von Arbeit, dass immer weniger Leute immer mehr Arbeit machen müssen, weil es immer um Profit geht, dass immer die Rationalisieren auf dem Arbeitsmarkt, das ist genau das, was die bekämpfen wollen. Also, sie wollen sagen, wir müssen eher Arbeitszeitverkürzungen haben, damit die Menschen Zeit haben, Gemeinschaften zu leben, dass sie sich politisch engagieren können, dass sie auch Communities bilden können, Nachbarschaft wieder irgendwie eine Bedeutung bekommen, Freundschaft auch leben können und nicht einfach, dass man immer mehr arbeiten muss immer weniger Zeit mit immer weniger Personal. Das sind solche Forderungen, die ich stellen. Also sagen, wir brauchen mehr Freizeit, wir brauchen mehr Muße. Ja? Die Griechen waren zum Beispiel die, die diesen Begriff der Muße auch erfunden haben. Aristoteles hat es gesagt. Für Aristoteles war gar nicht der Gegensatz zwischen Arbeit und Freizeit, sondern er hat gesagt, die Arbeit ist nicht so wichtig. Die Arbeit braucht man, um zu leben. Aber das Wichtige im Leben ist die Muße. Nämlich diese fruchtbare Untätigkeit, die mich zu diesen Fragen des guten Lebens überhaupt erst führt. Also wenn ich die Freizeit habe, wenn ich Stille habe, wenn ich Pause habe, dann kann ich so etwas wie Muße entwickeln. Und das ist das, worauf die Kommunitarier hinweisen wollen. Und aus diesem Hamsterrad der Produktion, dass das ein bisschen entschleunigt wird, sodass Menschen wieder so etwas wie Muße überhaupt haben können. Wobei Muße ja nicht gleichbedeutend ist mit Untätigkeit. Nein, aber fruchtbare Untätigkeit im Sinne von
1: Schöpferer, schöpferischer Untätigkeit. Aber ist es da nicht am Ende auch wiederum der Freiheitsbegriff? Also die Freiheit zu haben, zu tun, wonach mir ist? Ja. Das ist Freiheit, aber es ist eine Jetzt andere aber Freiheit. Aber auch wieder sehr schnell in dem individuellen. Ja, aber man diese durch Arbeit auch als kollektiven Akt.
0: Also jemand muss die Mülltonnen lernen. Das muss man machen. Das würden die Griechen auch sagen. Das haben wir, so. sie haben, haben wir die Sklaven gehabt. Genau, Deswegen das war das. Ich ja, natürlich weil die Gesellschaftskonstruktion diese war scheiße, weil die haben die ganze Arbeit abgeschoben. Ja, aber sie war Voraussetzung, dass so ein Denken überhaupt entstehen kann. Das kann man meine sagen. ich ja. ja. Das kann man sagen. Das also ist
1: eine sehr bequeme Art.
0: Natürlich, die wir Umsetzung haben. war natürlich ja. katastrophal, weil es eine Sklavenhaltergesellschaft war.
1: Genau, und heute hast du sozusagen ja die, die modernen, großen Technologiekonzerne, die uns alle versprechen, wir bauen euch äh, kluge Roboter, die uns alle die Arbeit abnehmen.
0: Ja. Das ist Zukunftsmusik. Das heute haben wir Rationalisierung auf dem Arbeitsmarkt, ja, wir, haben wir haben immer weniger Arbeitskräfte ja. für immer mehr Arbeit. Wir haben die Freisetzung von Arbeit, wir haben die Durchrationalisierung von Arbeit. Das ja. ist die mit den Maschinen, ach, das weiß ich nicht, ob das irgendwann kommt, aber. Heute sehen wir ja, dass, dass Ungleichheit zunimmt, weil Arbeit rationalisiert wird. Und da kann man natürlich diese aristotelischen Gedanken aufgreifen. Was heißt heute Muße überhaupt noch? Was heißt das eigentlich? Heißt das Freizeitstress, wie bei den Kids, die ständig unter Strom stehen, weil sie Tennis spielen müssen, Nachhilfe haben, schwimmen und Musik lernen müssen und Instrument lernen müssen? Oder was heißt da eigentlich Muße? Ja, das Müssen ist halt der, der, der Knackpunkt. Also es geht eigentlich um... Freiheit und Selbstgestaltung. Geht es darum, dass du nach der Arbeit sofort ins Fitnessstudio rennst, weil du deinen Körper optimieren musst, damit du attraktiv bleibst? Ist das das glückliche Leben? Oder geht es darum, zu überlegen, erstmal Freiräume zu schaffen, indem wir uns diese Frage überhaupt erst stellen: wie will ich eigentlich leben? Das ist also dieses, dieses diese Pausieren vom Getriebensein. Das ist das, was die, was die äh, Martha Nussbaum meint. Und da natürlich orientiert sich Aristoteles, der diesen Begriff der Muß überhaupt erst erfunden hat. Und der Kant hat das natürlich nicht so stark gemacht.
1: Ja, aber es geht. Also, da geht es am Ende tatsächlich wieder um die individuelle Freiheit.
0: Tatsächlich. Also, die ist
1: Einforderung der individuellen Freiheit. Also, Nein. sprich, mich meinen kollektiven Zwängen, die sich natürlich so entwickelt haben, zu sagen, du musst viel arbeiten. Das ist ja ein kollektiver Zwang. Nein, das ist individueller Zwang.
0: Nö, das doch, nicht. Du bist Glückes. Ja du bist der Schmied deines Glückes. Erwartet. Ja, du bist der Schmied ja, deines Glückes aber und du System musst arbeiten. Du mit von hast. mir
1: so viel zu arbeiten, dass ich mich absichere, weil ich könnte ja jeden Tag sozusagen ja. in Hartz IV fallen. Deswegen muss ich buckeln, buckeln, buckeln. Genau. Das ist aber das ist ein systemischer
0: Zwang. Ja, aber das ist der Zwang, der es auf Individuum zielt. Du bist verantwortlich. Du musst ja, natürlich, machen.
1: Natürlich, aber es ist trotzdem ja ein kollektiver Entwurf.
0: Ja, klar, aber die, die im Fokus dessen steht das ja. sich selbst produzierende und sich ja, selbst beherrschende Subjekt. Aber jetzt ist
1: doch die Anforderung zu sagen, wir brauchen wieder mehr individuelle Freiheit, indem wir dann mehr Muße haben. Also wir sollen uns befreien von den Zwängen, die uns das kapitalistische Kollektiv. Das kapitalistische aufzwingen. Kollektiv es nicht. Ja, was ist es denn sonst? Wir machen ja alle mit. Also, ja, wir, wir laufen ja alle mit im Hamsterrad. Aber was, was ist es denn sonst? Es ist ja nichts, es ist ja auch keine Inseln, die jetzt, es sind ja keine Atome, sondern es ist ja ein Zusammenspiel. Auch hier sind Beziehungen. Ja, aber im Spiel. Arbeitsteilung,
0: ja. Über Arbeitsteilung und gemeinsame Produktion. Ja, aber
1: es ist trotzdem immer noch ein Kollektiv. Also und das meine ich ja, dieses Entweder-Oder, dieses trennen gibt
0: es nicht. Sondern wir arbeiten gemeinsam daran, dass wir dieses System haben. Ja, aber auf welcher Ebene? Und die Martha Nussbaum würde sagen, diese Muße, die kriegt man nur, wenn man Formen der Gemeinschaft leben kann, die über diese Arbeit und Produktion hinausgehen. Deshalb sagt sie ja auch, spielen zum Beispiel ist wichtig. Ja. Gemeinsam. Ja, auch Freizeit genießen zu können. Absolut. Also gemeinsam nichts machen. <lacht> Sexualität zum Beispiel. Sexualität Jetzt? ist heute unter so einem Leistungsdruck. Ja? Sexualität hat heute wahnsinnig viel, fast schon Sportcharakter. Ja. Da würde sie die Fragen stellen, ist das, ist das eigentlich damit gemeint? Also ist das das, was wir damit wollen? Oder ist es nicht die Frage, ob wir wirklich in Gemeinschaft in tiefen Beziehungen das Leben wollen. Und das ist die Frage nach diesen Communities. Ja,
1: auf der anderen Seite erzeugen Gemeinschaften aber genau diesen Druck. Also Kommunikation ja. in Gemeinschaften sorgen ja erst dafür, dass wir so einen Druck, also genau dieses Plappern über Sexualität wird ja genau diese Anspruchshaltung auch mitgeplappert. Und daran orientiere ich mich wiederum. Und da bin ich dann wiederum bei Medien, die mir sagen, der eine sagt das zu Sex, der andere sagt das und das und das und dann entsteht eine Erwartungshaltung, die ich in meinem privaten Raum erfüllen ja. muss. Ja. Aber das hat ja auch wiederum was mit, mit sozusagen, was sagt mir die Gruppe? Also es geht immer auch um diese Balance zwischen auch dieses kritische Hinterfragen, ist alles das, was mir die Gruppe sagt, meiner Gruppe? Wertegemeinschaft. Naja, wenn ich mir Medien angucke ja, in die Deutschland. Die Medien zielen aufs Individuum. Die Medien sagen, du musst Leistung bringen. Aber trotzdem ist es ja ein Teil von mir. Also ich kann das, ja, das ist ja nicht automatisiert. Medien werden von Menschen gemacht, ja, von Menschengruppen gemacht. Von und die gucken sich ja auch, was denken Communities und so weiter und so fort. Sie führen es, sie machen das ja einfach nur sichtbar. Ja, deshalb brauchen wir das. Und eine das heißt, es gibt Pluralität ja verschiedene. Von Communities. Ja, natürlich, aber die sagen
0: mir alle was anderes. Ja, klar. An wen soll ich mich denn jetzt orientieren? Das kriegt man nur raus, indem man in, in wirklichen in echten Gemeinschaften lebt.
1: Ja, und dann suche ich mir eine Gemeinschaft, die sagt, es gibt hier gar keinen Sex mehr vor der Ehe. Vielleicht. Du und da, da habe ich jetzt weniger Druck dann? oder Nein,
0: was? Nein, aber die, die Frage ist, wir werden ja in Gemeinschaften hineingeboren und wir können ja. nicht so tun, als ob wir alle atomisierte Individuen sind, die dann Druck bekommen von der Gesamtgesellschaft. Sondern es geht darum, Freiräume zu schaffen, in denen Menschen sich orientieren können und sich Menschen fragen können, wie sie ihr Leben gestalten möchten. Und dann in Gruppen, in Communities Formen des Lebens finden, die für sie angemessen sind. Es geht ja auch nicht darum, es geht ja auch darum, durch Communities Menschen aus Communities zu befreien. Nämlich ich ihnen zeige, es gibt auch eine Gruppe, die anders lebt, als du bisher kennst. Ja. Nur dazu muss ich halt den Raum haben für Communities und muss den Raum haben für echte Beziehungen, in denen ich mich entfalten kann. Und das kann ich nur über Beziehungen. Ja. Beispiel, nochmal zum Beispiel auf Anfang zurückzugehen:
1: zurück, Activate, die Baumaktivist. Ja. Das ist eine Community, die machen ein Angebot, ja. was vorher vielleicht jetzt nicht so bekannt ist, durch Medien, durch mhm. uns eher bekannt. Damit ist ein Angebot geschaffen, die eigentlich ein Gegenmodell sind zu dem, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, mhm. im Grunde genommen. So definieren sie sich ja auch. So ja. definieren sie sich selber. Ja. Also, das heißt, es ist vorhanden, zwar im Kleinen, aber ich glaube, so wie ich sie verstanden habe, sind sie auch nicht die Einzige, die so mhm. sind. Das heißt, es ist ja alles da.
2: Ja, also, also, es ist
1: eben nicht nur dieses Schwarz, also ich habe sozusagen, natürlich kann ich jetzt dieses Spiel mitmachen in diesem Leistungsdruck, aber ich habe auch die Möglichkeit, tatsächlich immer noch heute auszusteigen.
0: Mit schweren, massiven Preisen. Ja, einfach ist es musst.
1: nie. Ja. Ja. Ich zahle auch den Preis, wenn ich in der Maschinerie des, des Kapitalismus drin ja, bin. Ja, klar. Also, dieses Optimierungsding ist ja auch nicht schön. Ja, eben. Da zahle ich ja auch meinen Preis. Ja, eben. Aber ich mache es ja mit, also offenbar profitiere ich ja schon irgendwie davon es gibt mir ja schon irgendwas.
0: Ja, es gibt ja eine Identität einer Leistungsgesellschaft. Erfolg, Prestige.
1: Und ja, und ich glaube aber, dass wir sozusagen in einer pluralistischen Gesellschaft leben, wo viele unterschiedliche Entwürfe sichtbar sind und ich die Möglichkeit habe, auch wenn es was kostet, jederzeit mich zu verändern. Ja, klar. Und Gott sei Dank leben wir noch in einer Demokratie, woanders sieht es schon ein bisschen düsterer aus, wo es eben nicht mehr ist. Also wir haben jetzt plötzlich eine Türkei wo Dating-Shows verboten sind. Ja, das,
0: das würden die kritisieren.
1: Es geht ja auch darum, demokratisch.
0: Wo Körper-Haar-Entfernung angeordnet ja. wird und solche Dinge. Das ist die Gleichmacherei, die Kommunitaristen äh, bekämpfen wollen. Dass es wieder ein zentrales Wertesystem gibt, an die sich alle Menschen ori zu orientieren haben. Das ist ja die Gefahr. Ja. Kommun Kommunitarismus will ja Demokratie stärken. Also ich will ja sagen, wir, wir wollen mehr Demokratie, weil wir halt Gemeinschaften haben, die unterschiedliche Werte, plurale, bunte, also eine bunte, vielfältige Kultur. Genau, aber auch
1: das hat natürlich. Eigentlich
0: Multikulturalismus im Grunde letztendlich. Ja, das aber auch die. das hat natürlich an irgendwelchen Punkten wiederum Grenzen. Ja, natürlich hat es Grenzen, das ist ja ganz klar. Aber der genau. Innen, habe ich ja vorhin gesagt, der Innenraum kann doch ausgefüllt werden. Und die Kommunitaristen beklagen etwas, dass wir diesen Innenraum gar nicht nutzen. Sondern dass wir immer nur gucken nach unseren Erfolgsfragen, nach unseren... Ja, aber ganz ehrlich, da sind wir ja selber dann schuld. Ja, jetzt sagt ja keiner. Geht, ja. Geht darauf hin, darauf hinzuweisen. Und zu sagen, es gibt auch andere Bedürfnisse, die darunter fallen, wenn wir das so machen.
1: Ja, weil selbst sozusagen ja in autoritären und diktatorischen Regimen es möglich war, diese Nischen zu finden.
0: Ja, dass Communities das auch ähm, aufgedeckt haben oder bekämpft ja auch, haben. Genau, Widerstands-Communities genau, das, die sind ja wichtig, wenn dieser Vertrag verletzt wird, dass die Communita Communities da Widerstand leisten. Ne? Wie Solidarność zum Beispiel. So. Aber, äh, verstehe ich das tatsächlich so, dass es wirklich ein Appell ist oder ist es eher eine Beschreibung des eigentlichen Zustands, es ja schon begann, immer so war. Es begann mit einer Kritik an diesem Rawlschen Modell. Das war der Anfang des ja, Kommunitarismus. Also das war so eine theoretische Debatte eigentlich, eine akademische Debatte letztendlich. Also zu fragen, deckt dieser liberale äh, Politikgedanke von Rawls das ab? Und da hat sich das äh, dran entzündet. Und dann ging es weiter, was folgt daraus? Und dann gibt es eben auch politische Forderungen oder auch solche ja, was macht die Mussbaum? Das ist ja keine politische Forderung. Das sind halt Anstöße über ja. das Leben nachzudenken, wie wir es leben wollen. Und das das ist dann daraus entstanden und das ist bis heute eigentlich eine, also eine Diskussion, die Loch läuft. Also es ist auch nicht entschieden.
1: Also kann man vielleicht so sagen, es ist der Versuch, das Loch zu füllen,
0: was Kant so ein bisschen hinterlassen ja, hat. Genau oder auch die Nebenwirkungen dieser Philosophie ein bisschen abzudämpfen. Ich würde ja sagen, oder Kant, nicht
1: nur Kant, sondern auch Kropotow. Und die Folgen also genau. Eigentlich die Folgen die und alles vermasseln und vermiesen. Ja. Das würde, der,
0: das würde der McIntyre sagen. Die ja. uns alles vermasseln, vermiesen, die dieses, dieses Leben verkürzen und austrocknen, dieses Abkühlen, die die Vernunft nach vorne stellen, alles andere trivialisieren. Da, das ist wichtig, die Vernunft, aber es gibt Nebenwirkungen und um die müssen wir uns auch kümmern und die müssen wir abdämpfen. Ja. Und deshalb, das will der Kommunitarismus. Der will der Liberalismus nicht aufheben um Gottes Willen. Die würden sagen, das ist alles wichtig, aber es gibt halt Nebenwirkungen und die müssen wir ein bisschen abdämpfen, indem wir den, den Wert von Gemeinschaft und von äh, außervernünftigen Anteilen des Menschen betonen. Mhm. Ja, und sagen, es gibt auch das noch, und das ist genauso wichtig, und auch darum müssen wir uns kümmern. Ja. Und nicht nur die Strategie und das rational nach vorne zu stellen. Ja, no. kann man so sagen. No. Wollen wir jetzt noch ein paar Hörer... Haben wir noch Fragen dazu? Jetzt, ne?
1: Genau, also mhm. jetzt nicht zu dem, was wir gerade besprochen haben, sondern... Mhm. Ähm, Tatsächlich vorab habe ich mal gefragt, habt ihr irgendwie Fragen zu dem Thema? Andreas Brosio fragt, wer definiert der kommunitaristischen Theorie zufolge, was das Gute in einem Gemeinwesen ist? Wie entstehen?
0: Werte. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also Wie Werte entstehen, darüber habe ich habilitiert. Ja. Also ich mich, man könnte ja sagen, ich fühle mich dieser Theorie auch sehr nah, weil das ja auch der Ansatz meiner eigenen Forschungsarbeiten war. Wie entstehen jetzt eigentlich Werte? Wie kommt es zu diesen Konzeptionen des Guten? Mhm. Und da habe ich ja auch empirisch gezeigt, dass es in der Biografie von Menschen, in der Auseinandersetzung in Gemeinschaften bestimmte Kernmomente gibt in der Biografie, bestimmte Evidenzmomente, die sind sehr wichtig, in denen Menschen erkennen, was für sie im Leben wirklich wichtig ist. Also es gibt bestimmte Begegnungen zum Beispiel, auch Krisen manchmal, bestimmte Schlüsselmomente in der Biografie, in denen Menschen Werte an sich selbst entdecken oder neue Werte erschließen. Das sind meistens so Schlüsselmomente, ja, ja. Krisen oder Begegnungen. Und so entstehen häufig Werte. So ändern sich auch Werte in Gemeinschaften, dass Gemeinschaften bestimmte Erfahrungen machen, kollektive Erfahrungen machen, in denen dann Werte sich entstehen, sich bilden verfestigt werden oder auch verändert werden. Das sind meistens solche besonderen Momente. Und was das Gute ist, das entwickelt sich, das evolviert, wie, wie hast es richtig, wir haben es falsch gesagt beim, beim Foucault, ne? nicht evoluiert, ähm, sondern evolviert heißt es ja hier richtig.
1: Ich glaube, es war sogar beides,
0: beides möglich. akzeptabel. Also das, das Gute evolviert in Gemeinschaften, durch gemeinsame Erfahrungen halt vor allem. Wobei er das Gute ja auch in Anführungszeichen Ja, das Gute, was das ist, halt ist. Ganz unwichtig ist. Das, das, das ist ein Vorwurf, den den Kommentaristen häufig gemacht wird, dass sie neigen zum Kulturrelativismus. Weil sie sagen, das Gute ist das, was Gemeinschaften als gut empfinden und sie sind unterschiedlich und die haben Probleme, universelle äh, Werte zu definieren. Das hat der Liberalismus nicht. Der Liberalismus kann sich immer auf die Vernunft zurückziehen, kann sagen, was sie vernünftig aushalten, ist universell. Ja. Und der Kommunitarismus hat ein ja, bisschen. Ja, weil
1: das natürlich auch ein kleiner Trick ist. Weil niemand so richtig weiß, was das
0: Vernünftige ist. Gut, aber das würde der Rawls sagen, wenn wir das so machen mit meinem Schleier des ja, Nichtwissens.
1: Das nicht funktioniert.
0: Okay. Aber die Kommunitaristen <lacht> haben das andere Problem, dass sie dann in so einen Relativismus ja. drohen zu verfallen, ja, zu sagen, klar, es gibt das nicht das Gute, sondern es gibt das Gute für, für unterschiedliche Gemeinschaften halt. Ne? Das ist ein Problem, was das äh, Universum ja, Wir kommen ohne Problem diesen ist.
1: Trick nicht aus. Also, sowohl die einen, die sagen, man kann kann das Gute nicht definieren, denen wird sofort Relativismus vorgeworfen ja. und die, die es versuchen, berufen sich das ist auf irgendeinen komischen Geister und Ja, letztendlich nicht genau. Also so ja. ein Zauberwort. Ja. 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 Ähm. So, Elke Rettich freut sich sehr. Das ist gut, ich hoffe, du freust dich immer noch, nachdem du <lacht> Nach <hörst>. Stunden hast. <lacht> so, jetzt kommt ein Längerer, ich weiß nicht, ob ich den komplett vorlesen. Der Ralf Pütlik fragt: In meinen Augen ist dies in der momentanen Lage eine Utopie, also Kommunitarismus. Der Neoliberalismus hat so tief seine Krakenarme in diese Gesellschaft geschlagen, dass diese momentane Gesellschaft zu 89% aus Gier, hm. klammern todsünde und Egoismus besteht. Jeder ist sich selbst erst einmal der Nächste. Ausnahmen gibt es höchstens auf der Ebene der Familie. Selbst dort werden gute Taten oft nur aus dem schlechten Gewissen getätigt und nicht, weil man
0: gut sein will. Ja, das ist dieses McIntyre-Denken. Ne, ja, Grunde. und das, das, das halt, bezweifelt ja, halt das. Ja.
1: Okay, er sagt zumindest 89%. <lacht> 89% ja. aus Gier, okay. der Rest, okay. Ähm, selbst, genau, oder? leider gaukelt jedes Medium, Schule oder TV einem vor, dass wenn man sich selbst hinten anstellt und nicht zuerst an sich oder Profit denkt, ein Loser ist. Wer mehr hat, ist mehr, mein Haus, mein Auto mein... Deswegen mag ich Big Lebowski so, ja. der Dude. Ja. Das ist für mich der Ausdruck des Anti-Helden, ja. der da gibt es ja diese legendäre Szene, der von diesem Old Lebowski im Rollstuhl, der ja, dieser Patriarch, der ja das verkörpert, dieser Supererfolg, Millionär und so weiter. Und er macht ihn dann so dermaßen zu Sau, <lacht> so du Loser und so weiter. Und der Dude hört sich das alles an, trinkt seinen White Russian ja. und du denkst jetzt, der ist jetzt völlig am Boden zerstört ja. und er geht aus diesem Büro raus und trifft diesen Assistenten von, von ihm und sagt, hier, dein Chef hat gesagt, ich kann mir hier einen Teppich aussuchen. Ja. Das ist so völlig... Äh, dieses Ding bricht. Ähm so, nur in extremen Situationen hat sich bisher gezeigt, dass es Menschen gibt, die tatsächlich überwinden können, über ihren Schatten zu springen und etwas Gutes auch für andere zu tätigen. Durch die bequeme Situation, in der wir uns derzeit befinden, seit über 70 Jahren kein Krieg, keine ernsthaften Naturkatastrophen, jeder TV-Konsum und Playstation, die uns berieseln und ablenken vom Rest der Welt, kommen wir nicht in die Situation, uns ernsthaft mit dem Kommunitarismus auseinanderzusetzen. Also, meine Frage. Was für eine extreme Situation müsste seiner Meinung nach passieren, dass sowohl der Neoliberalismus seine Macht verliert, beziehungsweise der Kommunitarismus tatsächlich tief in der Gesellschaft Gehör findet und tatkräftig umgesetzt wird? Naja hm. gut,
0: kann ich jetzt nicht genau sagen. Also das ist schon eine sehr düstere Diagnose. Ja. Da würde der meckenteil ja ihm zustimmen. Applaudieren. Adorno im Grunde auch dann letztendlich. In seinen schwarzen Tagen. Ja. Ich meine, was wir halt schon tun können, finde ich als Pädagoge, würde ich das sagen, diese über Erziehung, über Beziehung zu Kindern, kann man halt viel machen und kann sich Freiräume schaufeln, indem man Gemeinschaft lebt. Also ich glaube schon, dass das geht. Ja, und ich glaube auch ein Stück, was ein Stück
1: tatsächlich auch so ein bisschen mit dazu ist, auch so ein Stück weit Verzicht. Also weil wir oft ja auch diesen Traum nachjagen, immer mehr zu haben ja. und auch einfach mal sagen, sich zu besünden, zu sagen, okay, solange ich was zu essen habe und so weiter. Also gerade wiederum die Leute, die in den Bäumen leben, mhm. sind ja materiell sehr genügsam und trotzdem sehr, sehr happy. Die sind den ganzen Tag beschäftigt.
0: Und weißt du, was ich meine? Ja klar, nur er hat ja schon darauf hingewiesen, dass es ziemlich schwierig ist, dass die so durchgetaktet ist. Das würde ich schon zustimmen. Das ist auch schwierig. Ja,
1: aber auch da gibt es ja mittlerweile sozusagen Gegenbewegungen, also diesen Minimalismus. Ähm, ich glaube, da hast du auch mal was erzählt. Also Leute, die sozusagen im so kompletten Besitz so wenig wie möglich konsumieren und so weiter. Schon, auch das ja, sind klar. wieder Communities, die entstehen. Mhm. Also ja. auch da greift wiederum diese Dialektik. Und im Grunde genommen ist der Kommunitarismus, so wie du ihn beschrieben hast, ja eigentlich schon immer irgendwie aktiv.
0: Naja, hm. die Frage ist, welche Freiräume haben wir? Ne? Also, ja. Ich glaube, dass wir noch im Gegensatz
1: zum Mittelalter ziemlich viele Freiräume, die Frage ist, ob wir irgendwann wieder ins Mittelalter kippen. Hm. Ähm, so, das stimmt und selbst soziale Bewegungen, die für Gerechtigkeit ein, also Sven Olsen schreibt es, wie etwa der Feminismus, wurden vom Neoliberalismus vereinnahmt. Alles wird dem Finanzkapitalismus ja. untergeordnet, Menschenbildung,
0: Pflege und Umwelt. Ja, das ist Adorno, ne? das ist Frankfurter Schule. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja, Ja, ja das kann man so sehen. Da kann man, wenn man das so sieht, hat man keine Antwort drauf. Da wüsste ich jetzt auch nicht, dass, wenn das stimmt, wäre es schlimm. Ich weiß nicht. Ich hoffe nicht. Ich hab
1: also es stimmt beiden Teiles, aber ich glaube einfach, dass da wieder dann Hegel greift, dialektisch gesehen ist Gegenströme verursacht, weil sozusagen dieses Grundbedürfnis, was Martha Nussbaum beschreibt, diese, dieses Grunddenken seit der Antike nie ausgelöscht wird, wird und selbst in ganz düsteren Zeiten nie ausgelöscht ist, sondern immer wieder sich vor...
0: Ja, wobei halt ich meine...
1: Und selbst wenn es irgendwann nicht der Fall ist, sind es am Ende doch alle happy, weil dann alle gleich leben.
0: <lacht> Aber dieser, dieser Hegel-Trick... Ist ja im Kapitalismus nicht aufgegangen, weil genau das wollte Marx ja. Also Marx war ja Hegelianer und hat gesagt, zum Kapitalismus wird es eine Gegenbewegung geben und dann gibt es eine Synthese. Aber der Kapitalismus hat alle Gegenbewegungen schon geschluckt. Das ist schon faszinierend, dass der Kapitalismus so flexibel ist, dass er auch kritische Stimmen vereinnahmen kann. Also er ist, er ist unglaublich anpassungsfähig Gut, und das warten mal. ist auch das Problem.
1: Ja, ist halt jetzt gerade in
0: einer sehr ja, wenn man sich in einer geschichte ja, Wenn man sich die Geschichte anschaut, ist es eben nicht so dialektisch gewesen, sondern jede Gegenbewegung wurde halt hineingenommen in die eigene Logik. Also der Kapitalismus ist halt wahnsinnig flexibel. Also hey gut, flexibel, aber wie lange gibt
1: sozusagen den Kapitalismus in der heutigen
0: Form? Also es gibt ja auch nicht den Kapitalismus. Ja, nur weil jetzt mit Hegel kamst. Also Hegel ist beim Kapitalismus ist nicht aufgegangen, weil Marx hat es ja eben äh, versucht und ja, es hat ja, nicht aber funktioniert. Sag ich mal,
1: der, der Kapitalismus der äh, Industrialisierung mit
0: Fabrik, der hat sich ja schon... Natürlich, hin das Sozial, Grundprinzip ist das Gleiche. Marktwirtschaft. Ja, schon abgedämpft, klar, aber ja, das nein, Grundprinzip natürlich. ist das Gleiche. Es ja, ist
1: aber die Frage, ob das Grundprinzip wirklich der Kapitalismus ist. Nein, das Grundprinzip heißt, wir Oder produzieren des
0: Kapitalismus ist, wir produzieren für Profit, wir gehen auf Profit und nicht auf Nachfrage. Das ist das Grundprinzip des Kapitalismus. Und das ist nach wie vor natürlich unser Grundproblem. Deshalb machen wir, natürlich haben wir große Nebenwirkungen mit diesem Grundprinzip. Wir produzieren mit dem, mit dem Ziel, Profit zu machen und nicht Bedürfnisse zu decken. Das ist natürlich das Grundprinzip. Und das haben, sehen wir auch, dass Probleme bringt, global gesehen. Klar.
1: Da würde ich jetzt dialektisch Andreas Borosius zitieren. Er sagt, pauschales Kapitalismus-Bashing bringt meiner Meinung nach keinen Fortschritt weder im Denken noch im Handeln. Zudem ist Neoliberalismus eine voraussetzungsvollere Thematik als oft nahegelegt. und Das stimmt auch den wieder Denken. natürlich, klar. So, ähm, Dann gibt es nochmal so ein bisschen Schwarzmalereien. <lacht> das ist schade, sonst, sonst werden so toll Andererseits waren viele Ideen auch eine Utopie, bis sie sich etablierten. Ich befürchte allerdings, dass diese aktuelle Form des Kapitalismus das Ende der Menschheit auf <lacht> dem Planeten bedingen wird. An eine Wende vermag ich nicht mehr zu glauben. Hm. Darauf nochmal Andreas Brosius. Ich tue mich schwer mit Versuchen, gesellschaftliche Töne Totalität zu beschreiben und alle umfassenden Veränderungen zu konzipieren. Mir ist ein projektorientiertes Vorangehen in gemeinsamen kritischen Diskursen sympathischer. Er zitiert, die revolutionäre Praxis braucht also kein umfassendes und detailliertes Schema der zu errichtenden Gesellschaft auszumalen, so wenig sie beweisen oder bedingungslos garantieren müsste, dass diese Gesellschaft alle Probleme, die sich hier jemals stellen, zu lösen vermag. Sie beschränkt sich vielmehr darauf zu zeigen, dass ihre Vorschläge keine Widersprüche enthalten und dass deren Verwirklichung, soweit man es überblicken kann, die Problemlösungskapazität der Gesellschaft ungeheuer anwachsen lassen würde. Er zitiert Castoriadis, 1984, Gesellschaft als
0: imaginäre Institution. Mhm. Sagt dir das was? Ja, Kassel, ja, das kenne ich auch. Aber ich meine, vielleicht noch mal zum Kommunitarismus zu sagen, da hat es mich auch so ein bisschen irritiert, dass du da so schnell die Hacke rausgepackt hast. Ich weiß auch nicht. Vielleicht einfach. Weil der Kommunitarismus will ja gar nicht viel. Der will ja keine Revolution. Der will auch keine neue Welt erschaffen oder eine neue Gesellschaft. Ich finde eigentlich das Sympathische beim kommunitaristischen Denken, dass es einfach ein paar Aspekte betonen will. Kein Kommunitarier ist revolutionär. Es geht nicht darum, die Welt zu retten. Das ist ja gar nicht der Anspruch.
1: Das sind das also die Therapeuten?
0: Nein, der Kommunitarismus.
1: Weltretter, meine ich.
0: Ja, genau, genau. Das wären so eher die Therapeuten, <lacht> richtig. Weil der Kommunitarismus sagt: Lass uns nach Freiräumen suchen wo wir echte, tiefe Gemeinschaften erfahren können mit anderen Menschen und wo wir uns unserer Biografie bewusst werden können, wie wir geworden sind und wie wir in Dialog mit anderen eintreten können. Das ist das, was der Kommunismus will. Und deshalb äh, ist er eigentlich gar nicht geeignet, um so ein Bashing zu machen, sondern er ist geeignet, um zu sagen, wir können die Welt jetzt nicht von morgen verändern, aber wir können gucken, was sind die Freiräume, in denen wir uns Gedanken darüber machen, was, ist, was das Leben wert ist und was das Leben ausmacht und was ein gelungenes Leben sein kann. Und das können wir nur miteinander das kann nicht jedes Individuum mit seiner Vernunft, sondern das können wir nur in Gemeinschaft machen. Das können wir nur zusammen machen. Und deshalb gibt es verschiedene plurale Gemeinschaften, die diese Frage stellen und sich überlegen, was macht das Leben lebenswert. Und wenn wir damit mal anfangen, reicht es doch erstmal schon. Also die Martha Nussbaum will keine große Revolution. Die will nur sagen, was für Grundbedürfnisse haben wir eigentlich? Und wo kommen wir her? Und wo wollen wir hin? Und wie wollen wir leben? Und diese Frage reicht doch erstmal schon gibt da auch keine Antwort im Internet und ja, so. Aber gut. diese Frage mal wieder auf den Tisch zu legen, das ist das, was die Kommunitaristen wollen. Und das finde ich schon eine sehr bescheidene und sehr angenehme Form äh, über das Leben mal nachzudenken. Aber dann ganz simpel gefragt, ist der Soziopath ein kommunitaristisches ja. Angebot? Also wir haben, denke ich, eine Gemeinschaft, wir beide, weil das wir auch viel mehr sind als nur... Absolut. Und das ist, eine, das, ist ein, das ist eine Form der Gemeinschaft, die bestimmte Fragen stellt. Und äh, eine bestimmte Luxus- äh, Geschichte ist, auf die man sich gerne einlassen kann. Aber das heißt, es ist ja schon der Fall. Natürlich ist es möglich. Die würden ja auch nicht sagen, es gibt es nicht mehr. Ja, ist doch der der, der, der McIntyre vielleicht schon ein bisschen. <lacht> Oder lassen wir mal außen vor. Aber Die Martha Nussbaum hat gesagt, natürlich haben wir diese Ressourcen, nur sie, sie drohen verloren zu gehen durch unsere ständige Hamsterradbewegung. In, in, ich sehe das immer in Frankfurt über dem Finanzamt stand früher immer Angst, Arbeit, Konsum. Mhm. Haben, die, haben die drüber geschrieben, so gemalt mit Spray. Ne? Angst, Arbeit, Konsum. Und die Gefahr ist natürlich schon, dass unser Leben das wird, dass wir einfach nur noch das haben irgendwann. Mhm. Angst, Arbeit und Konsum. Und äh, die Martha Nussbaum würde sagen, lass uns verhindern, dass es dazu kommt, dass wir nur noch aus Angst, aus Arbeit und aus Konsum bestehen. Das, das ist ja einfach das, was sie will. Ja. Und sie sagt, es gibt wunderbare Quellen. Es gibt den Aristoteles in der Antike. Es gibt Religionen, die eine unglaubliche Tiefe des Menschen ausgelotet haben. Und lass uns dahin gucken. Und in Gemeinschaft darüber das versuchen, mal so auszuloten, was das für uns bedeuten könnte. Mehr wollen die doch gar nicht. Ja. ja? Und deshalb so.
1: Ja, aber ich glaube, ja, ich sehe das gar nicht so düster, muss ich sagen. Also, zum einen, was ich halt ganz spannend finde, ist ja diese sogenannten Millennials. Kenn du kennst Millennials nicht? Diese Generation mhm, Y. Ich. Achso, das ist sie doch. Ja. Ähm, Generation Y, die ja eigentlich genauso verortet werden wie Kommunitaristen. Mhm die nämlich genau dieses System der Unterwerfung in Frage stellen, die eben sagen, wir arbeiten, also wir leben nicht, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, um zu leben. Ja. Und das finde ich interessant, weil da gerade ganz viele Konflikte stattfinden. Das beobachte ich an vielen Stellen, wo sozusagen diese alte Generation, diese Leistungsgeneration, wo wir noch ein Stück weit drin sind, von unserer älteren Nachkriegszeit und so weiter, wir müssen aufbauen, uns muss später besser werden und so weiter, dass die da eigentlich schon so ein bisschen in so einem Dropout sind mhm. und sagen, also Karriere ist uns eigentlich nicht so wichtig, wir wollen lieber mit Freunden zusammen sein, wir wollen unsere Zeit, mhm. also tatsächlich wird das so festgemacht. Und es wird aber auch gleichzeitig kritisiert, dass die halt so schlurig sind und eben nicht mehr so viel leisten, mhm. wie wir früher noch. Und ich finde schon, dass das... Ein bedenkliches Zeichen ist, dass es diesen Konflikt, also dass es sozusagen alte Kräfte gibt, die versuchen diese Generation Y auch so in diese Richtung des Faulenzertums, das ja. zeigt ja schon so sehr, wo, wo, wo dieser Druck angesetzt wird. Und es zeigt mir auf der anderen Seite, dass es offenbar eine Generation gibt, die sich eben dem wiederum widersetzt. Also von daher,
0: also noch kein Game over. Natürlich, bitte. Ja. Also auf ähm, keinen Fall. Das, das würden die Kommunitaristen nicht okay. sagen. Die sind keine Adorno-Leute, die sagen, das schwarz ist alles. Außer tot. der Meckenthal. Der ist halt, <lacht> der ist auch so ein bisschen launisch, glaube ich. Der, der will sowas raushauen, auch ja. um mal zu sagen, auch mal hinzuweisen, hier pass auf, wir drohen eigentlich eher abzustürzen in so eine vollkommene Belanglosigkeit der Arbeit und des Managements. So. No. Jetzt ist es spät. Ja.
1: Halb vier Uhr morgens. Halb drei, oder? Nee, halb oh, vier. Krass.
0: Du Wohl nicht umgestellt. Ach nee, das ist ja unsere, unsere Zeit hier, klar. Mhm, okay. Ja, ja,
1: Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal langsam zu Ende. Ja. Und ähm, ja, tut mir leid, dass ich so. Am Anfang so reingeholt. Nee, ich
0: war ja gut, nur ich wollte erstmal das fertig erklären, damit wir nicht. Ja, das war das
1: Problem äh, sozusagen. Ich wollte erst mal Ich mit wollte den halt Tugenden auch was sagen, sonst hättest du jetzt ja, eine klar. Stunde vorgetragen. Nein. Nein, nein, ja, nein. Und dann war es jetzt so ein bisschen lebendiger. <lacht> ja, klar. Und dann habe ich dich ja ein bisschen aus. Weil ich wollte nur dann zeigen, ja das ist
0: nicht so streng, wie du jetzt denkst halt. Weißt? Also ja, ja, halt ja. sofort, weil das,
1: ich habe ja vorher nie was darüber ja. sozusagen, ich kann mich ja nur Kleiner. an dem reiben, was ich vor, vorge vorgelesen bekomme oder genau. vorgehalten oder vorgetragen oder wie auch immer. Und das war dann vielleicht ein bisschen früh. Ja,
0: kein Problem. Wir haben es jetzt noch rund bekommen. Genau.
1: So, Und in diesem Sinne, ähm, an euch da draußen, macht euch doch mal Gedanken über das gute Leben. Ja. Genau. Macht es doch zusammen mit Freunden, Kollegen, wie auch
0: immer, anstatt irgendwie. Mhm. Lass doch mal ein Meeting grübeln, ausfallen. Ne? Diese Aufforderung, macht euch mal Gedanken was das gute Leben, heißt aber jetzt ja, nicht. Ja, das ist jetzt kein Befehl. Äh, nein, aber das ist <lacht> auch kein. Äh, Kommun Druck. Kommunitarisch heißt. Nicht sich hinsetzen und grübeln. Mit Leuten ins Gespräch kommen. Was tun. So zu, was wir was machen. Ja, aber, äh, ein Geschenk. ein, aber, ein, aber, aber ein Miteinander Geschenk. reden ist doch auch okay. Ja, besser wäre es, äh, ein Geschenk zu kaufen für jemanden, den man mag und den man lange nicht gesehen hat und ihn besuchen. Jemanden eine Freude machen, eine Überraschung machen. Das ist Community. Also tun, ja. handeln. Jemanden anrufen, den man lange nicht gesehen hat. Einfach mal so. Einfach mal fragen, wie geht's. Yeah. Und es ist wirklich ernst machen, die Frage, wie geht's. Und nicht nur als geht. Ja. Also solche Erfahrungen mal zulassen. Ja. Ja? So, jemandem ein Geschenk machen. Einfach so. Ja. Und nicht grübeln, was ist das gute Leben und was ist der Sinn <lacht> des Lebens. Endlich so wie Adorno, natürlich. Da komme ich zu nichts. Das würde dir den Martinus Nussbaum sagen, sondern guten Sex haben. Ja. Einfach so. Ja. Ein leckeres Essen kochen. Einfach so. Freunde ja. einladen. Einfach so. <lacht> das, das ist, was die Kommunitaristen wollen.
1: Ja. ja. Dann... Macht das. Ja. Ich gehe jetzt auf jeden Fall ins Bett. Ich auch. <lacht> In diesem Sinne, nicht vergessen, 23.05. Bielefeld. Ach ja, stimmt. Wie, ach ja, Was stimmt.
0: machen wir da eigentlich? Ich muss ich mir überlegen. Vorurteile.
1: Ah ja, stimmt. Ja. Ja, ist doch. Was hatte das damit jetzt? Ach, nee, das Nee, nee mal das machen erklären. wir dann nochmal. Also 23.05. ihr Lieben, ähm, Vorteile und äh, ich weiß nicht, wie, wie sieht es denn jetzt
0: so frequenzmäßig aus mit dem Soziopod bei dir? Es kommt so ein bisschen darauf an, wie das Jahr sich jetzt entwickelt. Für ja. mich, auch beruflich. Ähm, naja, klar, wir bleiben dran. Die Frequenzen sind halt so unterschiedlich. Ne? Das kann man jetzt nicht planen. Ich weiß nicht genau. Genau, ansonsten...
1: Wir haben wir ja schon gesagt, so viel gemacht,
0: ne? Also... Ja, die Wünsche sind ja immer noch die groß. Die Wünsche sind groß. Können wir ja. auch verstehen, aber wir ging es halt nicht so. Ich würde gerne mal so ein, was wir doch mal hatten mit diesem äh, Call-in oder so, das würde ich gerne noch mal. Irgendwie
1: ja, das machen. werden wir ja ab Herbst machen. Das machen wir, ab
0: <lacht> das machen wir dann, ja. Öfters. Okay. Ja, okay. Genau. genau, wir können es ja vielleicht vorher einfach nochmal anders testen. Ja, wir machen natürlich bis dahin bestimmt noch Folgen. Ja, das, glaub, das ist jeden ja, Fall. ja Also quasi nach fünf Monaten.
1: Also es wird jetzt nicht wieder fünf Monate dauern. So, so viel sei ich schon Auf keinen gesagt. Fall. Also, vielen Dank fürs Zuhören, fürs lange Zuhören. Es war eine lange Episode. Ich hoffe, es entschädigt euch ein bisschen mhm. für die lange Wartezeit und äh, wir freuen uns wie immer über Kommentare, Weiterempfehlungen, nette Mails, ähm, all das, was ihr da draußen uns zu sagen habt. Ähm, ja, in diesem Sinne, tut was Gutes. Genau. Tschüssi. Tschüss. When
2: you're down and out. When you're on the street